0: so que, parces. que, que Hey banda, ¿qué tal? Ahora sí. Hola, hola, hola. Ay, sean ustedes bienvenidos al Roja de de vuelta de las vacaciones. Ya lo va a llamar vacaciones, no le va a poner excusas, no voy a decir lo que fue. Señores sí, no sé, bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa, que yo edito, produzco, publico, investigo, escribo. El show para el cual yo me maquillo, preparo, pongo luces, el show para el cual yo conecto, hago todos los cables. A veces hablo con gente de producción y me dicen, ah bueno y ¿quién te ayuda con? Y yo, pues el gato. Este show, de hecho literal se hace en mi casa. Yo sé que esto lo muestro un chingo, pero pues. Digo, entiendan que es, o sea, todo está hecho aquí en mi casita, es mi propio stream. Normalmente todo el mundo hace streams como de preguntas y respuestas. A mí me gusta hacer streams como de temas en particular, porque yo antes estaba en la radio y hacía cosas de la radio, pero pues ahora es que les digo más chido estar acá. De hecho, las emisoras donde estaba como que ya no existen. (risa) Y está Ruquito, Ophelia, así las cosas. Pero bueno, Roja se trata acerca de justo vernos una vez a la semana platicar. Estamos transmitiendo en varias plataformas al tiempo. Acá hay un chat, motivo por el cual este show yo creo es muy diferente a lo que se haría en la radio o en la tele, porque a mí me gusta detenerme y leer lo que sea que están diciendo ustedes. Este show es más una conversación que un show y se trata un poquito acerca del platicar entre nosotros, menos unas por semana y este darle amor y cariño de vez en cuando al gato cuando se deja. <ríe> en fin, yo soy Felipe Astronarroba, of course, la explicatriz. Y hago muchas cosas en la vida, pero pues este show básicamente es mi vida. <ríe> la semana pasada, de hecho, no pude estar, se los juro, lo intenté, lo intenté mucho, mucho. Eh, pero pues estaba, nada, viajé eh, y fui a Nueva York, entonces estaba en, en familia. Así que por ese motivo no me pude quedar acá. Y ahora justo, ya pues, obviamente estoy de vuelta. Así que estoy con ustedes. Pero bueno, como sea, eh, el show tiene una cantidad de temas y sí, señor de un gato. Tiene un gato también. <ríe> y pues hoy, en particular, eh, la verdad es que hoy tuve un día súper complejo porque arranqué, no les miento a las 3 de la mañana. De hecho, tuve un llamado a las 4 de la mañana porque estoy haciendo una grabación larga, difícil. Pero pues como sea, de todos modos tengo que estar acá porque ya la semana pasada no estaba y yo pensaba pues lo corro para mañana, pero no. Entonces denme chance nuevamente. Lo importante es que estamos acá para darnos abrazos, cariños y amor. Me están preguntando un poquito acerca de qué es el pin. Mi pin es un pin hecho por Charlie, este Charlie Pepito Charlie. Charlie. Eh, voy a ver si encuentro la tienda rápidamente. Charlie Gamers Kichink, aquí está. La vende, los vende en Kichink. Eh, lo encuentro como Charlie Gamers y de He hecho tiene varios pins. Es un pin de Gamers que amo con todo mi corazón porque para la gente que no sabe qué está pasando es un arco iris, entonces digo oh, Ophelia, claro, la vieja a la de la diversidad, la trans y para la gente que sí sabe qué está pasando, nerdos y nerdas, dicen no manches, güey son controles de Nintendo, <risa> entonces está bien pinche chido, los vende ahí, los pueden conseguir, pídanles sus pinceses a Charlie y de paso hay en gastos eh, para la gente que por ahí vi en la toma de Matus se de los pantalones que tengo puestos, son unos pantalones que hace la gente bonita de Feral que para que sepan, es una también tienda de unas dos amigas que hacen esta ropa. Eh, estos son los pants que tengo puestos hoy. Entonces, por si los quieren pedir, pues adelante, dense gusto. Y si no, pues no, no pasa nada. Solo sepan que eso existe. Dice Belén de la Rosa que me vio bien. Muchas gracias. Dice Chaspi que le gusta el sombrero. Sí, de hecho, este sombrero me lo regalaron hoy. Tengo uno muy similar, que es el que usaban muchos otros eh, streams y transmisiones, pero este sombrero en particular justo se volvió este mío hoy. Dice, eh, eh, Mag, qué bueno que hoy se roja, tenía un mal día, verte, me alegra, a mí también me, es, eh, me hace muy bonito poderles ver. De mi chance, mientras voy como arrancando un poquito eh, todo lo que tengo pendiente. De hecho, como la semana pasada no estuve, otra vez me tocó como sentarme y wow, ok, de qué vamos a hablar. Como que normalmente a lo largo de la semana yo me voy pensando de qué voy a hablar, de qué voy a presentar, qué temas hay. Y tengo un tema atravesado desde hace mucho tiempo, pero que yo quiero levantar, sobre todo porque justo ayer volvió a salir a luz. ya lo había como superado, por así decir, ya ya me había dicho un ya esto ya no no va a ser tema, ya pasó, agárrate otra cosa, Ophelia, y pues obviamente volvió a suceder. Pero pues como sea, ahorita les cuento por dónde va. No sin antes recordarles a ustedes que este show justo como se está transmitiendo en varios lugares tiene eh, un raro sistema de eh, operar como dentro del chat. Uno sí puede tener el show para leer el chat. Aunque todo el mundo me gustaría decirles que dejemos las preguntas, preguntas como más pesadas y demás para el final del show. Yo hago una sección entera de preguntas y respuestas, donde podemos platicar más eh, para no descarrilar demasiado el show. Yo sé que a veces me voy con tangentes larguísimas, pero en este caso en particular, pues prefiero también hacer como un poquito de Q&A de preguntas y respuestas para el mero, mero final. Y también del otro lado, evidentemente eh, podemos platicar de lo que quedan de los temas y voy a estar saltando entre temas, pero pues como sea las plataformas en las que estoy transmitiendo tienen sistemas de monetización en YouTube. en en Twitch, no sé si en Facebook, creo que en Facebook no, pero, pero como sea en Mixer también pueden dejar ustedes sus abrazos financieros por mil y un caminos y cuando eso sucede nos regalamos piñas entre nosotros porque no hay nada más bonito que darle piñas a alguien, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento porque todo el mundo va a pensar que su acento es pomposo y creído, menos que usted sea de Argentina, en cuyo caso van a ningunear su acento, pero pues así son las cosas. En Argentina no es tan bonito regalar piñas y pues así funciona la vida latinoamericana. Pero pues como se ustedes usted, ve que están pasando piñas por ahí son agradecimientos y está bien divertido porque mucha gente me está regalando piñas últimamente. Ha sido muy chido. Eh, de repente eh, tengo llaveros y aretes y <ríe> cosas de piñas. Entonces eso también ha sido como muy bonito para mi vida, pero pues como sea, yo soy muy fan de la piña en general. Te mal y también te paso aprovecho para el agradecimiento a la gente que está suscrita a los respectivos canales y a la gente que me apoya desde mi Patreon. Patreon es una plataforma para dejar donativos eh, que no está exactamente atada absolutamente Nada, nada eh, de, de las plataformas de transmisión y en eso le doy un agradecimiento especial a Luigi Forester y gracias a quien este show existe, la mis- misma computadora que uso para transmitir lleva a mí vía Luigi. Pero también un abrazo a David Álvarez Ponce, patrón de tiempos inmemorables, a Ana analógicamente, quien está pasando por cosas en su vida. Pues, es pues, que bonito leerte Ana. Eh, a Gabriel o a Daniel Bundoni, Satrini de sacarlos a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, Alex Melo, Alice Que Alex, Rubio, Alejandro Alcántara, por apoyarme. Y a la gente bonita que se vaya sumando a los Patreons, pues ahí se les les iré dando sus agradecimientos. Dice, el Alex se una cervecita. Ve por ella, ve por ella, ve por ella. Alma que dice, pizza con piña para todos, pizza con piña para todos. Dice, Cuazar, eh, dile le que me pase el link. ¿Cuál link? <risa> perdón, perdón. Marcia dice, ¿cuántas palabras dices por minuto? Sí, a veces me emocionó bastante. Wow, José Luis dice, la invasión de era 51. Ah, claro, eso no lo tengo aquí, pero lo voy a poner. Eh, lo voy a poner nomás en los temas para que... este este está muy divertido sí, Eh, sí porque es algo que está pasando y se me pasó el todo, lo voy a poner en en abrazos eh, rapidín, sí es un buen tema para hablar pero bueno, a ver, invasión Eh, es que los trenes del mame, en fin eh, dice eh, este lío es el de arriba, ¿quién está arriba? ok eh, dice Daniel líder está viendo diagnóstico contenido en ese canal. Tengo un video nuevo para subir eh, y prometo que lo hago hoy o mañana o esta semana seguramente. Cuesta dice el link de videos de Monterrey de las cápsulas. No sé qué estás hablando. Perdón, prometo. Carita, me asomo. Dan Rod dice: Me pregunta por qué en México decimos: Pues tú no vendes piñas en Cozumel. Es una buena pregunta. Eh, el Alex dice: Explícame, solares 51. Es un tren del mame, pero es un bonito. Es un divertidísimo tren del mame. Ay. Pero bueno, como sea, eh, eso es lo que es. Y también de paso me gustaría nomás darle también este, eh, no sé, de nuevo un agradecimiento a ustedes por venir y estar acá. Si les sobra eh, las ganas <risa> o si quieren apoyar o si tienen tiempito o si no les molesta, sería chido si le pudieran poner un tweet a sus primos, tíos, abuelos, amigos o decirle a alguien a WhatsApp o comunicarle a alguien que le puede interesar este show que estamos al aire, porque en últimas Pues es lo chido, ¿no? Como que esto funcione cuando estemos en vivo. Mucha gente lo ve en el recalentado, no pasa absolutamente nada. De hecho, se transmite también en versión podcast, literal podcast. Ustedes desde sus sus dispositivos Apple pueden ir a la app de podcast y encontrarme o en iTunes, lo que quede de iTunes. (risa) Eh, O si son usuarios de teléfonos Android, pueden ir a SoundCloud y ahí está también para verlo. Eh, Me debo subirlo a Spotify, pero pues eh, de todos modos queda también como recalentado en YouTube y en en Facebook, en Mixer y en, en Twitch, ¿no? Pero como sea, eh, si estamos en vivo, pues me pueden hacer las preguntas en vivo y yo trato de leerles. Eh, es muy probable, no he visto que se haya sumado pero ahorita llegará o si es que está ahí. Perdón, no te he visto, pero que también se aparezca Caro. Eh, dale Caro, Caro es el mejor martillo en Internet. Es nuestra moderadora. Se pasa eh, por aquí para asegurarnos que no nos estemos comportando mal. Eh, y no es más que eso. Es una persona que le tengo mucho cariño y amor y muchas cosas bonitas eh, han llegado a este show. Gracias a Caro. Un abrazo especial a Esther Gasca que me deja un también abrazo financiero. Gracias, gracias por eso, piñas, para ti. Y pues eso sucedió. Y en eso eh, me gustaría nomás eh, pues recalcar que... Pues que como yo siempre me asomo por este show y este show se llama Roja, pues justo este show se trata un poquito acerca de el cómo pues, todo lo que sucede en la vida y lo mejor de la vida es con el color rojo de la roja. Ahora, hay una cuenta en Twitter que tuitea todos los colores que no son rojo de la roja, porque pues es una cuenta muy culera la neta. Es, se dedica a listar todos los colores de la existencia. Eh, Eso es que no sé si ustedes tuvieron o jugaron con cuando estaban en el colegio en la primaria, por ejemplo está el violeta pacheco. Yo me acuerdo tener problemas porque en mi, mi cartuchera no sé si se dice así en México, pero pues en mi bolsita de colores yo nunca tenía violeta pacheco conmigo y se necesitamos sobre todo para subrayar. Eh, Y pues así las cosas, ¿no? Y digo crepitar también marrón Facebook. Es uno de esos colores que pues que saben que son como que traen recuerdos horribles. Y pues me gusta, eh, me gusta justo eh, levantar el último color que haya tuiteado esta cuenta para recordar un poquito lo horrible que es la vida por fuera del rojo de la roja, ¿no? En este caso en particular, pues el último color es el cian apestoso. Eh, Cian, cian, cian es eh, eh, un apodo que yo le tenía a un amigo... Que, que tenía como costumbre y y a todo, pobrecito no tenía para nada buenas como costumbres de, o sea, como que no tenía huevos perdón, esa es la palabra, se llama Nicolás pero pues como es sí, sí a Nicolás, si sí, a sí. y el tema es que a donde sea que lo llevaras, pues el pobrecito cuando estamos en el colegio, pues nunca, nunca tenía los huevos de decir la gente güey está del nabo o sea, no entremos acá, no vayamos allá, y me acuerdo que una vez en particular saliendo una fiesta de estas como de colegio o sea, en las que se supone que no deberíamos de ir el güey tiene un problema pues como con el bowser, pero ya de salida, no? Y, y pues pinche Nicolás como que un amigo le dice, güey, sería chido pelearse con el bowser. Estaba ebrio, no? Y es que acuérdense que es edad 16, 17. O sea, no, no debía de haber estado ebrio, porque no se me olvida que pinche Nicolás esté saliendo. Pues alguien sería chido pelear y pues el idiota va ahí justo comienza a empujar al bowser, no? El bowser es el final de la noche, ya está cansado, güey. Y entonces eh, este pobre chaval, <risa> pobrecito, eh, pues lo empujan, no? Y, y al ni por ni por hacer, como se tropieza con la banqueta, cae, se rompe un poquito la nariz y No recuerdo, pues me acuerdo de sangrado. No, 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 no recuerdo exactamente cómo fue ese incidente, pero el caso es que se levanta y el baile. huele, huele. Huele. Entonces ahí me ven a mí saliendo de una fiesta con Nicolás, eh, como pensando en ok, qué voy a hacer con este personaje. A lo mejor lo hizo por idiota, y yo acá yo siempre fui como esta persona tantito más responsable que los con quien manejaba, entonces tomaba menos o no tomaba eh, y, y como que me encargaba de que todo el mundo llegara a la fiesta. Esas cosas porque nerdos saben este tipo de persona. Y pues lo acabé como llevando por la ciudad un poquito, porque más el idiota no recordaba bien cómo dónde vive, estaba ebrio. Y todo comenzó porque se peleó con su bouncer. Y entonces eh, en lo que lo voy llevando, él como que comienza a hablar de eso. Y yo sí digo, y llévame a tu casa. Entonces en últimas le doy vueltas a la ciudad por toda la noche y, y llegó súper tarde después de dejarlo en su depa y llegó a mi casa con este cuento de mamá. Es que es la verdad es que estuvo por fuera, sabes, como nomás con los amigos y demás. Pero yo también olía. Porque este güey cayó, ¿no? Y como está, está como mugreceo como de sangre. Y, en fin, estás como malas pedas, malas pedas, mal, mal copiando horrible. Eh, y pues sí, pues pinche cien. Acuerdo que justo por ese mismo accidente yo me acabé peleando mucho con mi madre, motivo por el cual ella perdió mucha confianza conmigo. Y se me volvió muy difícil en adelante poder salir de noche, no? Cosa que me costó mucho. Estos ¿saben? son como estos dramas como de, 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 pues de, de prepa, güey, no? Dramas que pues hoy en día digo pues qué bobada, pero no, la verdad es que no tanto, porque en ese entonces importaba mucho quién podía salir, quién no podía salir. Eh, el tema de cómo, cómo te percibían en la escuela también era pues, muy importante según eso, no? Y en eso, justo me acuerdo que todo el problema era el que yo olía y era de no es que no era yo, era mi amigo no pero pues mi amigo como, como él siempre le decía que decía todo entonces tenía como esta como rutina de llevarse bien con todo el mundo obviamente todo el mundo lo quería güey y entonces mis padres no me creían que era culpa de pinche Nicolás sino que pensaban que era yo güey y esto no saben todo lo que me pesó. Me discutí mucho con mi familia. A lo mejor me hubiera sido más fácil salir del closet y pinche a Nicolás. Justo ese día no se hubiera puesto a pelear con el Bowser. Entonces, porque Nicolás estaba apestoso, yo acabé apestado. Porque yo acababa apestado, pues me apesté con mi familia. Porque Nicolás justo me hizo manejarlo por todo el día, por toda la casa. Se me pegó el olor. Pero porque Nicolás no sabía por dónde estaba, eh, me tocó manejarlo pues, por, toda, por toda la ciudad. Porque me tocó manejarlo por toda la ciudad. Luego, pues pinche Nicolás estaba además pues como que ya se le bajó un poquito la cruda, perdón, la peda, no con que ya lleva a casa un poquito más coherente. Y además el güey justo vio en estos edificios que tenía como como, como baño, donde se podía reiterar, restregar abajo. Entonces él para rematarse cambió un poquito para subir a su depa. Entonces nadie le creyó hasta ni siquiera que salió de fiesta. Saben, no está sea, todo horrible, todo mal, una historia horrible. Pinche Siana Pestoso me hizo pelearme mucho con mi familia y por eso te odio, color, te odio, color, te odio, color y todo comienza con una persona que no fue capaz de decirle que no, a otro amigo que estaba todavía dentro del otro, quien de paso también se acabó peleando con su familia porque se quedó ahí. <risa> Pero bueno, esa es una larga historia de malacopeo de cómo pasaron las cosas y eso es culpa del cian apestoso. Si ustedes de puro chance les sucedió algo horrible esta semana, los invito a que consideren que pues que es culpa del cian apestoso, ¿no? el peor color y peor color que existe de todos. Y lo siento, lo siento por su semana y por su día. Dice Rocío Moreno, no sé cuál es el color cian el de Nicolás dice a cuando cuando ves las malas copas y malas pedas y total. ¿eh? Eh, dice ya el cien apestoso es culpa del meteorito. De hecho, el meteorito es color cian Entonces, sí, por supuesto. Dice Rocío Moreno: nunca se está campeón que tus amigos del pasado cuando hablan tus anécdotas de colores ¿Al- algún día va a pasar. Lo sé que sí. Yo espero que no vean este show. A veces dicen las playas de Guaymas: el cielo es cien apestoso por la contaminación del grupo México. Exacto, exacto. Saben también que. Eh, que es color cianapestoso. Todas las algas que están apareciendo en todas las playas de México, el sargazo es color cianapestoso. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, qué bueno que sean así de privilegiados. Al a- aliarse dice el cianapestoso, creo que es el color del cielo en CDMX un poquito. Dice carlino josa te ves triste, pasa algo. Estoy cansada. Esta mañana comencé a trabajar a las 3 de la mañana, hice una grabación de algo que desafortunadamente no les puedo contar porque firmó un contrato para... Pues para que no les cuente. <risa> Pero... Eh... En dos o tres semanas ya les podré avisar. Va a ser muy bonito. Fui parte de un proyecto de producción muy bonito. Um, es algo no es tan grande como crean. Ojalá ya les pueda decir que fuera una serie, una peli o algo así. O sea, no es una cosa pequeña, pero de todos modos, eh, pues te obligan a firmar un acuerdo de este, confidencialidad. Entonces, desafortunadamente, no los puedo decir, pero lo que sí les puedo decir es que también me despertaré a las 3 de mañana a grabar porque fue una grabación de la salida del sol. Entonces, imagínense llegar a las 4 de la mañana para que te maquillen, te arreglen, te pongan, te vayas a un lugar donde se ve el amanecer y entonces luego graben sobre eso y tienes literal minutos. En fin, fue complejo. ya Estoy como cansadita, pero eso no me quita de tener que hacer. Eh, este bonito abrazo que vengo yo a hacer y eso no me quita que además me parece muy bonito. Me dan ustedes más vida de lo que me dio todo mi trabajo hoy. Hoy dormí en la tarde, todos modos, entonces todo bien. Pero bueno, dice Carlos Bartolo, tu delineador es 100 Sí, entonces mis ojos son apestosos. <risa> dice José Carranza, por culpa del cien apestoso, perdí programación. Lo siento, lo siento. Gabriel Francisco que si sí tengo novia, este sí, pues tengo sí. Este Soy pareja de una persona espectacular sol se dice, te extrañé, gracias Dice Salitin que se llaman los de la sirintia. todavía no um, Edward dice Edward José García dice Cianapestoso es cuando compras flores y te han plantado para, ma- para más colmo llueve Ay, lo siento, qué triste que suena eso así, un poquito Al momento arreglo esto tantito um, Dice el Alex eh, El Cianapestoso es culpable que no sirva la impresora Exacto, exacto Y así las cosas Um, y Guadalupe dice, por culpa sea de ese tengo una infección estomacal y no pude verte en Querétaro. Ay, no, pero no te preocupes. Porque vuelvo, vuelvo a Querétaro, perdón. ¿Qué tal como les estoy mostrando acá en Full HD, Full Technicolor, las pompas del gato, no? Son las pompas del gato. Son las pompas del gato. En fin, cosa que chido por estar acá. Qué bonito estar, eh, estar con ustedes. Perdón si sí, de nuevo hoy estoy tantito más cansada de lo normal, pero eso de nuevo, que no me detenga a hacer absolutamente nada como sea. Eh, antes de arrancar el show formalmente, también aparte de hacer toda esta malonería que me gusta antes de arrancar el show, quisiera nomás hacer un poquito eh, de tiempo de mí para mí, para mis cosas, alguna sección que un pedacito Llamo promoción desvergonzada, porque si no uso este show para eso, entonces dónde? Y no más mencionar dos o tres cosas que sucedieron esta semana y de lo que viene en las semanas próximas. Eh, primero, lo primero eh, que no se les olvide, que Caro, la mismísima Caro la que está hablando ahorita, está haciendo eh, ítems a la venta con eh, temática de la explicatriz, tazas, playeras y demás. Entonces hablen con Caro por si les interesa. Caro quiere hacer bastante de esto y me pasa el link de vez en cuando para que lo tuite. Entonces sepan que eso está pasando por si les gusta. Chido, por si quieren ser parte de... Team Apoyo Explicatriz y también de paso Team Apoyo Caro que hace cosas bien pinches chidas y hace cosas muy bonitas pero bueno, eh, también eh, sepan ustedes que esta semana sin querer queriendo volví a la comedia para los que no saben yo soy estando pera, me divierte mucho que esto ya, como hago tantas cosas hay gente que no lo sabe, es más, a veces me llevan a lugares a entrevistas de Ofelia Pastrana, la activista y yo no, la verdad es que yo hago comedia, güey, yo Escribo chistes, pero pues como también hago el stream, como también ahora que hablo de la música, como también voy a eventos y presentadora, con quien nadie sabe bien qué hago, ni siquiera yo. Yo por eso me inventé el título de la explicatriz, pero en últimas, de fondo, detrás de todo lo que yo soy es comediante. Ahorita que comienzo a hacer música, ya decidí que quiero hacer comedia musical, entonces estoy trabajando en eso un poquito. La verdad es que lo que necesito es desarrollar talento, pero pues como sea, todos modos me presenté en la Caja Popular. Caja Popular es un lugar en Querétaro que tiene un espectacular Acercamiento al stand-up de hecho se encargan es como el hogar del stand-up de Creta, y eso eh, porque también hacen muchas cosas que no son stand-up pero pues como se estuvo ya fue espectacular me subí con mi guitarra no pude tocar con mi guitarra después eh, Nomás más eh, tuve una pequeña presentación musicalita porque también está el, el, este, el cajao que después donde canté, canté el tamalero para los que saben que es el tamalero, ya sabrán por dónde fue la cosa, pero pues como sea, esto para mí fue un poquito, me tomó hasta por sorpresa, porque yo dije que sí y tenía la fecha y llegó mucha gente. y Muchas gracias, fue muy bonito, pero pues como sea, estando ya tu momento de volviste a la comedia, chava, ¿no? Como que se me había ido el total que pues, en esto estaba. Y no más para que tengan presente a qué me refiero con esto, volviste a la comedia. Tengo otra vez, si ustedes están en Querétaro y no me pudieron ver, les invito a que sea una pasada por mi otro show en Querétaro que va a suceder en el Cine Tonalá de Querétaro, que está en Hércules. Esto va a ser el 27 de julio. Ahora si se fijan acá, está presentado como el nuevo show de La Explicatriz, porque quiero subir aquí comedia nueva. La próxima semana voy a estar en Monterrey. De hecho, este viernes y un poquito del sábado. Y voy a grabar esta comedia que llevo presentando desde hace rato. Para los que me han visto desde hace un año para acá saben que hay una cantidad de chistes que ya saben más o menos por dónde van y una cantidad de temas que me gusta levantar también que ya saben más o menos por dónde van Eh, entonces por fin voy a grabar eso y creo que con eso voy a cerrar este show y comenzar a trabajar algo completamente nuevo entonces eso se va a presentar desde el 27 eh, en eh, el Cine esto luego lo traeré a la Ciudad de México después de julio pero pues porque es que me invitan en Querétaro es bien bien bonito Eh, y aún así de todos modos voy a ser parte de también un ciclo de comedia que se llama Comedia Diversa que se está organizando eh, con muchos estando peros LGBT otra vez. Yo voy a estar presentando. Esto es para agosto, pero para que sepa que esto está básicamente pasando. Si a ustedes les interesa también verme en escenarios por fuera de la comedia, también me voy a estar presentando en un evento de la IAB que se llama IAB Conecta. Esto va a ser en septiembre. Entonces ahí les dejo que tengo escenarios de stand up en Querétaro, luego en la Ciudad de México. Luego va a tener este en agosto, otro en la Ciudad de México. Lo va a tener en septiembre. Entienden? Entonces, estar haciendo estas presentaciones todavía va a seguirme presentando de todos modos, evidentemente y para siempre aquí en roja. Entonces, si no me pueden ver allá, me verán acá. Y como siempre, eh, sobre todo a partir del 27, Um, haré un valiente intento de grabarme cada vez que me subo al escenario y publicar cosas otra vez en el canal de La Explicatriz, que está ahí en YouTube justo para eso, para documentar lo que está pasando. Entonces, pues como sea. Dice Rocío, hablando de música, ¿has visto el nuevo museo de y No lo he visto y prometo que lo hago. Carolina dice, ¿cuándo estará La Explicatriz en la Ciudad de México el próximo mes? Rebeca dice, mucha suerte. con tu... Muchas gracias. Al revés, la mitad de todo eso es porque ustedes me apoyan, ayudan, impulsan. Saben, es como que también esto es de porque... Esto está en sus manos, me explico. Dice loco de qué se trata esta sección soy nuevo. Este show justo se trata de acercarnos una vez por semana. Eh, dice, eh, ¿qué opinan del nuevo canal Geek de Televisa? No me sorprende que estén haciendo cosas nuevas. Qué bueno que experimenten por fin. No conozco el canal Geek del que hablas, pero me gusta mucho que experimenten en general. Ricardo Zaragoza dice, yo porque no te puedo en Tijuana? Saludos de Puerto Peñasco. Prometo que luego vuelvo a Tijuana. Cali dice dice sentía todo, feliz ándale. Eh, Elena Botón dice abajo, el cien apestoso, totalmente de acuerdo. Eh, y dice, Cosar, ¿has visto a Vico? No he visto, no he visto a Vico últimamente, la neta. No sé en qué anda Vico. Debería describirle. Prometo. Siempre extrañaré a Vico y así las cosas. Rebeca dice aquí en España son las 3.55 de la madrugada. Voy a dormir, Rebe, no te preocupes. Y el la vez dice, caja popular no es un banco español. <risa> la caja de papel. Dice Rebeca, necesitas un KitKat. Yo creo que sí, ¿eh? yo creo, creo que sí. Um, este Shannon dice puedes repetir tus fechas en la Ciudad de México si, sí, más bien voy a estar las tuiteando prometo que pongo un tweet con todas las fechas para que sepan pero va a ser un agosto, en septiembre este y, y, y lo pongo en Twitter, no te preocupes Lilian Rosales dice eh, todos está animado atrás, no, lo importante es que estás acá sí, de hecho, de nuevo, el motivo por el cual estoy acá súper, súper llena de energía es porque comencé a trabajar a las 3 de la mañana, entonces llevo un buen rato acá y hoy quiero hablar de un tema y voy a hacerlo además breve, conciso a ver si nos va mejor pero pues como sea, ahora sí que vive el rock and roll y Para la gente que está preguntando cómo funciona este show, la cosa es así. Tenemos cuatro secciones, una donde platicamos acerca de todo lo que yo quiero platicar el tema general del show y también un poquito de cosas que pasaron la semana. Luego hablamos un poquito de ciencia y tecnología. Tengo un tema cortito para ciencia y tecnología. Hablamos luego de vida y lo LGBT, donde vamos a hablar acerca de Yucatán y lo que acaba, lo que acaba de pasar literal hace minutos en Yucatán, que es un poquito triste. Y quiero platicar de eso y al final la sección que se llama Pregúntale a Ofelia, donde se le hacen preguntas. Ofelia, porque así se llama la sección. Pero bueno, yo les traigo diciendo dónde te presentarás en Monterrey. No sé si la presentación es privada. Tengo que organizar eso todavía. Prometo que también lo pongo en Twitter. Todo eso lo pongo en Twitter. Rebeca dice soy Noctámbula, Bueno, aprovecha. <ríe> Exacto. una Cooper dice qué opinas del nuevo 077. <ríe> sería 007 y sería la nueva. Pero bueno, eh, ahorita hablamos de eso también porque justo de eso quiero platicar. Así que eh, dice Ángel Mores, quisiera apoyar por el desempleo de esta cañón. El mero hecho que estés aquí, Ángel, ya es apoyo. Es más, si quieres de nuevo tuitear, decirle a un primo amigo, abuelo o conocido o desconocido. Pues también se aprecia, pero no es obligatorio. Como sea, de paso, los abrazos financieros no son obligatorios para nada en el show. No les va a dar a ustedes acceso a nada más, sino que extra cariño. Yo leo sus nombres porque la verdad es que agradezco desde el fondo de mi corazón que ustedes me apoyen todo el dinero que se dejan donativos. Yo tengo esta promesa con ustedes de usarlo para comprar cámaras, luces, todas estas cosas que hacen la producción de roja para que se vea la producción de roja como es roja. Eh, la semana pasada intenté hacer una producción versión de viaje desde el celular y se había medianamente mal y tenía tantito de lag y por eso dije no roja tiene un estándar de calidad saben como que yo sé que está hecho en casa yo sé que no es un stream de tele yo sé que no tengo un foro de tele y gente que me ayuda con estas cosas pero pues me entienden es como que igual de todos me gusta mantener como un estándar de entrega que se vea bien 60 fps full hd más o menos bien iluminado estas cosas no pero bueno, ya vi que Caro está en el chat. Gracias, Caro, por estar acá. ¿Cómo te fue? Los viajes de espectacular. Qué bonito por estar de vuelta. Elisio Ramírez dice: Antes de arrancar el show, gracias por compartir tu tiempo, tus experiencias, tus sed. Pues para eso estoy aquí. No te preocupes. Muchas gracias. Y así las cosas, Elena Botón dice: Te vi cantar Ay, Qué chido, Caro. Estás cantando seguramente en Twitch Sings. Pero bueno, como sea, ahora sí que arranca el rojo Roll y platicamos un poquito acerca de un tema en particular que yo ya había platicado. Yo ya tenía aquí como medio cerrado. Me dijo, Esto ya se discutió. Ya cerramos. Nunca lo no vamos a volver a hablar. Y de repente, ¡Pum! anunciaron que vamos a tener una sirenita que ya no va a ser pelirroja y la gente se enloqueció y el cuento de la sirenita que no es pelirroja la verdad es que me rebasa que haya sido tema en general y lo digo porque de entrada eh, pues la gente se enloqueció mucho con lo que va a ser la nueva Ariel hay un chiste por ahí de una comediante amiga Cata Materile que ya decía el tema es que si le ponen Ariel a la nueva sirenita se blanquea Juan Juan un abrazo, Cata. Este, Eres muy buena estando, pero eh, y como sea, el punto es que justo Disney anunció que tenemos una eh, sirenita que es este afrodescendiente o si quieren decirlo, negra. Y esto explotó la cabeza de muchas personas porque el primero que dijeron es no puede ser, no puede ser por mil y un motivos. Lo que sea que ustedes sientan acerca de Ariel, a, a mí me salta un poco el, el cómo la gente lo tomó desde el corazón hacia él. Es que no pueden cambiar las cosas que tenía ni el niño chiquito o niña chiquita. Y en este caso, miren, me divirtió mucho ver a muchos hombres cuarentones, a muchos gay y muchas mujeres cuarentonas estar peleando de las sirenita. Y de, güey, no es para ti, es para los niños, ¿me explico? Por otro lado también, el por qué eh, te traen esta discusión, pues t- es como muy multifactorial y quiero como que platicar una cantidad de puntos y temas con ustedes. Eh, nomás primero arrancando con el... Eh, hecho que yo sí apoyo que se cambien las cosas, ¿no? Eh, me parece espectacular como propuesta, yo creo que está muy bonito, es algo que pide que tengamos la mente abierta, yo creo que exactamente por ahí va. Eh, lo que tenemos que lidiar es que nos criamos en una época, muchas personas, esto va a ir cambiando lentamente, y de eso se trata, pero nos criamos en una época donde las cosas eran bastante más pero sí, este, caucásicas, ¿no? El punto es, nos enseñaron que... Eh, los, los héroes de acción todos tienen que ser hombres blancos fornidos, estadounidenses, sobre todo, o si no, asiáticos, <ríe> ninjas. Eh, nos enseñaron que las mujeres todas las tías, tienen que ser de cierto modo más débiles. De hecho, no sé si se han fijado, pero hasta en el diseño de los posters eh, es súper transgresor cuando eh, los posters de superheroínas las ponen en posiciones como de comandar. Eh, por lo general, esto pasa hasta en Marvel. Los posters que tienen a mujeres siempre están como menos prominentes que los hombres. Eh, Y está en una posición donde no necesariamente están mandando, sino está como apoyando un poco. Ese tipo de cosas son muy sutiles, pero la verdad es que te van taladrando en la cabeza el cómo funciona. Y lo digo porque justo parte de lo que pasa con Ariel es que esta sirenita tiene creo que ya 30 años. Me explico. O sea, la peli y y es pensar que primero que todo estamos hablando de un material. O sea, qué más tiene 30 años? Saben? Es como. Eh, 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 Prince cantaba de Batman en esa época, ¿saben? pero de repente nos llega al corazón como uy, uy, un momento, porque me van a cambiar algo que güey, tú no eras tan fan de La Sirenita y de, la gente que igual era muy, muy, muy fan de todos modos, envía, envía como Disneyófilos, estar sin, metidos sin problemas en que Disney nos cambia la jugada entonces se preguntan, ¿por qué Disney tiene que hacer estas cosas? Y pues lo primero es dejar en claro que Disney ya había modificado el material, no? Eh, eh, diciendo Es que el material fuente, no, por qué no defienden lo que se organizó original. Pues bueno, la sirenita pelirroja de entrada no era pelirroja, saben? Eh, y, y además el, el papel como lo presenta Disney era muy diferente, pero pues bueno, la queja también es bueno. Me vale gorro lo que era el original porque chingados me cambian las las sirenitas de Disney eh, y el cuento es que en últimas todo esto se trata acerca de la mera representación. Disney tiene una deuda, una deuda de representación compleja que entiendo por qué. Y del otro lado hay un tema aquí muy presente que yo creo que mucha gente se le está olvidando y ahorita lo platico y es que hay muchas mujeres que ahora están trabajando en estos lugares que se adueñaron del corral, si quieren verlo así. Pero si vamos a arreglar cómo son las cosas, me explico. O sea, también sí, por supuesto que hay activistas que están diciendo vamos a cambiar eh, el, el cómo se ve a la gente desde estas películas para niños. Entonces dice la ley. Lo gracioso es que piensan que la de Disney es la original. De acuerdo, si Dan Roy dice: tengo 30 años, dice el loco lo de la sirenita está bien, pero se ve muy forzado. Y yo creo que justo ese es el tema. Yo tengo un tema pendiente con las pelis eh, y la diversidad. Y es que yo estoy cansada de ver pelis trans que se traten acerca de la transición. Estoy cansada de ver pelis eh, que levanten a un personaje como una excusa para contar la historia de cómo ese personaje puede existir. Me explico, es como el mexicano viviendo en Estados Unidos, entonces la peli se tiene que tratar acerca de hacer que cómo llegó el mexicano o a sea, Unidos. ¿Por qué no puede una persona que es mexicano que vive en Estados Unidos y que casualmente hace su vida y pues está en otro papel haciendo otras cosas? Saben? Eh, y como no estamos acostumbrados a ver eso, entonces lo primero que nos salta es justo ahí a que es forzado, a que no se debe de hacer, porque lo normal es que sean personas que no son de la diversidad. Y lo digo porque si ustedes se escandalizaron con Ariel, vi, esto me pasó por encima, yo porque ayer estaba, porque me estaba buscando dormir temprano y porque tenía que trabajar y más, esto me pasó, no sé si ustedes lo vieron, pero pues anunciaron una nueva persona para eh, 007. Voy a decir eso con mucho cuidado porque es la nueva 007. Ojo, no es James Bond, es la nueva 007 y es una mujer negra, una mujer afro- afroamericana que va a ser la nueva 007. Y para los que no ubican tanto cómo va la historia, pues 007 justo es una serie de este, espías que pues básicamente implica que cualquier persona puede ser 007. De hecho, las últimas películas se han estado como preparando para esto porque van hablando de cómo hay varios otros agentes que están por ahí que llevan el código. Y de nuevo, ojo, no te están diciendo que fueron un poquito más listos, porque, porque lo que dicen con Ariel es ok, ¿por qué chingados me cambian Ariel? ¿Por qué no me hace una película nueva de sirenitas? Pues bueno, esto es justo lo que están haciendo acá. No nos están cambiando a James Bond, nos están dando una nueva 007 y aún así la gente se puso. ¿Cómo van a hacer esto? Si se supone que James Bond es un mujeriego y no se hola. Sí, el tema es que quien está organizando esto, como sucedió con Star Wars, también es una mujer feminista que se puso a, a, a buscar cómo arreglar esto y la gente se enloqueció enloqueció porque por algún motivo como de nuevo, como no estamos acostumbrados, acostumbradas a esto nos salta un chingo. Y eso yo creo que es justo el motivo por el cual hay que hacerla. De paso, no es la primera vez que nos cambian personajes. Lo que pasa es que ya internalizamos y naturalizamos tantas cosas, tantas, pero tantas, tantas, tantas cosas, porque, por ejemplo, no sé si sabían que eh, en los cómics donde de paso se maneja una cantidad de diversidad hoy pues Nick Fury no era una persona afro, <risa> no aquí tal cual. Eh, Y por ejemplo, no sé si también saben, el mismísimo Rey León que conocemos es una vil copia de una cosa que se llama el eh, Kimba, el León Blanco. Eh, Y es más, si pueden ver la intro del León Blanco, es exactamente igual al Lion King, o sea, se lo, perdón la palabra, chacalieron. La verdad, lo que acaba sucediendo es que el creador de la animación de Kimba, el León Blanco, que es una animación japonesa, muere y Disney técnicamente es adueña del material. Y y aquí la historia es un poquito triste porque... eh, Disney se burló o no se burló, perdón, Disney se mofó mucho de que El Rey León era su primera producción con contenido original hecha por, para Disney, me explico pero cuando ves lo que hicieron en White Line This Way adaptaron la pinche peli como era y la cambiaron porque El Rey León de Disney no es blanco (risa) arrancando por ahí y entonces muchas veces salen personas a decir cosas como, ah sí, pues entonces ¿qué pasaría si hiciera una Black Panther con gente blanca? no, con gente caucásica y ahí es que justo siento yo que muchas personas no están tomando en cuenta que hay clases o especies o etnias o grupos de gente que han pasado por mucha discriminación y hay otros que no. O sea, el tema aquí es reemplazar a Black Panther por un actor eh, caucásico Es lo que se ha hecho toda la vida saben y cómo lo reemplazan? Simplemente no se hace una peli de Black Panther, hacen una peli de todos los personajes de Marvel antes de decir ah, bueno, y de paso también hay alguien ahí que es negro, entonces pues, pongámoslo y después hay ah, una mujer, <risa> saben? Entonces no es, no es lo mismo decir que si la sirenita fuera una sirenita originalmente negra, la reemplazamos con Blanca porque es lo que ha pasado siempre. Por eso es que es importante que se haga al revés. O sea, lo que le estamos dando es un poquito de protección, a estas personas o grupos o etnias que han sido discriminadas. Entonces es muy diferente al clásico ejemplo que usan de hoy. a ver si les gusta que de repente hagan este eh, no sé <ríe> Men in Black con este Steve Will Smith, eh, que pues, va a pasar de todos modos. Pero bueno, el cuento es que además no es la primera vez que nos hacen cambios de personajes y eso también me salta mucho, pero muchísimo. Um, hay un tuit espectacular de Cuacarraquia, cómo te quiero Cuac, eh, que de repente dice güey, no aguanta nada, como que se, se quejan por Mulan Sin Mucho y nunca les tocó lidiar como Mario Bros, güey, <ríe> te cambiaron todo, todo, o sea esto es Mario y Luigi, esos son los Goombas me explico, um, <ríe> y eso es verdad ¿eh? y entonces luego la otra, la otra queja que siempre sale es, destruyeron mi infancia Dice el loco de los idols, muchas personas de Marvel que no tienen peli. De acuerdo, Kalín José se me pegó la noticia de la elección, pero ya va porque es racismo. Sí, eh, dice Rodro: Soy muy fan de Disney el trabajo de Menken y Ashman, eh, que son los compositores del Soundtrack, la peli específicamente. Estoy muy emocionado por el remake con Halle Bailey. Quiero verla. Yo, también. de hecho, pa- de paso, Halle Bailey es una persona súper talentosa. Eh, y que os dice: Yo quisiera atribuir el revuelo de la peli al tema de la nostalgia, algo parecido a lo que pasó con la caricatura de los Thundercats. Todos pegando el grito al cielo. La cosa es que no una caricatura y dije a los rucos que andan repelando. Exacto. Entonces ahí hay algo que yo quiero observar, pero vamos a guardar eso un poquito más tarde, un poquito para, para un poquito más adelante, porque la neta también la otra cosa que eh, ha estado sucediendo mucho es que de verdad, de nuevo, miren, no les, es que no, no sé por qué estoy que decirlo, pero lo voy a decir. Hay gente que discrimina a la gente bien negra. Weiss. Me explico, hay gente que dice no, yo no puedo con eso. Y entonces, por supuesto que la reacción es no, entonces vamos a ser activos, vamos a poner estas personas en algún lugar donde se les pueda ver que están haciendo cosas y desde hace mucho pinche tiempo. De nuevo, Cacarraquear hizo un pequeño hilo este donde puso gente eh, eh, que han estado usando eh, personas eh, multiraciales en, en escenas donde no necesariamente se escribieron para esas personas y que se llevan haciendo desde hace mucho, mucho pinche tiempo. Y evidentemente en todos estos casos causó controversia. Sí, eh, pero, como, como, como dice es que dices no es racismo, pero no es por racista. En verdad lo estás. O sea, si no sintieras esa necesidad de justificar argumentos, lo mismo que si no soy homofóbico, pero sí, es verdad. Y es simplemente que es una forma como de racismo internalizado. Me explico, y, y, y yo creo que está bien que nos analicemos un poquito el, el, el por qué estamos pasando por esto. Miren, el cuento es que justo eh, hay, hay un buen hay un buen de cosas que le saltan a todo el mundo. Al parecer nunca. Es que ya, ya como sucede en todas las pelis, ya, ya, ya. A veces digo, güey, ya, ya. O sea, en todos los videojuegos, en todas las pelis, ya de cajones que sale alguien a decir, no puedo creer que están poniéndome estas personas con un calzador. Es exactamente eso. Eh, dice eh, Carolina Multiversos, ándale. Dice Carolina, eh, una sirenita lesbiana, ojalá. Eh, Juan Gordito dice es diferente también una raza, otra género, porque la discriminación es una cosa, la operación, otra más fuerte. Eh, eh, Lorenzo dice lo mismo con de Caballero del Zodíaco, lo vio mujer, se desató el escándalo. Sí, total, porque en este caso están eliminando diversidad. Es que miren, es que no se les olvide que no solo intercambiar personajes, porque sí estamos tomando personajes de clases que han sido opresoras y los estamos reemplazando por. Actores o personajes que vienen de clases oprimidas, saben? Es el estando una oportunidad a alguien que no se le da una oportunidad y que históricamente no se le ha dado. ¿Por qué pusieron el grito en el cielo con caballos de zodíaco Pues porque evidentemente eliminas diversidad si tomas a una persona que es queer, de las cuales hay muy poquitas en tele y lo vuelves mujer. Aunque de todos modos, el caso de poner una mujer ahí sigue siendo diverso, solamente que es aún más raro toparse con personajes queer o con personajes LGBT. Y sobre todo personas LGBT empoderados que como mujeres. Pero pues de todos modos, aún así, eh, les salta a muchas personas. Si hubiera sido al revés, eh, pues otra historia, ¿no? se celebra, por eso es que se celebra en un sentido y no se celebra en el otro, porque suele ser la queja como el opresor, el opresor ahora resulta que, pues, que o sea que está chido que eliminen es la guerra contra los blancos. Pues no es la guerra contra, es que el tema es que si tú estás en una clase que ha sido toda la vida dominante, cuando te presentan diversidad, te vas a sentir oprimido porque ya no estás oprimiendo. Y lo que pasa es que muchas de estas veces estas cosas suceden normalizadas. O sea, la gente caucásica normalmente no se despierta y decir vamos a ver cómo castigamos a un gay o Saben eso no es simplemente se le enseñó que les pertenece el mundo. Me acuerdo que tenía un amigo que conocí cuando estaba en la universidad, que estuvo en colegio de hombres toda su vida. Cuando llegó a la universidad, la universidad era mixta y su primera clase, donde una mujer en clase levantó la mano y le dice, oye, es que tal y tal y tal y tal. Me acuerdo que él salió de esa clase y lo primero que me dice es con qué derecho una mujer me habla a mí. Y es porque nunca en la vida le había tocado lidiar con que una mujer le respondiera, pero ya había internalizado que lo normal es que los hombres tienen que dominar los espacios. Fue muy raro de vivir y no, no se me olvidan ese tipo de cosas. Eh, y entonces justo ahora existe este, esta como queja de cómo ahora todo está dominado por los, af, las afamadas Social Justice Warriors. El tema aquí es que eh, primero que todo pensémoslo así ¿qué tiene de malo la diversidad, no tenemos eso nomás en la mesa, eh, porque lo que están abogando eh, eh, que va en contra de la diversidad también es bien tóxico y ya sabemos que es tóxico. No eh, dice eh, alguien, puso un comentario largo. Dice eh, el realista Nick Fury es blanco en los cómics. Nick Fury negro del universo Ultimate con salud Nadie, eh, nadie armó mucho revuelo, El actor hizo que se ganara el respeto por el personaje. Lo que creo que usa es que se eh, reversionan cosas para compensar lo poco inclusivas que fueron las pelis en el pasado y más que crear unión. Parece que se usa crear provocación. Sí, entonces dos, dos. La verdad es que está bien que se usen personajes diversos. Pero como lo mismo que sucede con el lenguaje incluyente, el uso de la E, el uso de la X y la arroba, a mí me salta, no que existe el lenguaje incluyente. La verdad es que me parece muy normal y natural, así como existe la gente no binaria, sino lo que me salta es que la gente se ponga, pero tan fundamentalista con que esto no debe de existir. Me explico. Piensen ustedes que existe el Spanglish. Piensen ustedes que existe gente hablando con todo tipo de idiomas regionalizados, eh, palabras indígenas con palabras inventadas. Piensen ustedes que hay gente que mezcla su lenguaje todo el santo día, que tiene apodos para sus amigos y les vale gorro. Pero hay de que alguien incluya a una mujer en el. No, es que me está llevando la pilota. Uy, no, 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 no. O sea, ahora voy a tener que reinventarme el lenguaje. Pues sí, güey, te lo reinventaste para usar la palabra printear, (ríe) güey. No, pero pero el tema es que eh, justo Eh, es eso. Lo que me salta es como la respuesta eh, de muchas personas y y como que mi conclusión en su momento eh, es que siento yo que hace falta de un poquito de mente abierta para aceptar estos cambios, porque en últimas pueden ser muy divertidos a ver así como existe la masculinidad frágil y entonces hay gente que de verdad no quiere atentar contra. O sea, se siente amenazado. Yo creo que entonces existe como la niñez frágil porque sienten que cualquier cosa les va a arruinar su niñez. Y, Y lo digo porque miren yo, que estaba un poquito más enredada con el mundo del teatro en estos últimos dos, tres años, pues te comienzas a topar con una cantidad de gente que le hace todo tipo de rarísimas adaptaciones a todos los papeles para hacer propuestas nuevas. En el teatro es muy normal. Vean esto. Un Hamlet escrito en cinco minutos. Este eh, eh, Midsummer Night Midsummer Night Dream eh, contado por los Beatles. eh, Tiny Ninja Theater hace Macbeth. (ríe) Saben como que en el teatro es muy normal toparte con si esta historia sucediera en México del 2200, me explico como que eso es lo más normal. Si un hombre fuera llevar este papel, si una mujer llevar este papel, pasa de a diario, son adaptaciones, son cambios, son propuestas para que nos divirtamos un poquito con lo que ya hay. O sea, la sirenita, como la conocemos, no se va a desaparecer de entrada, porque esa es otra, porque actúan como si de repente ya no pudieran volver a ver la sirenita de antes. ¿no? Y, y entonces eso yo creo que también eh, es parte de Dice Sol de lo me parece triste que la silencio es una cimentación de una película para chicos queer sigue ahora son los mismos que son racistas. Eso salta un poquito ¿eh? más días desde que el 100 milenio es una palabra inventada. Todas las palabras son inventadas. Si lo piensas, mm. <risa> eh, dice eh, Lorenzo Rico. Y ahora también está pasando con la versión de Pati en HBO. Como es y feminista, los youtubers les están destruyendo todos sus videos de video reacción. Sí, lo que me divierte mucho de toda esta situación es que en últimas la gente que está haciendo estas pelis, sabe muy bien que este hate va a promover la pele. y yo sé que ustedes dirán hey, Ophelia es Disney necesitan esto pues hacen uso de todo el mero hecho de que exista gente que salga a quejarse les salta para bien a las pelis que hablen mal que hablen bien pero que hablen eh, triste sería que nadie hablara nada de la sirenita pero se preguntaron a ustedes, ¿usted creen que Disney tiene que promover las sirenitas? Y pues la verdad es que Disney quiere cambiar un poquito estos roles y estas cosas que había hecho desde antes que crecieron y le hicieron mucho daño. Una de estas cosas que me gusta platicar y presentar mucho y por el cual yo decía que este tema ya está como ya discutido y mencionado, es justo el tema de las personas que actúan personajes trans. Este, en las pelis. Esto se discutió mucho. Yo tengo de hecho una peli, eh, una peli pues, ofelia Ya ven cómo el auto freudiano lo tengo activado todavía. Yo creo que es porque estoy cansadita, pero tengo un video eh, donde creo que estaba mejor vestida y mejor iluminada que hoy. <ríe> tengo que trabajar en eso eh, y eh, me gustó más cómo está El caso eh, donde justo platicaba de cómo creo que yo soy María José de Casa de las Flores y hablamos un poquito de la gente que actúa papeles trans en las series. Porque este caso famoso que todo el mundo me dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de repente, Scarlett Johansen no puede hacer a, una, a un hombre trans. Y es que este caso no saben cómo me salta cada pinches vez Porque, y quiero explicarlo, porque, primero que todo, para las personas que no entienden, yo soy una mujer trans. Hay hombres trans, personas que se les asigna mujer al nacer y entonces transicionan y son hombres. Y el cuento aquí es que... Lo que detuvo el verdadero caso de Scarlett Johansson, pues sí, salió gente a decir, güey, ¿por qué chingados no contratan actrices o actores trans? Porque de todos modos no nos contratan, ¿me explico? O sea, yo dentro de mi teatro, estas cosas siempre me ha costado un chingo conseguir papeles y hay muy poquitas personas que actúen dentro de eh, el pa- los papeles trans. Entonces los que salieron y güey, ¿por qué chingados no le dan ese papel? a? Ah, pero bueno, dirán ustedes, un momento, ¿qué no? ¿qué actor? es el que actúa, ¿no? Y lo que dice Scarlett Johansson, por el cual apareció en las noticias hace nada, fue, pues, que puede hacer cualquier árbol. Y yo les voy a decir algo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Por mí, que cualquier actor haga cualquier papel, cualquier rol, cualquier personaje, siempre y cuando no sea una historia tan sensible que la tenga que contar a alguien que sea de la etnia original, me explico. Pero, aún así, la gran mayoría de historias, pues, evidentemente se pueden actuar. O sea, tú no tienes que ser, este... No sé, tú no tienes que ser un ciudadano de Polonia para actuar, ser invadido por este, una fuerza opresora nazi, no? Y entonces justo el cuento aquí y la verdadera queja era por qué chingados contratan a una mujer cisgénero a hacer el papel de un hombre trans. Si llegaran a hacer una película de Ofelia, yo no quisiera que la actúe un hombre con peluca, porque lo que comunica eso a la gente que consume la peli es a Ofelia debajo de todo eso. Siempre era hombre, ¿saben? Esa era la queja. Y el caso del papel de Scarlett Johansson es, es el papel de un hombre trans. Entonces lo que comunica poner a Scarlett Johansson ahí es, ah, debajo de toda esa transición, igual siempre era mujer, nunca dejó de ser mujer, es justo lo que hicimos transfobas. Lo triste aquí es que por esta discusión nos quedamos sin una peli trans. Ahora, otro lado también yo creo que está bien que ha sucedido, porque por lo general yo prefiero tener mala representación que no tener el total. Pero en este caso iba a ser tan grande y tan visible que está rudo, está rudo salir y decir ah, las transiciones eran de verdad. ¿eh? O sea, debajo de todo eso siempre hay alguien que está disfrazado o disfrazada y no está chido eso. Esa era la queja. Ahora, porque digo yo que cualquier persona puede actuar cualquier cosa, pues porque por eso son actores o actrices. Y el cuento ahí más bien es que lo que tenemos que realmente pelear es que a la gente trans se le den papeles que no son trans. Saben Yo no tengo ningún problema con que Scarlett Johansen haga la peli de Ophelia. Es más que digo, si alguien quiere proponerla, me parecería súper chido y entonces eh, este, yo me puedo operar si quieren antes para que encaje bien en Scarlett. <risa> Pero bueno, yo no tengo ningún problema con que eh, una mujer cis, haga el papel de una mujer trans en una película Ophelia o de cualquier personaje trans, ¿no? Eh, Siempre y cuando a los personajes trans luego no se les deje hacer papeles sin pedo, porque me rebasa, me rebasa que por un lado dicen no, cualquier actor puede hacer cualquier papel, o sea, pinches jotas, o sea, cómo se quejan por todo. Y las mismas personas luego dicen un Ariel que no es blanca. ¿Qué les pasa? Saben, si ¿Sí ven, si ¿Sí ven cómo estamos acostumbrados a discriminar a unas clases y a otras no, a oprimir a unas y a, y a otras no. Me explico el tema: que es lo normalizado que está, que al parecer todo lo tienen que llevar pues, personajes que son caucásicos, europeos o estadounidenses y que además que tienen ese look específico. No, entonces, de nuevo, a mí lo que me salta son este eh, a mí lo que me salta son las respuestas, ok? Dice Diego Miguel, la actriz de Euforia se llama Jules y si es trans, qué chido. Qué bonito. Sí, eso me parece espectacular. Yo abogo porque cualquier persona puede actuar cualquier cosa, pero eso incluye dejar que sin ningún problema las personas trans puedan hacer papeles que no son necesariamente trans. Dice eh, Suriel Ida Pacheca, crear una plataforma de peris con inteligencia artificial que te deje personalizar la raza, el sexo, de los actores. Eso llegará a futuro, eh, te lo prometo. Qué bonita idea de paso. Sí, sí que tú puedas. Eh, y es un peligro. Eh. Imagínate, yo, yo le he comentado acá de cómo... En el futuro tendremos filtros de lo que queremos consumir. Entonces, yo escribo un no sé algo en WhatsApp y digo algo muy grosero. Ese pinche jota, no sé qué lo hará. Todo eso, y quien lo lee tiene un filtro que toma mis propias palabras y las vuelve, pues, aceptables. (risa) No? Entonces. Eh, eso va a ser raro cuando se dice súper va a poder hacer. Alex Hunter dice el nuevo Ghostbusters es una muy buena película, pero siento sí, que fue boicoteada por la perspectiva de defender lo que, que, lo que ya existe. Sí, total. Dan Roy, se se visto el capítulo de Paquita Salas en donde sale una chica trans quejándose porque una actriz sí salía el papel de un chico trans. Sí, es una queja estándar porque no se le dan papeles. Es que a ver, no se le dan papeles a la gente trans. Casi no, casi, casi no. Entonces, Es increíble que ni siquiera se le dan papeles trans a la gente trans. Saben? Esa es la queja, pero la queja de fondo realmente es no se le dan papeles a la gente trans. Si se le dieran papeles a la gente trans sin pedo, no andaríamos quejándonos de güey, por lo menos de no los que son trans saben y ya Eh, Dice este. Eh, ya me doble los pelirrojos han sido perseguidos en la historia. De hecho, existen tantos pelirrojos como intersexuales en el mundo. Pues sí, pero pues de, de hecho, pe, pienso hablar así: pelirrojos. Es que ojo que la sirenita es un personaje ficticio. Me explico. Después de lo que quieras con eso, pero sí. En, Carmen Dable dice: Me gusta la visibilidad pelirroja en la princesa. De todos modos, ya hay una película. O, sea, o sea, también es que no se elimina la, la peli anterior, saben? Eh, <risas> Eh, Rocío dice los perros en un grupo y del otro lado, de, del otro lado. Eh, creo que creo que es más vulnerable el eh, es más vulnerable la situación de la gente afrodescendiente que de la gente caucásica pelirroja. Pero bueno, eso estoy tomando, estoy haciendo, estoy entrándole a, la, a, a las Olimpiadas del sufrimiento que no es tan bonito de hacer. Eh, y justo eh, dice: eh, Si cambias un actor negro por un blanco al que todos están acostumbrados, se vería raro, no es racismo. No, es que justo lo que estaba diciendo, lo que es, el tema aquí es, es: no es lo mismo tomar un actor blanco y ponerle eh, un personaje negro. Eh, que al revés me explico. O sea, si nos dieran una Black Panther con un actor güero, es lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y, y de nuevo, a veces no es que hagan eso, sino que simplemente no hacen Black Panther y ya hacen una peli de otro actor blanco. San se acabó. Juanse Benito dice no se venían no solo el papel las personas diversas. La actuación es un espectro que muestra el talento. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces hay dos cosas aquí que están muy presentes. La primera y es algo que me habían pedido hablar en, en, en roja también. Entonces lo voy a colar con ese tema. En algún momento, Uro Borosa, que no tengo mucho cariño, síganlo en Twitter si quieren Twitter cosas muy bonitas. Él dice los Funcos son la representación ideal de la cultura pop. Pierden todo su valor tan pronto los sacas de la caja. No sirven para nada. Son feas parodias de pues, cultura basura. Y yo le digo a Uro, el mero hecho de que nos detonaron opinar, a hablar de ellos, validan su existencia. O sea, porque primero que todo hay gente que los compra y colecciona, pero no pueden ser inútiles como cultura. No, no son cultura cero si la gente comenta de ellos. Saben, el tema aquí es igual y es como con la ciencia. Los experimentos en ciencia que dan resultados negativos o inertes o no resultan todavía dan datos. Saben, es lo mismo tener cultura que nos invite a platicar acerca de la naturaleza, la cultura pues tristemente para los que no les gusta escuchar esto también lo es. En eso el reggaetón es una posición muy posmodernista acerca de lo que es la cultura en general, pero el reggaetón por ejemplo lo podemos odiar, pero el hecho de que estemos hablando todo el día del reggaetón implica que a lo mejor hay que tener reggaetón para que podamos observar lo que es el espectro del desarrollo musical. Saben lo mismo con los Funkos y lo mismo con este punto de cambiar a los actores en las películas, porque vean cómo Nos salió a luz algo acerca de nosotros que no teníamos tan presente hace dos semanas. Hace hace dos semanas yo no sabía que tenía tantos amigos que estuvieran en contra de que la gente afrodescendiente estuviera en las pelis, saben? Y y lo digo porque las verdaderas reacciones son las que sean desde desde el momento de de, eso, de reaccionar, no? Porque una cosa es es como cuando tú dices, güey, si a mí me llegan a robar, yo golpeo al ladrón, pero luego lo mismo es, es. Claro que se puede decir no, yo soy una persona o tú lo tienes, pero a la hora de la hora, cuando te ponen a la prueba, resulta que no. Entonces, me parece muy bonito el ejercicio en general. Saben, me parece muy bonito. Y yo creo que lo que está pasando aquí es que estamos en una discusión acerca de quién puede representar o no y qué se trata de ser parte de una clase protegida o una clase discriminada y estas cosas. Eh, porque el cuento es ok. Está bien. Qué pasaría? Qué pasaría si decimos saben qué, o okay, que están? Quitemos a todas estas mujeres feministas que están cambiando las pelis. Saben ya arreglemos Star Wars. Pues parecería que lo que quieren son pelis. Donde todos los actores son hombres. Donde son hombres, además, este, blancos o estadounidenses, por lo menos. Eh, Primermundistas y que además eh, actúen de modos muy masculinos. Me explico. O sea, que, que sean dominantes eh, y demás. ¿Saben que peli todavía sigue eso? Y eso porque la última, la última edición de esta peli ya le está dando la vuelta. Pero ¿saben que peli? Es así para que entiendan. Fast and the Furious. Llevamos ocho entregas de Fast and the Furious que se tratan de ese tipo de entregas. Y la gente tampoco está tan feliz con esto. Es como... Si alguno de ustedes tiene algún amigo productor, estamos hacia un momento prima de hacer una película que se trate exactamente de todo lo que quieren los que están en contra de las Social Justice Warriors. Una peli de hombres siendo hombres, donde no hay una sola mujer o las mujeres están ahí para ser abusadas o para ser pisoteadas o para ser asistentes. Eh, como que una peli parodia. Ahorita yo creo que funcionaría muy bien porque sería justo un comentario contra... El cuento de los sociales, yo sí y me encantaría ver cómo le va. La verdad es que yo prefiero que estas cosas no sucedan, ¿saben? O sea, se trata de aceptar la diversidad porque así es el mundo. Estamos de repente enfrentando que el mundo no es este mundo de solo vatos, ¿no? Eh, digo, la nueva peli de Fast and the Furious justo tiene una situación, o sea, tiene una mujer empoderada y, y entonces, eh, yo sé que las anteriores también, pero en este caso en particular es bueno, es personaje dominante eh, para lo que va la historia y, y lo que cagado es ver cómo igual la gente dice, güey, ya deje de morir esa franquicia. Eh, no, ya, ya como que eh, eh, qué es esto? Nada que ver con la esencia de y furiosa? Ven, eh, como que mucha gente está como también como triste con esto, porque tam- porque honestamente una Rambo de los 80s y noventas hoy no pegaría porque no nos gusta. O sea, güey, yo sé que son chidas y no, una de las cosas que decía eh, coca en uno de sus múltiples hilos es igual la infancia no era tan chida. Si ustedes vuelven a ver sus pelis de antes, se van a topar con que hay una cantidad de cosas que dices y no estaban tan bonitas. Eh, de niño te encantaba un chingo, pero ya que lo vuelves a ver es de no sé si ahorita me la, me la chutaría. Y eso puede ser. Eh, dice JF Qué opinas de usar las situaciones marginales como recurso del cine? Uy, es como culpa de, de los Oscars, no que usan eso un poquito. Es una lástima, pero pues sí, entiendo. Um, y dice el loco de los ídolos o a sea, todo esto nadie no opina nada sobre la película totalmente de acuerdo dice eh, Shigane usar en el argumento de la bici de la pelirroja para un, tus palabras en tu eh, control en el live eh, será pelirroja la tenía el pelo como hubieran hecho con una mujer blanca para encontrar una pelirroja en natural siempre casi imposible ándale um, si no dice para el ejemplo de cómo se hace bien la inclusión Spider-Man en tu Spider-Verse Ándale, por ejemplo, Yeshua Lawrence dice: ¿Qué opinas de la película Mujer Fantástica que es de una mujer trans? Me parece muy chido que aparezcan, pero estoy cansada. Estoy oficialmente y genuinamente cansada de ver películas trans donde, o sea, de personas trans donde la temática sea la transición. Yo quiero ver algo más de la gente trans, por lo menos saben, como que, como que ya, si si ponen una persona trans para hablar de la transición, yo creo que ya lo voy a aclarar como un pecado del cine. Es es de ya hay tantas películas que se, porque además la transición no la muestran chida. Siempre es como mira cómo sufre y mira cómo sobrepasó su sufrimiento. Ya, güey, ya creo. Un poquito, y Si hay gente trans desde hace mucho tiempo, adiós. Y además tenemos 200 pelis así y buenas de paso, no? Pero bueno, como sea. Eh, El punto es: eh, hay una cosa que se llama la prueba de Bechdel. Eh, El test de Bechdel, eh, eh, lo tengo mal aquí. Está el test de Bechdel. Es una pequeña prueba muy tonta de los feminismos que, créanlo o no, la gran mayoría de las pelis no pasan. Eh, básicamente es, es hacer las siguientes preguntas a las pelis, que incluyan al menos dos personajes femeninos. Esto, créanlo o no, no, hay un chingo de películas que no lo cumplen, no lo cumplen. Si una es una prueba, se llama el test de Bechdel. Si una peli tiene a más de dos personajes femeninos, que estos personajes femeninos compartan escena y hablen entre sí. Y de lo que hablen no trate acerca de hombres. ¿Me explico? Son tres cosas que suenan súper básicas. Claro, claro, obvio, por supuesto. Eh, movies, don't, pass, eh, eh, carajo, back del test. Eh, claro, ustedes dirán: no, pues por supuesto, por supuesto. Güey, pelis eh, este, que no pasan el, el back del test, incluyen. Eh, vamos a ver si acá encuentro una, una lista Chachan, Harry Potter no pasa bueno una, una de las Harry Potter, Dog Millionaire, Moonlight La La Land no pasa el Beck del test, eh, todo el Señor de los Anillos, de hecho no sé si lo sabían, pero el Señor de los Anillos en el cine fue muy transgresor porque tenía mujeres, en los libros no hay mujeres en el Hobbit, wey no hay no hay son solo vatos güey imagínense es una historia de solo hombres hablando con hombres es Conan sin... o sea en fin Este, vean esto Toy Story 1 y 2 no pasa la prueba Bechtel los Avengers no pasa la prueba Bechtel no, Lara Crofton, saben, es como perdón. Y de nuevo, no más para repetir que es la, que es la prueba Bechdel, que incluya dos personajes femeninos. Suena tan básico: dos personajes femeninos que compartan escena, hablen entre sí y que la conversación no trate acerca de los hombres. La neta, sí tenemos que cambiar un poquito, un poquito, un poquito los contenidos, porque nos hemos estado haciendo mucho daño como sociedad y es parte también de esta educación de que somos personas diversas. No eh, dice. Eh, Kalino eh, Josa, yo lo hice mínimo con 10 películas, todas fueron películas super machistas. Anda, Andrés Castillo dice: ¿no? ¿Tú ejemplo, un personaje que se ve inteligente, pero solo en apariencia y con un sequito que le apoye. <ríe> ok. Eh, Eric Cervantes, eh, 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 Ferris Builder's Day of <ríe> eh, eh, y eso. Dice Eric Cervantes: Me encanta cómo el cine causa sensaciones, por eso que estoy estudiando para ser cineasta. Hace meses hice mi primer cortometraje que sobre, tra, trataba sobre un drag queen es, impre- es increíble el apoyo que recibí, Chido. Chido. Ángel Maris dice, yo crecí con los blockbusters basura en los noventas, donde por cada película buena había 20 basuras t- y todavía sigue siendo así. Yuli Guerra dice, en el anime existen muchas heroínas. El Ormón, por ejemplo. También había diversidad, totalmente de acuerdo. Y dice, Simon Ulises en Star is Born 80% son hombres hablando. Exacto. Y el cuento aquí es que ya normalizamos eso. Ya normalizamos que exista una forma de contar las historias en el cine. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Bueno, estamos no como si yo fuera parte de la industria del cine, pero me entienden eso es lo que se está tratando de cambiar. El, es que a ver, miren, esto es un bonito tweet que puso René hace unos ayeres. Como amo a René, pero eh, justo vean esto, nomás para que entiendan que no se les olvide estos presuntos delitos de feminicidio en tendencia nacional en México, eh, siendo el 2018 uno de los años donde más feminicidios hemos tenido. Y luego se pregunta por qué, por qué hay tantas viejas feministas ahora y se quejan por todo, marchan por todo. Pues voy porque, como dicen en las marchas, nos están matando. Me explico. Y la mitad de este tema es la falta de respeto que se le da a la posición de la mujer. Me explico. Es un tema de programación y educación. Y como no se estando ni en los colegios, no estando en las universidades o o no estando, digamos que con con, con contundencia, o sea, no está funcionando bien, pues también ojalá esta gente mediática que está haciendo estas historias se está tomando la labor de. Vamos a arreglar eso. No, o sea, hay que educar. Es un hecho. Tenemos unos muy malos, eh, eh, como una muy mala visión de lo que es la mujer. Y, y, y sobre todo, porque primero que todo, la gente está, estamos viendo una época tan pinches, tan, pero tan pinches agresiva. Vean esto. Eh, esto lo puso una amiga de hacer. Esto lo puso Andrea Curiel, que decía: Güey, este cuento de los vatos hetero que son así como que un like y me pongo a pelear, güey. ¿no? A pa- padres de familia, no son los mismos que salen luego a decir esos votos de pelean por todo wey. y aquí los ven haciendo esta pelea. La gente es como que es, eh, como que de repente anda como que muy naturalmente agresiva dentro de este mundo de la pelea. Pero pues lo digo, lo digo porque miren, esto es un tweet que puso Litzia y esto me parece tan real y lo veo sucediendo. Dice: Jugué fútbol súper bien y entonces toda la vida le dijeron eres una pendeja. Siempre he jugado videojuegos, eres una pendeja, manejo ¡Oh! y de 10 no es mujer, debe de ser mala. ¿Cuál es la necesidad de hacernos menos siempre? ¿No? Y entonces justo como dice, no son más hombres eso. Yo sé que suena sandrío a, a misandría, suena suena como odio a los hombres con esto, pero el punto más bien es eh, el cómo es muy normal que vengan güeyes a decir estas cosas. Y, y yo lo he vivido muchas veces. Hay, hay muchas personas que justo se acercan conmigo y asumen que porque soy una persona LGBT, entonces menos. Uno de estos casos que me divierte mucho de, de recordar. Eh, cuando comencé mi transición y, y ya me está presentando Felia, me acuerdo de una reunión con un cliente de una marca muy grande y me decía después de toda la reunión de ventas de repente se y me dice bueno cuando viene tu socio para firmar no, y así de pues, yo, yo soy la dueña de la empresa y no entendía es de o sea como tú una persona la diversidad eres la empresa sí güey te acabo de una <risa> en fin entonces todo eso son que estas, estas pequeñas programaciones que tenemos que ojalá los que los medios sirven para cambiar miren gracias a Fast and the Furious la gente comenzó a pimpear sus coches y se disparó la cultura de eh, eh, como el, el, el racer, el, el más bien, no la cultura de Fast and the Furious comenzó gracias a esa peli y podemos atar una cantidad de cosas que han pasado literalmente en sociedad, o sea es ahí despertó una cantidad de personas que comenzaron a estudiar esta criminología y de hecho hay una cantidad también ridícula de ingenieros que son ingenieros gracias a Star Trek y lo dicen, motivo por el cual a James Duhan, al ingeniero de Star Trek original de la primera serie, le dieron un grado en ingeniería él es un actor y le dijeron, güey te vamos a dar este grado por la cantidad de gente que has inspirado a estudiar ingeniería y hay muchas mujeres que estudiaron ciencias gracias a los X-Files. Entonces es una realidad que el dar estos papeles, por supuesto que despiertan que la gente haga cosas porque se ven, se proyectan. El cine te invita a soñar. Entonces qué bonito que se puede hacer. Y lo más importante de todo esto es el material original. El me arruinaron la niñez. No se elimina. Si ustedes tienen nostalgia, bien que pueden. Es más, no se tienen que esperar a que salga la sirenita en el cine. Pueden verla ya en su casa. No Entonces, eh, dice Alejandro Chávez: los medios tienen una responsabilidad moral. No sé si no sé si la deben de tener, pero pero si tienen poder, me explico. Eh, Entonces me parece muy bonito que se hagan estos esfuerzos porque no dañan, me explico, no eliminan. Y es que la Queja clásica con todo esto es que pues que la verdad es que todo es con calzador. Mira, esto es un tweet real. Esto me rebasa acerca de cómo está como programación ligera. Alguien que dice en qué universo la esclava de la izquierda se parece a la princesa de la derecha? Saben arruinaron la mejor película de mi vida. Perdón, la película todavía existe. ¿No? Y porque este cuento de que todos somos iguales, este güey se nota como dice, como decían por ahí en la respuesta, se nota que este es de los güeyes que le da golpes a la pared. Me explico. Estoy siendo muy, muy culera con mis palabras acá, pero para que entiendan un poquito él también lo importante que es hacer esto. Saben, es como me rebasa que hay gente que quiere defender esto solamente porque es que me quitaron lo que yo tenía de niño y niña. Entonces esto es roja. A mí me gusta sentarme a pensar por qué importa tanto? Y yo creo que la mitad de la discusión aquí es el me arruinaron la niñez. Porque la otra mitad, y, 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 y yo creo que esto también es muy válido de enfrentar. Yo hago teatro impro, entonces, por supuesto que para mí es muy importante la historia. es Me están metiendo personajes que no se sé deben de haber metido. O sea, quién chingados quería ver una Rose en Star Wars no? y, y que de repente se besara con, con, con Boyega, ¿no? Y entonces eso, eso me parece que la metieron con calzador y me están arruinando la historia solamente por apoyar la diversidad. La verdad del cuento es que la historia ya estaba escrita, y digamos que si sí si la metieron con calzador, iba a una mala historia. ¿Saben? O sea, no es como que escriban el guión y dicen deberías de ahora poner una persona que sea de otro, no sé, de una etnia diferente. Ahí no sé, tú ponla cocinando y y ya no. Esos esos papeles y esas ideas ya están escritas y más bien le añaden que sea una persona de color. Entonces se gana no solo el odio por ser una historia mal escrita, sino también se gana el odio porque es una persona que nos enseñaron a discriminar. No es que la pusieron para la historia mal escrita, saben? Funciona al revés dice eh, Alejandro Chávez, que les fue muy, Alejandro Chávez dice, se les cayó muy mal con la escena de Endgames si y totalmente de acuerdo. Luciano Aguirre dice, para mí Ursula debería sido una drag ya que Divine fue inspiración para el personaje. Ándale, eso también me parece que es una lástima, que están eliminando diversidad, ¿saben? Este, eh, Christian Cawa dice, me sorprendió mi mejor amiga que se quería súper abierta, cerró a hablar del tema de la Sirenita, mis amigos con los que apenas salía del closet que creía machitos, se han abierto más a debatir. Sí, la verdad es que cada vez que eh, se habla de estas cosas, se pone a la gente a la prueba y ya, o sea, eso es lo que pasa, la diversidad pone a la gente a la prueba y, y en eso, eso es parte de, por eso hay que tener este diálogo, yo estoy muy dispuesta a eh, eh, enfrentarme a, a que hay muchas cosas que no me van a gustar pero es que de las cosas que nos enseñan mucho en la diversidad es que van a aparecer cosas que no te gustan pero que igual hay que permitir, porque esa es la diversidad, ¿no? Eh, yo creo que eh, pasan muchas cosas con el tema de el por qué la gente se siente amenazada y me gustaría pensar que esta niñez frágil, el me arruinaron la niñez realmente, realmente yo decidí que esto así es como lo voy a interpretar para mi corazoncito. Díganme ustedes si si sienten que esto es lo que está pasando o no, pero yo creo que es que hay gente que no está dispuesta a aceptar que ya creció. Entonces, A lo mejor lo que tienen es un poquito de güey, si ya me están cambiando la sirenita, quiere decir que yo ya no tengo 10. Pues no, ya no tienes 10, lo siento. La sirenita se está haciendo para las nuevas personas que tienen 10 porque fue hace 30 años. Entonces tú ya no eres niño chiquito y entonces obviamente Disney no te va a respetar tus deseos con sus historias hechas para niños chiquitos porque tú ya no eres niño chiquito. Saben eso? Yo yo creo que la mitad de eh, el, el aceptar que te cambien las cosas es aceptar que tú ya ya no eres una persona target para esa historia. Entonces ya no eres niño o niña. Y entonces por más que traigas tu niña interior bien puesta, la verdad es que justo, justo a lo mejor ya no es para ti. Y entonces habrá quien le cae como shock. Eso es de güey, no, esperen, esperen. Yo todavía sigo siendo chamaca güey, o sea, yo vi la sirenita ayer. No güey, la viste hace 20 años, ¿saben? Eh, dice... Eh, Alejandro todo cambia, habían los cambios y totalmente de acuerdo. Cristian Cabo dice yo le digo a mis amigos eh, que su sirenita pelirroja y por parte de su infancia ya fue existe y pueden verla cuando quieran. Me sorprendió que muchos tienen mal concepto de live action. Sí, Isabel o oh, oh, bueno, es que también puede ser muy bonito el reto de rehacer la peli tal cual, pero en estas Disney quiere aprovechar y avanzar el mensaje un poco más porque y hay otro tema acá muy colgado, las personas que están tomando estas decisiones son de grupos que han sido discriminados. Eso, eso si le rascan con todas las historias que de repente tienen mujeres o que tienen personas este, de color y demás, se van a topar con que ah es que claro, en Disney contrataron una persona que se encarga de traer la diversidad eh, en Star Wars en particular. Hay una chica en partic- hay una chica que sé que le han recibido, que la han enviado una cantidad de odio y claro, llegó esta mujer a arruinarnos todo. Y es que de nuevo para la gente que ha estado en una posición de dominancia toda su vida, cuando aparece la diversidad se sienten oprimidos. ¿Saben? Esto es muy normal. Por eso es que la iglesia de repente sale a decir hoy nos están imponiendo su diversidad. eh." Pues para estos chavales que creciendo todo se trata, o sea, los videojuegos eran para niños este caucásicos, este estadounidenses eh, y ya las niñas no las pelis también eran para esos niños. O sea, todos los medios eran para esos niños en particular y de repente ahora es de oye, pero hay más gente en el mundo, eh? Y, y, y por una gran parte, o sea, piensen ustedes que nomás creo que hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esa es gente que ya no es caucásica. Yo no soy una mujer caucásica, saben? Eh, que, que me divierte mucho también que, que esta es una discusión que a veces hay que tener para una persona estadounidense, una persona blanca estadounidense. Yo, yo soy una persona súper de color y el cuento con todo y que y el cuento es que eh, para estas personas pues de repente les dicen, oye, tienes que compartir tus juguetes y, y, y para ellos eso es opresión, no es igualdad y les da mucha rabia. Andy dice, no me importa que sea de color, sino que eh, no me gusta la actriz, no me parece bonita, es mi opinión chido. Eh, Alejandra Chávez dice, pero rehacer por rehacer no tiene sentido artístico. Me parece una burla al espectador, ya que lo que están haciendo con la cine es la primera vez que me hace sentirme de verdad interesado. Lo que están haciendo con la cine ah, bueno, rehacer por rehacer, claro, sí, total. Bueno, dos, dos, mira cómo cambió la tecnología, como no. También la verdad es que suena chido el reto de hagámoslo igualito. Pero vivimos en una era de cambio, ¿saben? Como que también yo creo que si a mí me dan chance de rehacer Roja en 10 años, yo no haría Roja como hoy. <ríe> no, eso. Um, y este eh, dice eh, Yeshua. Lawrence, mucha gente no es racista, solo exige que Disney respete la copia de la película original. Sí, pues es que si Disney respetara la película original, este es que esto ya existe, ¿saben? Pero bueno, entonces la otra queja que hay es que la diversidad atenta contra las historias. Y ahí sí hay un tema que yo creo que vale la pena discutir y yo quisiera concluir un poquito todo esto con este tema. Esto es roja, a mí me gusta clavar mucho en los temas y yo les voy a decir algo: las pelis solían tener mucho más subtexto. Entiéndase, las pelis de los 80-90s, buenas, las que fueron muy hit, funcionaron porque hablaban de temas que realmente eran muy profundos. Eh, para que entiendan qué sucede aquí las pelis te comandaban más atención porque habían menos pelis al año, sobre todo pelis grandes. Hacer pelis era muy difícil, era muy caro, todavía es carísimo, pero hoy en día vean nomás cuántas pelis de Marvel se han hecho. Si se pudieran haber hecho tantas pelis así en los 90, se los juro que lo hubieran hecho, pero no existía el cómo. Entonces ahorita que existe que la tecnología, este que la distribución, que todo esto, pues obviamente es más fácil hacerse estas megapuestas y demás. Y ha cambiado mucho el ámbito de, de las grandes pelis de antes como con las de ahora. Antes eran requete turbo mega y ahora son megaproducciones todavía muy grandes, pero nada a comparación de la gran inversión que se hacía antes en el desarrollo de una película. Entonces si tú te la ibas a jugar por algo tan, tan, tan allá tenía que ser algo muy bien armado y muy bien planeado, más allá de lo que son las de hoy. Con todo, y que las de hoy están muy bien hechas de todos modos, pero el punto es eh, que las películas hablaban de cosas que se planeaba que iban a conectar con la gente y de dónde venían estas grandes historias de antes. Muchas veces venían del teatro justo. Si quieren poner esto de que le estoy diciendo un poquito la prueba, dense una pasadita por Back to the Future. Volver al futuro. Hay un par de escenas. Es que vamos a ver eh, Back to the Future. Eh, eh, vamos a buscar la escena de, de los terroristas eh, hay un par de escenas acá es donde recuerdo que sucede eh, y donde muchas veces los personajes en Back to the Future se voltean y hablan a la cámara ¿qué? ¿cómo que se voltean y hablan a la cámara? sí, cuando pasan cosas lo estoy buscando acá mientras hablo, ¿eh? cuando puede que no lo encuentre cuando pasan cosas, de repente salen corriendo y hablan como al infinito entonces acaba de suceder algo y entonces eh, este ven ustedes que el personaje hace como esta escena de no puedo creer que va a suceder tal y tal. Y al otro lado del marco está Marte diciendo sí no puedo creer que esto están hablando hacia allá. Eso es algo que ves mucho en el teatro, en el teatro muchas veces se están hablando entre ellos, pero no se están mirando, sino que están mirando la audiencia y tú haces pacto con esto. Tú haces, tú haces pactos como audiencia, tú haces pactos de que claro se están hablando entre sí, pero porque se escuchan, pero técnicamente me están mirando y porque también quieren que tú, quieren que tú veas cómo gesticulan. Esto pasa mucho en Back to the Future. Eh, también esta escena, ahora si mal no recuerdo, donde eh, golpea el rayo, y entonces de repente ves al doctor como mirando así, como no. Y, y este lenguaje hoy en día no se usa tanto y menos con el silla y la animación, porque ya no estamos hablando de teatro grabado, sino estamos hablando de historias hechas derechas para el cine. Esto es algo eh, como que digamos que muy fino de la dirección que, que se ve muy evidente en Back to the Future. El cuento es que las historias de antes estaban hechas con estos como arcos muy completos de lo que se debería de de comunicar. Hay un análisis muy bonito que se lo recomiendo. No lo voy a mostrar acá mucho, pero búsquenlo Jurassic Park análisis de Mike Hill. Si quieren, esto es una clase espectacular de 28 minutos que yo he platicado mil veces en este show, pero se las dejo de nuevo. Es un análisis de los arquetipos y lo que realmente comunica Jurassic Park. Jurassic Park es una historia acerca del volverse padre de familia, entonces se trata justo de eh, eh, este, este personaje de cómo tiene que enfrentar el ser padre de familia con esta esposa ¿no? para que entiendan qué tan profundo es esa escena que les estoy mostrando en particular justo a dos de ver el equivalente a una ecografía cuando van a ver cómo están los bebés y los dinosaurios. Entonces son alegorías para que se entiendan lo que es el enfrentar, ver a una potencial nueva familia. La peli tiene un chingo de errores de continuidad que pensamos que son errores de continuidad, pero realmente es porque tiene mucho simbolismo. Uno de los más más marcados es la escena del de tiranosaurio. Es más, creo que lo mencionan acá también donde el tiranosaurio se escapa de la jaula, eh, que cuando se escapa de la jaula, por si no se dan cuenta, está a nivel del coche. O sea, que está el coche parado y el tiranosaurio aquí es cuando se come a alguien por arriba. ¿no? Y el cuento es que cuando se escapa, sale caminando. Diez minutos después, de repente el padre Sale y hay una caída donde el dinosaurio antes estaba parado. Eso es un error de continuidad muy cabrón, muy cabrón. Eh, pero la verdad es que es porque están usando esta situación, esta escena. Están usando esta como alegoría para decir que una es el cómo te puede atentar para tu familia si no estás preparado para ser padre. Y la otra es el salto y el salto de fe y de confianza que es ir a buscar a tus hijos así se hayan ido al hoyo. Es muy tonto y y resulta que todo esto es gran parte de y salió a resulta, salió a a explicarse como si es que así fue. Como no te lo explican en la peli, se asume que quien va a ver la peli tiene el coco para procesar ah, o para comenzar a encontrarlos para el no manches, soy súper lista porque para mí no es una película de dinosaurios. Se trata acerca de mi vida no entonces para muchos padres la película resuena porque es de güey claro es que así es lo que es tener hijos no y para los niños es de ¡Ay, dinosaurios uy ¡Ay, qué miedo y entonces la peli conecta muy bien Eh, de hecho Pixar era muy 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 bueno en esto también Pixar es el campeón del subtexto y ahora que Pixar le pertenece a Disney eh, entonces dejaron de hacer este tipo de cosas y esto lo pueden ver mucho les recomiendo este análisis del fondo de mi corazón de ese tiempo son 30 minutos eh, y es un análisis espectacular pues esto se hacía mucho en muchas 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 pelis, las pelis realmente se trataban acerca de cosas que eran problemas en ese entonces problemas de los 80s y 90s inmigración, racismo eh, tener familia, casarse, divorciarse eh, salir del colegio Saben como que los realmente las pelis no se trataban de lo que se trataban, las pelis se trataban de otras cosas y usaban a la peli como un camino para entregarte el mensaje. Esas son cosas de reales artistas que se tenían que eh, echar un volado para que eso funcionara. Y te querían hacer así como el truquito de ah, yo ya les tiro acá la doble, no la torcida para que eh, luego la gente conecte con eso. Por eso es que estas pelis no resuenan tanto porque no se tratan de la peli, se tratan de nosotros y de nosotras. O sea, Jurassic Park para muchas personas se trata acerca del ser y volverse papá o del ser o volverse mamá. No o el ser y volverse, no sé, adueñarse del cuidado de un hermano menor. Ese tipo de cosas para muchas personas representa tanto más que solamente los dinosaurios. Y por eso es que las nuevas Jurassic Park son vacías, porque solo se tratan de los dinosaurios. Pero por qué cambió esto? No resulta que el cine de hoy eh, no está pago por quien pagaba el cine de ayer. Y ese es el otro cambio que yo creo que se volvió muy, muy visible en muchos espacios. ¿Por qué de repente las Transformers tienen que ir a China? De hecho, Batman, Batman, eh, la nueva trilogía de Batman comenzó con Batman, que por algún motivo va a China, hace algo muy tonto y vuelve. (ríe) No es como de eso que pues es porque los inversionistas son chinos. Ok, y entonces ahora tenemos esta, esta situación donde estos inversionistas básicamente contratan la peli. Y lo que dicen es, ah, bueno, chido, chido tu cotorreo, pero güey, más te vale que menciones China por lo menos 10 veces, ¿no? Ese tipo de cosas. Están están como que de cierto modo invirtiendo en, en presentar. Y no solo los chinos, los latinoamericanos también de cierto modo están enfrentándose a, a adueñarse un poquito. De juego. Saben como que este dinero viene a una cantidad de lugares. Lo que realmente está pasando aquí es que están llegando mujeres feministas al poder y están diciendo no es que vamos a cambiar las pelis están llegando personas asiáticas al poder a comprar las pelis saben y si yo estoy pagando por esto güey yo quiero que se hablen de mí no entonces también, de cierto modo, quien hace las pelis las está haciendo para audiencias que no son exactamente nosotros y nosotras. Dice eh, Simón Ulises: La familia Monster de los 60 habla de las familias negras y latinas. Chid, claro, exacto. Eh, Rocío Moreno dice: Hay una escena en una mujer en ropa interior en la compu cuando los niños se esconden, pero no encontrar ninguna explicación. Seguramente en ese análisis lo topas. Eh, Scale dice: Honestamente, yo no soy Tim Princesas, aunque me agradó la propuesta fílmica donde Maléfica, la protagonista, hasta se tornó romántica. Adex, ah, verdad que Maléfica la cambiaron. Eh, dice sobre lo de Disney: puede no ser un tema de tecnología, sino por un tema de derecho de autor son los personajes, nah, Disney pe- posee esos personajes, pero es verdad ¿eh? Eh, rehacen los clásicos para seguir teniendo derechos más tiempo, eso también es muy, pro- ah, ya te entiendo como que crean una nueva propuesta de personajes para que ahora absolutamente todo lo nuevo sea de Disney, eso es muy posible también, ¿eh? tienes una versión como muy como controlable porque ahora lo nuevo está todo bajo tu control y la cierta si ya roja ya la copiaron tanto que ya ni nos interesa como persona, puede ser Dice Isaac, yo digo a quien no le gusta el cast, que hagan su propia casa productora. <risa> pues puede ser. Eh, y dice Aleles, eh, yo creo que fue por su voz. Puede ser, puede ser. Laura Andrea dice, el tema de la cernita como el remaster de un juego. Tú juegas con Crash, le pones un skin, pero el mismo Crash en el fondo. Sí, además. y or dice, me encanta poner esto en las películas, estimula mucho el pensamiento. Me encantaría que se hiciera más así. El problema es que le estás pidiendo mucho a la audiencia que no siempre está lista para estas cosas. El tema aquí es... Que no se nos olvide que el mercado chino es un mercado muy, muy, muy poco educado y muy poco expuesto al mundo. Hay un ejemplo que yo doy mucho, pero mucho cuando estoy aquí en Roja, eh, cuando yo vivía en Australia. Tiene 10 años, entonces ojalá ella haya cambiado un poquito. por me acuerdo de estudiar con personas chinas, o, o sea, una chica en particular eh, con quien yo tuve el chance de acompañarla que probara por primera vez la pizza, no como el como Macondo, ¿saben? La primera es que el coronel me llevó a probar el hielo. Wey. Una cosa así fue tan de pueblo, fue tan de wow, es tu primi- Y así yo había visto las pizzas en las pelis, pero nunca había visto una. güey wow Entonces quizás eso ya no es tan así hoy en día, 10 años después. Pero sí me queda claro que las audiencias chinas, uno, de cierto modo, como tienen tanto control mediático, como que lo que les pongan, sobre todo si es gringo, seguramente se, se mueve. Así no tiene que ser profundo. Dos tiene que mencionar China. Tres tiene que estar hecho más para allá que para acá, porque ya están dando más dinero allá. Entonces también siento yo que y esta es una teoría que es teoría sin comprobar. Póngase su sombrerito este, de la conspirano, de la conspiración y, y, y acompáñeme con este viaje. Pero yo creo que también esa es parte del motivo por el cual las pelis están haciendo un poquito más simples, porque están siendo escritas para una audiencia que no está en ese lugar para procesar como subtexto tan complejo. Así que sumemos todo. Tenemos a esta gente que de repente tiene poder adquisitivo o poder ejecutivo y está cambiando las pelis desde el interior. Se han preguntado, se han puesto a pensar por qué de repente todas las pelis de ahora son las pelis de cuando éramos chiquitos. O sea, que están dando ahorita este como es Ghostbusters, este Sirenita, Rey León. Saben es como todas estas pelis que de repente tenemos ahorita son las pelis de nuestra niñez porque las vimos de chiquitos y ahora que ya crecimos y estamos como generación en el poder ¿Saben? Eh, En estos puestos de decisión y con dinero. Entonces de repente dicen yo la quiero volver a hacer, la quiero volver a ver. Yo no sé, quiero, quiero hacerla de nuevo. Eh, Y y eso, eh, eso es parte del por qué también colgamos mucho la nostalgia. Que déjenme decirles, este mercado de la nostalgia se va a acabar en algún momento, porque desde los noventas en adelante, de repente los medios comenzaron a ser muy diversos. Entonces todo el mundo tuvo una... Bueno, mucha gente tuvo un Atari, mucha gente tuvo un Nintendo, mucha gente tuvo un Super Nintendo, pero ya cuando llegamos al Nintendo 64 nos comenzamos a atomizar. Entonces ya algunas personas comenzaron a tener una consola, otros otros. Luego ya cuando llegamos al Switch, güey, ya que Play, que... Este, que el Xbox. Entonces hay tantas consolas que está atomizado que entonces el mercado de la nostalgia de la generación que se crió con el Xbox 360 va a ser mucho más chiquito que el mercado de la nostalgia que la gente que se crió con el Nintendo, porque todo el mundo tenía el Nintendo. Hace sentido eh, lo mismo va a pasar con las pelis y demás, este tipo de cosas. Así que también del otro lado están como sacándole lo último que se pueda a este mercado de la nostalgia, que también se sabe que se va a acabar. Pero de nuevo, sumándolo todo, tenemos este grupo de gente que está queriendo, eh, rehacer las pelis de su infancia porque puede, literal, porque puede. Tenemos este grupo de gente que quiere corregir las pelis de su infancia que dicen está chido, güey, pero está de la chingada eso que hicieron con Ariel. Pues hagámosla diferente. O sea, activistas neta activistas. Y tenemos este grupo de gente que está pagando por esas pelis que lo que dices, güey, bájale dos a tu clavadez, güey, no tienes por qué hacer un ensayo acerca del subtexto de la creación del vecinos, porque simplemente pon gente feliz y ya, porque nada, así si es en China, güey, con que pongas gente feliz y tus Transformers 36, ¿no? Eso también está pasando. Y, y al mismo tiempo, esto tiene escondido el mensaje que del otro lado, la otra cosa que yo creo que vale la pena observar, y esto también me gustaría tener más números, pero pues bueno, voy a tirarlo ahí a ver si a usted le resuena. Igual es que el grupo dominante de los ochentas y los noventas, o sea, el hombre blanco, estereotípico, eh, hegemónico, hombre no es un grupo adinerado. Si fuera tan chido el grupo adinerado del hombre blanco, digamos que de cierto modo hubiera mantenido su dominancia. Y la verdad es que no, la la diversidad es mucho más grande que esto. Eh, Y entonces por eso es que como ya no hay tantos hombres en en poderes, en en espacios de decisión, entonces tampoco están manteniendo. Saben del otro lado es que. Sale a luz que no es tan chido ese cuento de solo tener vatos para las cosas. Y yo creo que la prueba más clara de esto es que la peli clásica del hombre blanco siendo hombre Fast and the Furious ya no es de eso, no? Pero bueno, eh, eso eso es eh, como que el cómo yo tomo todo este tema. Saben? La verdad es que a mí me gusta que me cambien las cosas. Yo creo que me parece chido aprender nuevo y ver nuevo y verlos de otro ángulo y me parece divertido el reto, el reto. Miren qué tan complejo será decirle a una chica afrodescendiente, sí, sería a ver, a ver, échate, échate un Ariel, a ver, a ver, a ver, no? güey. esa mujer debe tener un talentazo o la producción de esa mujer debe tener un talentazo, una de dos, para que sea tan convincente. Es como eh, a mí me parece bonito ese reto, me parece que es un peso. Es como cuando Goku entrena con un caparazón para que sea más pesado. Lo mismo güey, es como que le añade peso y yo creo que eso lo hace aún más interesante, no? Como que me parece bonito de observar y del otro lado sí tengo que admitir que yo creo que mi niñez no la veo enfrentada ni atentada porque que no se nos olvide que parte del tema de la nostalgia es que pues, la gente no quiere enfrentar que ya su sirenita no es la sirenita, su James Bond no es el James Bond, que de paso James Bond me parece bien tonto que se quejen porque James solo han cambiado como nueve veces Ay, ¿saben cuántos? Y, y no es como que se parezcan güey es más de hecho James Bond eh, me acuerdo que o sea, hay un James Bond que parece gringo güey eh, tuvo una peli fue muy mala pero bueno eh, a ver vamos a list of James Bond hay 25 películas de James Bond que yo pensaba que era la franquicia más eh, este, movida pero resulta que no eh, y eh, cha, cha, cha. o sea no más vean como estas técnicas son, son personajes diferentes, saben y, y son claramente diferentes. En ningún momento nos están diciendo es el mismo, porque eso se trata es parte del misterio. Es una historia escrita y como sea, en este caso aún fueron bien pinches listos porque dijeron lo que nos van a dar es 007. Porque esa es la otra queja, sí, pues que en vez de cambiar la sirenita que nos hagan una nueva sirenita ya, pues que sea, afro. bueno, pues eso hicieron con James Bond, e igual se quejaron. <risa> Pero bueno, en fin, eso es el como lo que yo saco de esto y no se me olvida, no se me olvida. Que de nuevo hay mucha gente que de verdad, de verdad, de verdad, neta, si sí se merece y justifica que se hagan cambios de etnias y que se hagan cambios de, de diversidad. O sea, yo creo que también hay gente que explica, güey, es que es por esto. <risa> No, también del otro lado. Dice Carlos Bartolo, tal vez si tiene suficiente dinero a los hombres blancos y si lo por la diversión en los medios para llenar su cuota y no sentirse tan mal. No, porque al revés justo eso es exactamente la queja, ¿no? Yo creo que están usando a los machirulos para quejarse. O sea, a mí sí me queda claro que si se despierta interés y pasión, entonces eso le ayuda a marketearse la peli. Yo creo que Ghostbusters no lo vieron tan bien. Sí, y con todo y que la película le fue mal, pero le hubiera ido re mal si no hubiera generado esa discordia, esa discordia, esa discordia. Um, y, y entonces eh, lo mismo con Star Wars, lo mismo con saben, el mero hecho que lo estemos discutiendo es lo que hay que observar acá. Y eso, eso me parece importante, porque si la gente lo está discutiendo, entonces eso solito valida el por qué había que hacerlo. Perdón, veo que están poniendo piñas. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Un abrazo especial a Fran, que deja un abrazo financiero. Fran, hace rato no te veo. Qué chido estar acá. O, eh, así las cosas. Bueno, yo creo que sí te había visto, solo que no te había leído. <risa> Perdón. Dice René de Ví, se me hace raro que en cuestión de la sirenita de ambulan veo a los dos lados de la discusión como mamones a los que cambiaron. Los veo como y por qué la cambiaste a los otros. ¿Qué te importa? <risa> Calín Jorge dice: Deberías hacer un video específicamente sobre este tema para compartirlo, ya que muchos entiendan el por qué racismo. Pues eso es este video, no? <risa> Igual, y si a alguien le interesa, que se, no sé, pues sí, quizás después eh, entiendo tu punto o extraigo solo este trocito o algo así. Puede ser, pues prometo que le echo cabeza a eso. Eh, dice Monserrate: el coso de James Bond, el único tema es que sea inglés. Eh, porque sirve a la reina y eso sí pues la verdad es que eh, ahora tenemos este James Bond Gringo que se llama Mission Impossible ¿no? pero sí dice Haz el gasto. yo sigo sin aceptar a los otros Batmans que no sean Michael Keaton pues ahí está no pasa nada así como sea de todos modos el punto es que no se nos olvide que parte del motivo por el cual hay rechazo es porque hay gente que no está dispuesta a aceptar que ya no son niños y yo me quedo con eso de todo este discurso y todo lo demás es simplemente era una industria progresar, porque como ya no somos niños, pues la industria tiene que ir a algún lugar wey. y a mí me gusta mucho por dónde va, porque yo creo que solo puede ayudar ver la diversidad. Va a ayudar mucho, sobre todo en estas películas que son globales. Se los prometo que va a haber una niña que se va a inspirar al ver una sirenita cantar, eh, que no, que, que le sirve mucho a una persona afrodescendiente. Saben, se los prometo que lo mismo va a pasar con James Bond con chicas. No, no sé, es como que yo creo que está chido y, 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 y si, si no fuera pedo, entonces porque se paran en tanto pesta- en sus pestañas a discutirlo, no? Y con eso cierro el tema. Dejo con ustedes la pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? ¿Les gusta o no les gusta? A mí me parece espectacular de observar todo esto y espero no estar perdón el término colombiano, pero orinando muy fuera del tiesto. Eh, pero es como mi pensar con todo esto. De nuevo, yo estoy perfectamente bien con que cualquier persona actúe cualquier cosa, pero entonces hay que trabajar en que. Por ejemplo, a las personas discriminadas se les deje hacer papeles de grupos que no son discriminados, que las mujeres trans puedan hacer papeles que no son trans. Y si acaso solamente me pararía a defender que si hay algunos discursos que los tienen que hacer personas que son de esa, me explico. Eh, como que yo creo que si tú vas a hacer una película acerca del asesinato de no sé, algún grupo demasiado marginalizado, no sé, judíos, en segundo, es yo creo que más sensible darles el lugar a quien lo vivió, lo trae, no? O se crió con eso. Yo, yo creo que desde de cierto modo, otro, hay algunas historias que no son para alguien más para contar, pero de todos modos, aún así de eso se trata el actuar, no? Que cualquier persona haga cualquier cosa. Es solamente que si una persona de 92 años quiere hacer el papel eh, de un niño chiquito, pues a ver, te veo a ver cómo lo haces, no? Y pues ahí tiene a Chabelo, no? <ríe> pero ya dice Carlin Jose qué opinas sobre el niño drag? Desmo me parece espectacular. Eh, y, y creo que vamos a hablar un poquito de cómo hay gente que piensa que están sexualizando. Y yo, eso me parece que es solamente proyección. Quien cree que el drag es automáticamente sexualizar cosas está orinando fuera del tiesto. Dice Gea: Ojalá que en un futuro no muy lejano podamos ver personajes infantiles LGBT. Sí, bueno, pues eh, Aristemo son niños, no tienen 15 años. Aldo Receta dice: eh, Gente del stream, la gente que se tiene que adaptar o no porque está enfocado a las nuevas generaciones para que se sienten identificados con la sociedad. Sí, y que no se nos olvide que también eso. Eh, Es muy importante. El mundo es diverso. El mundo es naturalmente. O sea, no. Esto lo digo en mis conferencias y acá mucho. No es que sea el mundo los normales y los raritos los LGBT. No. Todo el mundo es diverso. Siempre hablamos de la inclusión. De lo que hay que hablar es de la exclusión. ¿Saben? El verdadero problema no es eh, eh, que exista gente gay. El verdadero problema es que hay gente que se siente mal que exista gente gay. Yo no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo un poquito. Pero me gustaría que existiera más enfoque Eh, en esos discursos de discriminación, en quien discrimina, no en quien es discriminado. ¿Saben? Por eso es que me chocan tanto las pelis trans, porque cuánto quisiera ver una peli acerca de los papás que discriminaron a una persona trans y no de la persona trans discriminada. ¿Saben cuánto quisiera una peli acerca de eh, un hombre eh, del Frente Nacional por la Familia? Culero y que lo traten mal en la peli. Y me explico que, que de verdad demuestren que es un verdadero. O sea, así porque porque en últimas no decimos, ah, es que es lo normal, ¿eh? lo normal es discriminar. No, lo normal es ser parte de la diversidad, porque el mundo es diverso, ¿no? Pero bueno, dice Simón Luis, eh, dicen que uno de los niños de Stranger Things puede ser homosexual o asexual, sería chido eso, eh, dice Aldo Villa, la actriz de Ariel no había renunciado, no sé, Pepe García, ¿qué crees que sea que siempre personajes pelirrojos sean interpretados por personas afroamericanas? wow Bueno, de hecho, eh, no sé, la verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? igual, igual y si hay una agenda para eliminar a los pelirrojos. Pero así las cosas. En fin, eh, siendo lo que es, ahora sí quiero arrancar formalmente con eso. Dejo con ustedes la pregunta, la pregunta de cómo se siente con esto. Les gusta, no les gusta. Llevo al aire una hora, 45 minutos hablando de esto. Espero eh, haberles dado un nuevo punto de vista para este tema pues de esa se roja y hoy justo quería nomás como hablar de eso un poquito. Voy a repasar los otros temas en particular chiquitos en la sección de abrazos. Para los que no saben de qué chingos estoy hablando, tengo cuatro secciones muy simples. Vamos a hablar un poquito acerca de abrazos, cosas que pasaron esta semana, que yo creo que vale la pena platicar, discutir eh, entre nosotros y que me parece muy bonito que se pueda platicar y discutir. Son cuatro cositas en particular. No tengo mucho más. Si tienen alguna en particular que quisieran que yo levante, pues pásenmelo. Eh, y luego hablar un poco de ciencia y tecnología. Tengo también un tema chiquito y cortito. Vamos a hablar de Viel LGBT, donde vamos a hablar acerca de Yucatán. El al final preguntas con Ofelia, entonces así las cosas. Eh, dejo con ustedes de nuevo. Vayan contando cómo se sienten con todo esto. Eh, dice Carla Hinojosa sería poco que se tratara ese tema, no tan real triste mostrar otro lado de la moneda. Sí. Gea dice eh, sería una gran jugada Por así decirlo por parte de Disney que él hace un personaje no heterosexual. Sí, eh, yo, yo, me hace falta una princesa gay de paso. Joana Vila dice la gente para eliminar pelirrojo le está llevando Eric Kartner. Puede ser Pepe García, eh, ya te había leído, perdón, eh, y dice Selva del trono, quizás porque antes para los blancos la diversidad iba tan lejos como la gente pelirroja, claro, eso también es verdad, ¿eh? eso también es verdad, es que también en este mundo en el que vivimos nos damos cuenta de que el mundo es diverso ¿no? <ríe> y así las cosas, bueno, la primera noticia que tengo para ustedes acerca de eh, cosas que pasaron eh, o que sucedieron esta semana, eh, que son eh, importantes o no eh, yo creo que arranquemos con esto eh, se está planeando una invasión al Área 51 para los que no saben el Área 51 eh, es eh, la famosa eh, no, vamos a ver que dice Wikipedia el Área 51 es la famosa escena centro de todo donde tienen supuestamente guardados a los aliens que aterrizaron en los 60 y esas cosas como dice que es un destacamento remoto de la base de la fuerza aérea Nellis Está en Nevada, en Estados Unidos eh, y dice las designaciones correctas para las instalaciones del Área 51. Son campo de pruebas y entrenamiento en nevada. Groom Lake, aunque el nombre es 51, también es utilizando documentación oficial de la agencia. Otros nombres designados para la instalación han sido Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip, Home Airport y así las cosas. El cuento es que está muy cerca de Las Vegas. Entonces esta entrada es muy bonito de, de observar porque parece que Las Vegas es la ciudad que no debería existir eh, eh, porque está puesta en un desierto que se trata acerca del entretenimiento y, y Las Vegas es, ex, es como lugar, es experto en crear leyendas, historias y demás pero lo que acabó pasando con el Área 51 es que la neta, pues al parecer es donde hicieron varias pruebas de varios aviones que hoy en día se dan uso no? Eh, este, para, para que entiendan, eh, esto me divierte mucho eh, acerca del, del diseño y desarrollo de los aviones estas cosas toman mucho tiempo en hacer esto es uno de los potenciales aviones que se desarrollaron en el área 51, como eh, en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Y entiendan que esto es el, un avión que probó una prueba, a prueba, puso a prueba. ofelia por favor, aprende a hablar. <risa> un avión que puso a prueba una tecnología que hoy conocemos como Stealth. Básicamente es una tecnología que repela las eh, señales de eh, radar y entonces el avión no aparece mucho el radar o aparece como una cosa mucho más pequeña que un avión. Lo bonito de este diseño eh, es que es, es tan viejo para que entiendan lo viejo que es. Es tan viejo que no podían hacer cálculos para el, la forma y figura del avión. O sea, el, el avión, yo creo que eh, más, mejor diseñado para esto eh, es eh, este tipo de este, perdón, este tipo de, 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 de Spiritman Bueno, ahorita ya vienen los nuevos. Este es este es un tipo de avión que está hecho para que se vea muy mal dentro de un espacio de radar. Básicamente son antenas muy malas volando. Me explico, le dan una señal. O oh, perdón, le dan una capacidad de, de distribuir señal de radio muy mala, muy, muy mala. Entonces no refleja nada, o sea, por su pintura, por su diseño. Además, si piensan que parece un búho de lado, es porque además está tomada de ahí. El cuento es que cuando se des- desarrolló un avión como estos, como no tenían el poder computacional para calcular la curva perfecta, entonces lo hicieron con líneas rectas. O sea, este avión es este mismo avión de baja resolución. Piensen en eso. Este avión es este avión, solamente que es de bajo, tiene menos polígonos. <risa> Ese tipo de cosas me divierte mucho de, de considerar pensando que cuando se volvió famosa el Área 51, este es el tipo de investigaciones que se estaban haciendo, aparte de lo que se supone que es que ahí es donde se guardan los aliens. no eh, Y entonces hay una cantidad de películas que hablan de este tema. Ya es cultura popular. Hay gente que ha ido al Área 51 a ver a los, este, eh, a los ovnis. Y entonces eh, en este en el día de la independencia con Will Smith eh, acaban en el área 51. O sea, pasan tantas cosas. Dice la caras ¿no un pixelado pixeleado. Sí, exacto. Eh, hay, hay muchas cosas bonitas que pasan como entre la cultura del área 51. Y pues como sea, ahorita la gente está pegada de que va a ir a, a invadir al área 51. Entonces fue un evento en Facebook. <risa> Así fue un evento en Facebook donde dijeron vamos a invadir el área 51. Eso, eso fue lo que dijeron. Eh, y entonces vamos a, eh, pararnos allá con tantas personas que no nos van a poder detener. Esto de entrada me parece tan divertido de considerar porque el cuento es que pues primero que todo con todo perdón, pero yo creo que eh, eh, pues, eh, de serlo la fuerza militar estadounidense sí tiene como detener a tanta gente, pero entonces se volvió un gran tren del mame por donde vamos a entrar y qué va a suceder. Y el tren del mame, miren, guárdense esto en su corazón. El tren del mame solo tiene dos velocidades a toda máquina y detenido. Entonces, ya que están dando, la gente está planeando que llego por acá, que esto que con mis comienza, evidentemente, como pasa con estas cosas. Habrá quien se lo va a tomar muy en serio. Entonces gente que, que sí si está planeando cómo hago para entrar. Hay gente que güey, le y porque wey, wey, vamos a ver a los aliens oye, los aliens van a ayudar a estar allá. Esas cosas, no todo eso va a suceder eh, y se volvió pues causar de muchos chistes. Entonces por eso se está hablando mucho del área 51. Cuando va a ser este, cómo va a suceder, por dónde entramos y si están planeando porque además una horda de nerds, Entonces de repente dicen que llegan los otacos por acá y llegan los furris por allá. Y entonces saben <risa> esas cosas están pasando eh, dice eh, este eh, Jonathan cuándo se me va a conocerte pues tenemos que irnos a algún evento o en algún lugar eh, y dice José es en serio la área años. yo pensé que era mame es, es mame pero se los prometo que la gente se lo va a tomar en serio dice Harrison que me ven recalentado chido, gracias por estar acá, todos modos. Eh, y dice, eh, este, Ángel Morales, me acuerdo que en las películas cristianas, donde ridiculizaban a los ateos, ándale, total, y Lian Rosales, eh, le da su papel, eh, que causa, eh, gran conmoción, a alguien que piensa, no llenar los pantalones, como dice, resulta una gran oportunidad, para este personal, como le dije antes, sale de la norma, chido, eh, no, Mondi, se va a ser como los 15 de Ruby? Exacto. <risa> y seguramente, miren, es Estados Unidos. Alguien va a hacer negocio de esto eh, y va a haber transportes allá y seguramente se va a hacer un pequeño rey va fuera Área 51. Yo No sé, como que yo veo esto como medio inocente. Espero que no pase mayores, eh, porque sería triste luego enterarnos que no, es que no sé, los antimotines de la fuerza militar este, estadounidense, pues pues ya no no sé, saben no sé cómo que espero que esto no se vuelvan noticias horribles, pero como sea, por eso se volvió noticia. Me gustaría tener más información. La verdad es que ahorita poseo muy poquito, eh, pero solo sepan eso que área 51 es el supuesto lugar donde tienen guardados a los aliens bajo tierra y entonces donde los investigan estas cosas. La verdad es que es famoso por eso, porque antes ahí es donde hacían muchas pruebas de este, aviones bombarderos que técnicamente eh, no se sé, no existían ¿no? Y, y son aviones raros. A ver, para que entiendan qué tan raros son estos aviones. está bien este que porque lo conozcan solamente por ver su forma o porque son fans de los X-Men, eh, es un avión que estaba diseñado para... Es un avión espectacular, de paso le tengo mucho amor a este proyecto. Pero es un avión que está diseñado para volar más rápido que cualquier misil antiaviones. Entonces, si le llegan a disparar, es simplemente acelera y adiós el misil hasta que se quede sin gasolina. El misil no pasa nada que eh, 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 podía eh, básicamente viajar eh, alrededor del mundo a velocidad supersónica. De hecho, es el avión más rápido que ha existido eh, y, y estaba hecho para tomar fotos. No, pero para que entiendan cómo es la tecnología de la época, este, este señor estaba hecho primero que todo se calienta tanto el pinche avión. Cuando está en la pista antes de despegar frío, el metal eh, tiene una forma diferente que cuando está caliente, porque cuando es caliente se expande Eh, y entonces cuando está en la pista frío, el metal no sella bien y entonces está botando gasolina y solamente sella la gasolina cuando está al aire caliente. Eso, ese tipo de cosas me parecen espectaculares de considerar, pero bueno todo ese desarrollo se hizo en los 60 eh, porque era lo que tenían para su capacidad de diseño y desarrollo en ese entonces, y este señorito literal iba de aquí a digamos que Vietnam, tomaba tres fotos y volvía las fotos, las tomaba en filme y las guardaba y luego las aventaba en los carretes que tenían que caer este, a la tierra y entonces ese tipo de cosas me parecen este, espectaculares como de considerar que se hacían, y todo esto sucedía justo ahí en esta área 51 eh, donde, donde hacían este tipo de investigación entonces también por eso se volvió como famosón aparte de y la cultura popular, también se encargó de no sé cómo de llevarlo como a estatus de culto no pero pues como sea me parece muy divertido que todo esto vaya a pasar como científica yo quiero ver qué sucede me encanta analizar el tren del mame y así las cosas dice Livia, en particular tengo un conflicto con desmond no por ser drag eh, sino con la exposición a drogas a lo que está hay adultos que abuchan sexualizan a su persona sí la verdad es que eh, el tema son de nuevo el problema no es la gente lgbt es la gente idiota alrededor quien tiene que ir al psicólogo son los papás. Quien tiene que, este de quien nos tenemos que quejar es de quien sexualiza a la gente. Saben todo eso, todo eso. Eh, dice la dibujante Luis: continuar por la cantidad de combustible que usa versus su rendimiento y también porque ya estaba viejo. También ya está muy viejo el proyecto. O sea, de nuevo, es un avión que está hecho para tomar foto en filme. De eh, hecho, a Larenz dice hablando del tema del meteorito que es un bacalao de tres de Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. No te preocupes. Carla Hinojosa dice: eh, quiero mi sugar de extraterrestre. <risa> Chido. Eh, y dice, no, bueno, en los 15 sí se murió un vato. No manches, no sabía. Eh, Coacarraquier dice: cuando la gente molde visitó el área 51, cambió su conciencia con un agente del gobierno. No recomiendo visitar ese lugar. <ríe> Ándale. Carlos Muñoz dice eh, todos los temas de los afro- mexicanos discriminados gay en esas comunidades. ¿Ah, ¿Por qué toca? ¿Por qué toco los temas? Pues porque mi corazón está puesto con toda la gente que ha pasado por algún espacio de discriminación. Porque yo también la vivo a fin de cuentas, pero sí. Genero dice que si pienso estar ahí, ojalá ya quisiera. Me parecería espectacular ir al área 51. Pero si tú llegas y no te dejan entrar a nada. Me explico. Es como que no es como que sea un área. O sea, no es como que oh, no, vamos a ver a los aliens <ríe> acá abajo. Pero Bueno, en fin, em, eso es una cosa, otras cosas que pasaron eh, como que esta semana de eh, cosas que yo tengo como ya notas que me gustaría compartir con ustedes Em, eh, ahorita hablamos de Yucatán pero nomás quiero mencionarles que el registro civil de Ecuador ya está listo para casar personas del mismo sexo Eh, esto ya entró en vigor, esto me lo salté porque no estaba acá o sea, esto ya, ya tiene tantito de tiempo y eso eh, pero no puede platicar, pero básicamente de Ecuador un aplauso tienen ustedes su acceso a matrimonio igualitario. Esto es muy importante porque esto justo es eh, gran parte de esta gran batalla que se viene haciendo desde hace muchos años eh, del tema de derechos. Entonces sepan que esto pasó. Tengan Dios en su corazón. Si opinan algo, pues déjenlo ahí en el chat y vayamos comentando eso. Pero bueno, nomás abrazos y así. Eh, y luego otra cosa que pasó esta semana que yo creo que quiero platicar con ustedes así por encimita también a calidad de abrazos y yo voy a ver qué pasa con pero no sé si ustedes saben que hay un grupo de gente que se autodenomina como feministas, que son mujeres realmente radicalmente feministas. Entiéndase más que feministas, me gustaría nombrarlas quizás como potencialmente embristas o por lo menos cis feministas, o sea que están en contra de que existan mujeres trans pero también apoyan a los feminismos. Y yo sé que esta plática puede ser larga y profunda y ahorita no quiero clavarme mucho en eso, excepto que yo siento que sí necesitamos activistas que sean así furiosas, solamente que ojalá y no se enfoquen en la gente trans, sino donde realmente está el problema. no Pero pues como sea, de todos modos me divierte mucho este acercamiento desde el punto de vista del uy uh, no puedo creer que esto sea un intento de este. Fechoría, si lo quieren ver. El cuento es el siguiente: los discursos de odio últimamente están siendo muy penalizados en redes sociales. Eh, está muy divertido de ver, no más que el cómo en eh, la derecha se quejan: no oh, es que nos censuran todo el día, pinche Twitter, güey, odia a la gente de la derecha. Y del otro lado, los de izquierdas de güey, no es sino que tú digas algo y te sacan. Todo el mundo jura que las redes sociales están contra sí. Y, y entonces, eso yo creo que tiene que ver, no más con que el algoritmo versus lo que están intentando hacer y demás, y como sea, el punto es que hay varias reglas de cosas que eh, te previenen de que te cierre tu cuenta y demás. Por ejemplo, yo tengo una cuenta verificada. En Instagram, en Twitter, en Facebook eh, y esas cuentas en particular, cuando me topo con problemas, me llegan correos, me escriben. A veces me escriben de Twitter mismo. Oye, Ofe", o sea, alguien que trabaja en tu. Oye, Ophelia, estoy en Twitter. me están mucho cariño a los Twitter. De paso, los conozco de corazón y platicamos de las cosas y entonces eso le da la vuelta a, a muchos eh, quejas y demás, pero pues también entonces se trata del programa de verified, no? Pero como sea, eh, no tiene que ser así. Eh, hay cosas que están automáticamente, eh, eh, digamos que tienen protección automática dentro del el proceso de, de las redes sociales. Uno de ellos, por ejemplo, no sé si sabían, es eh, la parodia. De hecho, eh, la, la parodia tiene protección legal en Estados Unidos. Si ustedes tienen una cuenta parodia de cualquier cosa literal, pueden decir lo que les dé la regalada. Me explico como que eh, pues siempre cuando se entiende y se sepa y se, y se anuncia, por eso muchas cuentas literal dicen en su bio parodia, no? <ríe> eh, y entonces si es una broma, pues no pueden hacer nada porque pues, tú debes de poder decir cualquier cosa acerca del presidente. Siempre cuando sea una bula broma, la idea es no perseguir a los comediantes y también hay ciertas restricciones de eh, cómo se puede censurar o no a la gente que tiene religión. Eh, entonces eh, <ríe> dice Rainbow Devil. El término correcto es embrista pero frente a ellas digo feminazi. Pues sí, la verdad es que es una discusión que tenemos que tener con estas personas porque hay hay algunas cosas que son rescatables de su discurso, solo una lástima que la tomen contra la gente trans, deberían de estarse enfrentando al verdadero, verdadero problema, pero bueno, como sea. Solamente me saltó esto y se los quiero compartir. Está como calidad de abrazos. No me he clavado mucho porque no me, no, no me he sentado a ver qué es lo que están haciendo. Pero esto me divirtió mucho de considerar. Resulta que decidieron anunciar una cosa que se llama la religión de la realidad. Hecho eh, por una persona, una tuitera que se llama Woman's Craft, que es una conocida TERF. Eh, y entonces decidió declarar que su creencia TERF, o sea, su creencia de feminismo extremo, es una más que una creencia, eh, es parte de una religión. Entonces anunció que hay una religión que tiene eh, los siguientes ítems anotados en el orden de canon. El primero es que solo hay dos sexos, eh, hombre y mujer. Y entonces el segundo es que no lo puedes cambiar. <ríe> eh, y entonces luego dice y da instrucciones de cómo te puedes unir a la religión. Y hay gente que se está uniendo a esta religión. <ríe> eh, entonces, al ser una religión, técnicamente entra a un camino diferente del... Proyecto Programa de Censura y Protección de Twitter. Me explico si tú te quejas y dices es que me están discriminando. Si es parte de una creencia religiosa, la, la negociación es diferente y hacen justo esto. Se están declarando las ter como religión <ríe> que me parece. Me parece divertido observar desde el punto de vista de estratega digital. Saben, es como de wow, puedes hacer una religión. y Entonces ahora resulta que y del otro lado, pues siento que ese tipo de cosas va un sonar culero, pero eh, como que alimenta mucho a deslegitimar. Eh, a las religiones actuales y yo creo que en este caso puede ser tantito sano que suceda esto porque del otro lado también tenemos que rascarle un poquito a estas religiones que están como muy bañadas de poder no entonces si estos abusos eh, de digamos de la legalidad de Twitter sirven para restarle un poquito de poder a los poderes o que son realmente opresores que son estas religiones este eh, pues como que demasiado demasiado abusivas con su poder eh, entonces como, como que le doy la bienvenida a esto, me explico, porque evidentemente es una mamá nada, me explico, pero ya, eh, dice Rekeche que no es solo hombre y mujer y refundó el cristianismo, se acabó si sí. Carlos Sinojosa dice es un topo, Rainbow David dice se debería empezar a dejar de ofender a la mujer como tal, mejor defender la, fe- la feminidad para que si no hay dos dos, sí. el, el tema es que miren, sí, que es más vamos a volver a mostrar la gráfica de René, eh, para que recuerden también, es que, que no se les olvide que no estamos en momento cualquiera, No estamos en en una situación de de, relax y demás que no se les olvide que estamos pasando por un momento donde a la mujer se le persigue mucho. O sea, no? O sea, y sí, yo sé que al chico afeminado también y yo sé que eh, la feminidad también saben? O sea, yo sé, me queda claro, pero pero evidentemente también hay motivos del por qué las mujeres feministas están así. Tan alarmadas, ok. Tengan eso siempre cerca a su corazón. Las TERF en parte son así, pero la burra no es no? Lo mismo con la gente que es demasiado agresiva con su protección de Ay, cómo vas a hacer eso con la gente que no sé, que, pues es que vienen de, de momentos raros y complejos, no? Pero pues, como se dice, Carlin, es un tipo de machismo internalizado muy profundo. Pues sí, eso es verdad. Eh, Salvador Mesa dice: Es la idea del satanismo, es súper incluyente, totalmente de acuerdo. De hecho, el satanismo leve para los que no saben. Eh, Básicamente todavía insiste en la creencia de este canon de de Dios, cielo y demás. Pero del otro lado, la idea es cuestionarlo. Entonces el satanismo levellano es muy sano, es muy sano. Irónicamente nos enseñaron a satanizar a los satánicos. Eh, eh, De hecho, de ahí viene eh, la cultura de que hay que tenerle miedo a la gente satánica está tan inter... O sea, The Craft <risa> se trata de unas brujas que tienen poder y no sé qué. Güey, cuando te empapas de lo que hay realmente detrás del satanismo levellano, te quedas con un poco de... Pues esto es como que muy... No, no o sea, no es tan grave ¿eh? y no tiene... O sea, eso, eso tan bonito. Ojalá se le enseñe a la gente a pensar así. Y lo que hago de esto es que conociendo a gente que es satánica, me acuerdo que eh, me decía alguien en un momento, me decía Iker, me decía en algún momento... Es que ya, güey, cuando hace reuniones satánicas Da cansancio que hay gente que sí cree Que haces lo que haces en las pelis Entonces ponen así como en sus mensajes en Facebook Oigan, es que quiero revivir a un amigo <risa> y estoy, güey Eso no lo que hacemos acá, en fin Pero bueno, el caso eh, Todo eso todo eso es como parte de esta negociación Discusión Y solamente quiero dejarles acá el, el, el que sepan lo que Hay gente que está tratando de crear una religión De odio a propósito eh, Y el mero experimento Lo voy a tener como en observación porque porque si Twitter le entra a o sea esto pone a la prueba el que es una religión y que no es una religión y qué se debe defender y qué no se defender, qué se puede hacer, que no se puede hacer, qué se censura, que no se censura. Saben todo esto. Y, y yo creo que me parece como divertido considerar que eso esté pasando dentro de, pues también dentro de mi privilegio, que yo no me siento una persona tan discriminada. No me imagino que si ustedes son personas que le han pasado muy mal con mujeres terf, disculpen si sí que yo lo tome como, como tan a la ligera, saben? pero bueno así las cosas dice Simón Ulises es una amiga satánica y es más sana civilizada que muchos católicos que conozco totalmente de acuerdo Andy Bowie dice el más bonito orgulloso de la aquí gracias Raymond David dice no soy satanista pero cuando leí la Biblia Negra de de la y descubrí que se oímos tres satánicos escribiendo en el chat voy a pensar algo diferente acerca de todos ustedes ahora en adelante Eh, Brainy Montenegro dice hola llegué tarde no te preocupes que todavía tenemos tantito más de show por seguir y así las cosas pero bueno en fin, en otra cosa que tengo aquí en abrazos, cosas que pasaron no necesariamente pasaron la semana, más bien en una época yo me tomaba el tiempo de sentarme a leer como estudios de ciencia y demás, esto me lo cruzaron por Twitter en un momento y me dijeron, "Oye, puedes hablar de esto entonces no más quiero como mencionarlo por encimita, eh, pero sepan que esto pues, son de esas cosas que pasan y demás o sea, eso, es, esto es un poquito temporal, pero es un estudio que se publicó eh, acerca del uso de redes sociales, yo he hablado mucho de las redes sociales en roja, me interesa mucho el ver cómo la gente las usa, las adopta, por qué cómo se comunica, por dónde va, qué, qué ...quiere trabajar con ellas, estas cosas... Y una de las cosas que ha estado pasando eh, con el cómo codificamos las adicciones ahorita y y las enfermedades mentales es que si bien se está buscando despatologizar la la condición trans, por así decir, eh, o sea, se está buscando sacar que la gente trans no se le considere enferma, que de por sí es una jugada un poco compleja, porque si tú eliminas todo el concepto de la enfermedad detrás del tema trans, entonces cómo justificas que hay que apoyar a la gente trans, eh, por ejemplo, para sus transiciones, clínica con des, estas cosas, entonces es un juego como de vamos a ver cómo podemos dar apoyo eh, pero a la vez también podemos desestigmatizar un reto complejo. Pero como sea, una de las cosas que sucedió raros de, de esto que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que luego salen a decir ¡Ay, ah, de paso! ¿Saben qué? La adicción a los videojuegos ahora va a ser una enfermedad <risa> mental. es de, ¡Ay Dios! <risa> ¿Cómo? Eh, entonces ahora se está trabajando un poquito para tratar de desestigmatizar la adicción a los videojuegos porque los videojuegos en últimas son más bien mal entendidos por la generación del ayer. Los videojuegos de hoy, si lo piensan, si ustedes juegan un juego como Overwatch... Um, Estos juegos se están enfocando en enseñarnos a jugar en equipo. No sé si ustedes lo saben o sé si juegan videojuegos hoy. Seguramente muchos de ustedes sí, pero para quienes no, los videojuegos de hoy tienen multijugador en línea y el, el, el proyecto del multijugador en línea es que tú entras a un lobby, a un espacio y pues básicamente tomas roles, entiéndase. Um, cuando tú, cuando tú ves que digo Overwatch, pero esto ya pasa hoy en día, ¿no? A ver, vamos a buscar Overwatch roles. Es que fue el último juego que jugué en forma, en forma. En el cuento de los roles eh, de, de Overwatch es que tienes eh, personas que entran no necesariamente para ser eh, ofensivos, sino puedes jugar defensa, como si fuera un equipo de fútbol, si lo quieren ver, pero también hay personas que están ahí no necesariamente para estar siempre disparando, sino para estar asegurándose que el juego pueda seguir. Eh, healer, ¿no? Eso se ve en muchos espacios, en muchos lugares, pero pues el punto aquí es que si a ti te enseñan roles, tú tienes que jugar comunicándote, O sea, no. Esto es algo que yo creo que se ha tomado muy como por encimita, pero que los videojuegos de hoy sean colaborativos. Eh, yo creo que va a crear mejores jugadores en equipo a futuro. O sea, prepárense para que en 10 o 15 años de repente los emprendedores, todos sean emprendedores muy o líderes o emprendedores, muy como eh, personas que saben hacer o armar equipos o que saben como que se los prometo que de aquí a unos 10 o 15 años vamos a tener un cambio en cómo se ve el mundo de los emprendedores, porque hay gente que se ahora está criando, en cómo hago yo no para jugar videojuegos siendo el más chingón para atacar, sino para asegurarme que todo el mundo pueda seguir siendo chingón, ¿saben? Eso? Ese tipo de lecciones están enseñando desde los videojuegos y esas cosas no lo toman en cuenta quien no juega los videojuegos, ¿saben? Como que quien está desconectado de esto, la más nada Navan 2 ve como pues se la pasa ahí todo el día, güey pues sí, pero es que entienda que para que se esté ahí todo el día es porque también está viviendo una forma diferente, ¿no? Um, y eso eh, yo creo que es parte del de por qué los videojuegos pues en últimas eh, se merecen un poquito de esfuerzo para tratar de deshacer un poco esa estigmatización y me pasó en esta nota porque me gusta hablar de este tema de alguien decía así, pues resulta que un estudio topa que lo que está dando depresión no son los videojuegos sino son las redes sociales. Eh, este es un estudio bien, 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 bien amplio. De hecho, eh, que eh, además tomó gente desde el 2012 hasta el 2018 que piensa nomás cómo han cambiado las redes sociales en este tiempo y que topo con que la gran mayoría de la gente se siente en depresión desde las redes sociales. El motivo es muy evidente. Primero que todas las redes sociales están hechas para que tú no te puedas despegar. El juego de las redes sociales es mantenerte activo activa y además que estés viendo material siempre, saben. Entonces como que están hechas para, para que peleemos, discutamos. Están optimizadas para que tú busques como que estar platicando con la gente en vez de solamente consumiendo. Y luego, por ejemplo, ya lo, este ejemplo lo he dado mil veces. En Instagram saben muy bien más o menos cuánto tiempo te quedas viendo la app y cuándo la vas a hacer cerrar y en ese momento te comienzan a mostrar fotos que te van a generar más interacción a ti para que te quedes. ¿no? Si alguna vez han visto una foto bonita en Instagram y luego dicen ay que era y vuelven para no encontrarla ahí. Entonces las redes sociales frustran mucho porque estás viendo lo mejor de lo que publica gente y en tu cabeza lo comparas contra tu vida cotidiana. Saben el dicho en inglés es que estamos comparando nuestro eh, highlight reel con el reel de bloopers, ¿no? Eh, básicamente estamos comparando no, no lo mejor de lo que muestra una persona, el mejor marketing de tus amigos y amigas contra tu carrete entero, donde tienes los, las fotos que no salieron bien estas cosas, entonces claro que eso también te frustra. Y encima de eso, como no lo puedes soltar, entonces también hay mucha frustración del mero uso, de, Ay, es que tenía que hacer cosas, entonces, ¿qué hago? Saben, es muy desgastante. Y, y, y acá tenemos un estudio formal que comprueba que justo ahí sí hay desgasto digital, ¿no? Dice Andy Bowie, una vez jugué League of Legends, literal, la gente que te desea la muerte por el juego. Sí, el League of Legends no es, no es tan bonito. Sí, sí, es tantito más tóxico. Eh, eh, sobre todo por el momento de interacción, pero pues hay muchos juegos. Los juegos que tienen, por ejemplo, chat de voz, yo creo que son los mejores para estos Sims. En particular, por ejemplo, funcionan bien. Eh, aunque en Sims no, no juegas tantos roles. Eh, dice Rainbow David. Ah, neta ¿no las redes sociales? No, es como no nos dimos cuenta. <risa> sí, ¿no? He hablado mucho de ese tema en particular, entonces pues también me entienden, ¿no? Este... Dice que eh, es cierto, Instagram tiene un mayor de tiempo y cuando llegas al límite te muestra cierto contenido atractivo. Sí, pues y, y ese tiempo cambia según la persona, ¿eh? según según la persona, no? Pero pues bueno, como sea, eh, el punto es que justo eh, and, eh, miren, hay tantas cosas que no se ven de los gente que dice que los videojuegos impulsan la violencia. Yo creo que al revés, si tú eres una persona violenta, los videojuegos puede que te den un espacio para desfogar donde güey. Claro, llegaste a casa y yo, ¡ay! entonces ahora hiciste todo en un espacio, en una zona virtual controlada no como que eh, yo yo creo que las verdaderas conversaciones que tenemos que tener acerca de los videojuegos, yo creo que tienen que ver más bien con por ejemplo el consentimiento, porque si los videojuegos eh, permiten hacer cosas que tú no puedes hacer, qué tal si hiciéramos juegos donde se permiten hacer cosas que son socialmente no aceptadas? Y si eso ayudara a que la gente entonces no sienta la necesidad de hacerlo, o sea, literal un juego donde violas a alguien Eh, para alguien que tiene esta, esta pulsión, yo creo que más que normalizarlo, Puede que lo desfogue, pero yo me estoy inventando todo esto. No sé, me lo inventé. El punto es que los viejos tienen muchas cosas que no vemos. Volvamos a lo normal. A- alejémonos un poquito de este mundo raro donde Ophelia considera que todo es posible y que todo es bonito en el futuro. Eh, pensemos más en, por ejemplo, los viejos te enseñan a hacer uso espacial, mapas, ubicarte lugares, etc. ¿no? es como que eh, el diálogo, eh, el, el tema de planeación solucionar problemas, multitasking. Eh, se, miren cómo nos quejamos de que hoy en día no tenemos atención pero los videojuegos son de 80 horas wey, y hay gente que los acaba en semanas. ¿Saben? Eh, entonces, no, yo creo que ahí estamos. Es solamente que nos enseñaron a satanizar a los viejos. Pero bueno, en fin, así las cosas. Eh, dice este mi kilo. A mí solo el lag me vuelve violento. <risa> Caro dice eh, descansa Monserrat Simonse sí, Un abrazo. Gracias por estar acá. Un abrazo. por la enfermedad con mucho amor. Sí, hay que con mucho amor. Exacto. Armando 54 dice. ¿Qué opinas de Agustín Laje? Nada, pues que. Es este, una persona que es evidentemente pagada por eh, la gente que está en contra de la diversidad para que exista. Eh, Sammy Hugh dice Westworld eh, real. Uf, sería bonito considerar. Y dice Brian Cooper para eso es Second Life. Rainbow <risa> es verdad. Rainbow <risa> dice, existen los juegos que yo se preocupa en la violación de la precios. Me pregunto, sí, pero sabes que, pues sí, me gustaría ver qué pasa con eso, pero estudiarlos bien, ¿saben? Como que si andamos por la vida pensando que nada de esto, o sea, si somos moralinos acerca de esto, pues nunca se va a estudiar bien. Si no lo podemos hablar... Pues nos va a explotar en la cara y ya, fin. No, entonces, pues bueno, en fin, eso lo dejo nomás a calidad de abrazos. Y yo creo que ahora sí formalmente cierro toda esta sección de abrazos y me voy a hablar un poquito de ciencia, no más porque ya hablé de ciencia una vez, pero pues vamos a hablar otra vez acerca del tema de ciencias en particular. Um, y arranquemos con nuestra primera sección formalmente Dice Onef eh, que si sí investiga, no Ayurveda Voy a dejar una taba abierta a Ayurveda antes de que se me olvide um, Como estuve por fuera, se me fue un poquito, se me barrió todo en estas dos semanas Entonces pues fue bonito volver a ser roja, la neta, es lo único que voy a decir de eso um, Bueno, vamos a hablar un poquito acerca, vamos a nuestra primera sección Vamos a hablar acerca de ciencia eh, Tengo un tema rapidín eh, en el tema de ciencia que me divierte mucho que esté sucediendo pero pues que va a pasar va a pasar mucho más y y son de las cosas que siempre digo ¿hasta cuándo va a pasar? (risa) pero ¿sienten ustedes que se va a acabar el mundo? no saben cómo me divierte que ahora de repente resulta que como viene un asteroide entonces ahora se acabó el planeta porque (risa) el tema es que eh, primero que todo el tren del mame de nuevo solo conoce dos velocidades no a toda máquina o no existe y entonces, de repente, otra vez comenzaron a hablar de cómo se acaba el mundo. Y esto, uno, ya me da hasta desgaste. Pero dos, eh, me salta como sale este como, al parecer, no sé si es de ese binato de la gente de que se acaba el mundo. No, como, ya, ya, yo estoy cansada, ya, ya, Ofele, ya, 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 ahora sí que nos golpeé. Porque, si lo piensan, el motivo por el cual, primero que todos nos enseñaron que esto va a pasar es porque... Pues, pues porque sabemos que nuestra vida se acaba de modos. Pero en el otro lado, porque hay gente que trae desde lo moralino, puesto el que el cómo ya se nos descarriló el planeta. El motivo por el cual sentimos que el planeta está descarrilado es porque tenemos mucha información. Hace 40 años el planeta estaba igual de cucú, solamente que no nos enteramos lo que pasaba en todo el planeta. Y ahora lo que pasa es que está cucú y tenemos muchas herramientas mucho más peligrosas. Pero por ejemplo, hace 40 años teníamos el miedo nuclear, todavía está ahí, solamente que. Como sabemos más, entonces nos estresamos por lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en el país vecino y en el país al otro lado del mundo, ¿saben? No solo es el temblor de hace 20 años acá, sino es el temblor de hace 5, de hace 3, de hace 2 y luego el temblor que está pasando en Camboya y luego lo que pasó con el huracán allá y luego lo que pasó con esta señora y luego lo que está pasando en Estados Unidos y no solo es el presidente acá, sino es el presidente allá, es el presidente y todos al tiempo, entonces obviamente estamos atacados por todos lados y sentimos que todo está horrible. Pero lo que más me divierte justo es este cuento de ya se acabó. Es tren el mame por una parte. Sí, pero otro lado también, evidentemente, o sea, no más de entrada, así como dice eh, José Juan, eh, de acuerdo con la base de datos del centro de estudios de objetos cercanos de la Tierra, las posibles de que el asteroide, eh, un asteroide visto en 2007, choque con la Tierra en el 0.000092 por ciento, o sea, de una entre 11 millones. Y justo como dice, es más fácil carme las escaleras. Totalmente de acuerdo. Y de paso, carte las escaleras puede también ser fatal. Entonces eh, digo, no. <risa> Como dice Javier, bueno, el cielo de venía a la tierra Supermanico no con los salvarían. Entonces, el cuento es que esto no va a pasar. No, esto, esto de hecho no va a pasar. Dice Salvador Mesa: He sobrevivido unos 15 apocalipsis. Exacto. Y está cagado porque entonces ahora cada quien toma el apocalipsis como lo que puede entender. Hay gente que de repente dice: No, es que el verdadero apocalipsis es que lentamente nos vamos a degradar como sociedad. Y es de, sí, Pues acá seguimos, no? Y todavía tenemos estos caminos para platicar, negociar. Hay cosas que van a cambiar. Evidentemente, hay cosas que van a ser muy drásticas. Sí, también pero a mí me gusta mucho, justo como lo dice la eh, bonita acá, Fresca Pris dice, he sobrevivido a varios asteroides el apocalipsis digital del 2000 el fin del mundo en el 2012 y dice, yo creo que alguien nos chamaquea diciendo estas cosas y la verdad es que sí primero que todo hay una industria detrás de la protección del accidente una industria loquísima Eh, no sé si ubican que hay gente que está entrenando para el apocalipsis Eh, survival Eh, este, apocalipsis Survivor pues, Apocalypse eh, Training, a ver si. Sí. Entonces hay un chingo de videos en YouTube. Eh, ah Claro, sale, sale el juego, ¿no? Eh, hay, hay un chingo de videos en YouTube de gente aprendiendo a... Eh, mmm, caray, ¿cómo buscar esto? Donde gente está aprendiendo a cómo vivir cuando ya no tengamos... Eh, eh, el mundo me explico es como que es como que literal ahorita ustedes si quieren pueden contratar un curso donde les van a enseñar cómo comer, vivir, dormir, no sé qué, cómo hacer cacería, una cantidad de cosas planeando que cuando se acabe la sociedad alguien tiene que estar listo para esto, lo cual da un poco de miedo considerar que igual y si, si llega a suceder hay gente que va a estar entonces lista para cortarte tu brazo y comerte si toca no eh, o algo así, eh, entonces eso por un lado está pasando del otro lado también el tema es que el miedo siempre sigue y yo el otro día pensaba el tema por el cual me saltó es en particular es porque otro decía que desgaste esta gente que vive demasiado castigada por su religión, que todo es con miedo, todo es con miedo. La gente del ámbito conservador, pobrecitos, los conservadores sufren todo y tanto. No de repente, los gays los amenazan, el yoga les amenaza. Este, el desayunar una cosa, les vestirse un modo, les amenaza. Todo es amenaza, saben? Y por qué? Porque tienen miedo de todo, todo. Entonces, que qué, ya, ya ¿qué, qué desgaste vivir con miedo de todo. ¿no? Eh, y entonces me divierte mucho justo de que hemos pasado por una cantidad ridícula de eh, situaciones de fines del mundo no de apocalipsis, es, 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 es. esto es una lista en Wikipedia de todas las cosas que se han dicho que iban a suceder eh, en 1033 en muchos cristianos dicen que eh, iba a suceder esto después de enero de, del año 1000 eh, pero no sucedió, eso tenía que ver con eh, mil años después de que de su nació Jesús en el 1.378, 1.504. Todos estos, todas estas fechas son fechas que se han eh, dicho o que han llevado algún tipo de predicción para el supuesto fin del mundo. Podemos seguir. No o se vean nomás, vean nomás esa lista. De todas las veces que se ha dicho que se va a acabar el mundo. Ok. Algunas que recordaremos. Vamos a irnos como ya las últimas, eh, porque todavía hay unas que están supuestamente eh, puestas para futuro, no en el año 22 billones la verdad es que estas últimas sí son de, por límites de desarrollo de física me explico o sea es el fin del universo por el literal desarrollo en, en, enérgico entonces esto sí va a suceder eh, pero del otro lado estamos hablando de que son 22 mil millones de años me explico es como joder, si la logramos como sería espectacular no eh, pero del otro lado, eh, vean esto, el 2129, en 2239, en 2280, en 2020, en 2021, en 2026, ¿no? Son las predicciones a futuro. Y estas son las de entonces eh, 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 que tenemos por acá. Eh, en 2012, eh, supuestamente el en 2012, cuando eh, pasaba todo el cuento del calendario y estas cosas, ¿no? Entonces, esto todo está acá. Ustedes puede que recuerden un chingo de estas. Dicen Diva Will, temor a dios Kalino José. El mundo se asusta por un rumor tonto y después les vale lo que dice la ONU sobre el calentamiento global, de paso también. ¿eh? Eh, de, de cierto modo, lo que sucede con el cuento del calentamiento global es que yo creo que va a crear una cantidad ridícula de desigualdad. Existen, por ejemplo, estas teorías de cómo mucho espacio en Siberia se vuelve espacio habitable si calentamos el planeta un poquito, motivo por el cual Rusia está a favor del calentamiento global. Todas son teorías de la conspiración. Eh, pero eh, de repente, lo que va a pasar con el tema del calentamiento global es que mucha gente se va a tener que desplazar y se van a destrozar muchos poderes establecidos porque muchas ciudades simplemente no van a poder existir donde están. Entonces todos esos cambios van a ser complejos y drásticos, pero está este cuento de cómo la economía se mueve cuando hay dificultades. Así que el tema del calentamiento global es groseramente multifactorial y de todos modos es una estupidez. No, no deberíamos estar pasando por esto, deberíamos de proteger un poquito más el planeta, pero pues en fin. El punto es justo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, dice Simón, yo sobreviví desde el fin del mundo 1999. Antonio Monasterio dice, contable que no digan que la saga de el va a acabar, todo está bien. <risa> Exacto. No, bien, no. Hay eh, muy bien, dice el 3 de octubre, hecho con asteroide, no. Y de todos modos, si chocara, no, no destroza el planeta. Eh, dice Junior, ahora todos están con FaceApp para hacerse viejos. Sí, eh, eso es verdad. Eh, a ver, FaceApp, eh, Old este Person. up es una app espectacular con la que les invito a que jueguen mucho. Eh, que ahora de repente todo el mundo se pasó a usar el filtro de viejitos. Y esto ya tiene un chingo de tiempo. ¿eh? Pero bueno, esto es Lady Gaga. Eh, Tengo mucha grande, ¿no? que eso, eso también me divierte mucho considerar. les comparto nomás que ya hablé con alguien que me decía, vio fotos de alguien usando el filtro de viejo y pensó, wow, cómo es. Y no es una, una persona de mi edad. Y decían en el chat, wow, cómo se puso de vieja de repente. <risa> o sea, no creyó que fuera un filtro entonces esto también me gusta mucho observar pero también quizás me parece bonito este ejercicio ¿no? de pensar cómo nos vamos a ver a futuro como sea el punto es no, no viene el fin del mundo siento decírselos a ustedes a menos que ustedes hagan el fin de su mundo y entonces es otro cuento eh, pero me divierte mucho me divierte mucho eh, considerar que exista tanta gente que esté tan dispuesta a pensar que si viene y sufrir por eso no yo creo que es algo religioso y por eso quería ponerlo acá eh, dice Daniela Valle la mitad del DF ya sinaba. por ejemplo si sí, G. Patricia dice tenía 12 años cuando decían que se iba a caer al mundo en el 2000 la verdad sí me da mucho miedo sí ¿eh? sí y, y, y como les digo muchas veces estas cosas suceden que mueven la economía entonces eh, a veces literal eh, pues lo presentan un poquito con fines de, de que la gente haga cosas <risa> les traigo el gato para que trabaje dice eh, Fernanda Calderón predicciones como 30 años más a la vez piensan que ya nos vamos a extinguir exacto eh, Antonio Monester dice ¿sí que, que la saga de Zelda no se va a acabar, Ya te había leído. Carla no, o sea, enojosa dice: algunos se está por un rumor tanto del de asteroide. Ya te había leído. Eh, y dice Brenny Montenegro: Las personas tienen un psicoterror. Sí, eh. es raro de considerar todo esto. Y dice el Alex, pero dice aquí que se trata de los rusos robando los datos. Sí, la verdad, el triste cuento de los filtros es que no necesitan hacer esto para robarnos los datos. Ya no lo pueden, ya lo pueden hacer. Eh, no más escaneando nuestras redes sociales. Han se acabó, no? Porque estamos publicando fotos solo porque sí. Pero bueno, eso es lo único que tenía para platicar en el tema de ciencia. La verdad es que quería platicar con ustedes un poquito acerca de este cuento del fin del mundo. Eh, Y y yo sé que cae dentro de la sección de abrazos, pero pero siento que vale la pena no más enfocarnos un poquito. en ¿Por qué la gente está dispuesta a creer en el fin del mundo? eh? Como que siento yo que lo que hay que observar acá un poco más es el que la gente sienta que merezcamos, que merecemos castigo por ser como somos. Eso puede ser nomás un reflejo de uno de nuestra educación de que estamos haciendo todo mal, ¿no? De que no somos personas que nos merecemos este planeta, que no somos personas que nos merecemos existir como existimos eh, que no somos personas que tenemos esta capacidad de ser como somos, ¿no? Entonces ahora tenemos que andarnos castigando por ser seres humanos eh, y de cómo se nos salió de control eh, esta sociedad, pero es que se va a salir de control porque es que no nos enseñan a aceptar los cambios. Yo he un chingo de conferencias, es más eh, la semana pasada justo que no pude hablar eh, TEDxOfer, a ver eh, eh, Teopan Solco, vamos a ver si aparece, aquí está Teopan Solco y vamos a ver a Ofelia, eh, la semana pasada justo eh, mencioné, pues como no pude hacer show, eh, mencioné que ahora ya estaba en YouTube, en, eh, mostrando el TDX. vamos a ver, por qué no te encuentro tan fácilmente, cha cha qué cagado, estos son cosas de mi canal. No subió por textos. Vamos a ver si lo no encuentro así. nomás más googleando. El cuento es que di una conferencia TDX Ofelia Pastrana. Vamos a ver si aparece. Ah, aquí estás. Ok, chido. El caso es que di una conferencia, una TDX otra vez. Eh, ahí están las tres eh, que se llama Déjate caer, de bajada lo solucionas, eh, donde hablé justo un poquito del aceptar las diferencias. Me explico del, del aceptar que las cosas van a cambiar, del aceptar que las cosas ya no tienen que eh, ser lo que tú crees y de que no pasa nada, de cómo, o sea, como una técnica en particular de cómo enfrentar que el mundo es cambiante, diverso, de que si tú te aferras a que las cosas no van a cambiar, pues vas a tener problemas. Y yo creo que esta lección se enseña muy poco. Yo la aprendí a las malas, la neta, una transición te obliga a en, enfrentar a que las cosas van a cambiar, ¿no? Y ya, eres trans, entonces ahora pues todo es diferente. Pero del otro lado, eh, como que la diversidad de cierto modo, eh, pues no sé, es, es, es este ejercicio de que las cosas no tienen por qué ser, como tú sientes que deben de ser y y si aceptas eso pues te estresas menos pero entonces por algún motivo como que la gente no se siente a gusto con que las cosas en el planeta cambien ya hablamos de la sirenita ya hablamos de cómo eh, la gente no está a favor de la diversidad el otro día yo ponía en twitter que si existirá alguna relación entre que la gente no esté de acuerdo con que existe eh, una mis universo trans y a la vez que la gente no esté de acuerdo con que me cambien a la sirenita y me queda claro que parte de este tema es esta leyenda de lo que debería ser la mujer perfecta, la diosa, la como la virgen de, de la gente que no es religiosa. el considera que la mujer es perfecta, porque de lo que decían con las mujeres eh, eh, de mi Universo es que esas mujeres son perfectas. Entonces no tienes y dice, uy todas están operadas, no? Como que sentían que les estaban ultrajando a una mujer perfecta. Y, y, y es falso, porque pues, primero que todas son perfectas, y segundo que todo también están operadísimas y con la sirenita también hay gente que siente que les, está, les están ultrajando a una mujer perfecta que es una sirena <risa> entonces yo pensaba qué raro que yo les veo relación a estas dos saben como que hay un tema aquí como quizás misógino o algo así no sé eso eso y, y parte de la mitad eh, perdón la mitad del tema ahí es eh, el cómo la gente no está dispuesta a entender que las cosas siempre van a cambiar quizás también ese es el sentir de que la gente esté tan preocupada de que se acabó oh, ya destrozamos la sociedad no eh, el tema del conservador es que quieren mantener las cosas constantes pues que no se puede no se puede Um, y, y entonces yo creo que también eso es parte de, y a lo mejor por eso es que hay gente que está tan dispuesta de repente a decir: Pues ya, ya, ya sáqueme de aquí, ya, inyecte, <ríe> adiós. Um, dice eh, Nayeli Guajardo: eh, Nayeli Guajardo dice: eh, Cuando vienes a Monterrey a una conferencia, voy este viernes. De hecho, este viernes y prometo que lo pongo en redes sociales. Eh, el Alexis, ¿te acuerdas del tema de los puristas? Pues parece que todos somos puristas sobre algún tema al cual nos rehusamos al cambio. Pues sí, justo por eso hablaba yo en esta TED. O sea, recomiendo si quieren recomendarle a algún purista algo que ver, que se eche en esta TED. Eh, porque eso, eso era mi tema, el, el, el cómo la neta, 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 neta. Eh, esta mentalidad de aceptar los cambios ha de funcionar en todas las esquinas para todo. Y sí, yo, yo admito que también tengo algunos purismos, pero, pero es una labor de raciocinio sentarse a pensar por qué me choca que me cambien la jugada, ¿no? Dice Patricia Mora: Para mí, las sirenas son hermafroditas. Bueno, técnicamente hay mermen, m- eh, ¿cómo se llaman tritones. Eh, entonces, eh, no, también están divididas por género, pero mira, son personajes ficticios. Si nos queremos inventar un nuevo tipo de sirenas que son queer, adelante. Me vale gorro. Brain um, and dice que en Venezuela Miss Earth iba a participar en la chicatana si no la dejan participar, claro, porque pues hay que odiar a la gente nueva, ¿no? Eh, dice este, en niveles que si sí, el TDX de expandir Ah, fue el mismo ST. Este? De hecho, justo fue en eh, Teopan Solco, entonces seguro el de X Ix- también está publicado también. Salvador Mesa dice, la único constante es el cambio. Sí, Suriel Manuel dice, el único fin del mundo que quiero es el tercer impacto. <risa> no. <risa> pero no, Cristian, hamburguesa dice, me siento tan cómodo escuchándote, es increíble, me encanta, muchas gracias por decirlo, Jorge Luis Martínez dice, en eh, peliagudo, por favor, es mi cumple semana, buena noche, te admiro, y soy tu fan peliagudo, <ríe> un abrazo Jorge Luis, feliz cumpleaños, y, este Rainbow dice que si ya vi la TDX de Hispania pues estuve ahí, o sea fue no sé si habló después que yo o antes que yo pero sí ahí fue, de hecho hablamos ratísimo en ese, ese TDX. conocí también a alguien muy bonito ese día que espero que haya quedado grabado también a Alejandra Caletti, que es una soprano también una persona muy bonita, pero bueno en fin, todo eso y con eso cierro este tema en particular, el cómo se sienten ustedes con el tema de los cambios, el fin del mundo si llega el fin del mundo, todo lo que les tengo que decir es, pues nada, celebremos ya les digo, si llega el fin del mundo, hay chance de que sobrevive una gran parte de, de la población y pues toca reconstruir todo. Entonces, ni modo, pues a coger <risa> y ya. Dice eh, Armón: ¿Cómo se ve Afrodite y la Atenas del ojo de la misoginia? Sí, total, total. Eh, Grumosa dice: <risa> Grumosa dice, Ofelia, oh, ayuda, estoy en la prepa. No te puedo ayudar mucho, te tienes que graduar. <risa> Así de. Como que te imagino como si fueras quizás un, una persona viajera en el tiempo y que de repente viajó y apareció en el cuerpo una persona que está en la prepa. <risa> Socorro, sáquenme de la prepa, la prepa es muy loca. Rocío Moreno dice: eh, me He me dormido, pero se canceló todo. ¿En qué sección vas? Vamos a saltar a nuestra última sección, sección antes de ir a las preguntas. Una sección que llama cariño. Hablemos de lo LGBT. <risa> este vamos a hablar un poquito de un tema en particular que me llega al corazón. Me da mucha, 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 mucha rabia. Me lo pidieron también, pero la verdad es que lo vengo siguiendo también. Y es que con todo lo que hemos avanzado con el tema del matrimonio igualitario, tristemente en Yucatán esto se fue a la mega chingada. Eh, entonces, eh, por segunda vez este año eh, no hubo voto. eh, a favor del matrimonio igualitario en Yucatán. Esto a mí me sorprende, saben, como que yo estoy tan acostumbrada que van mejorando las cosas, eh, de que lentamente, saben, como que nos estamos desarrollando y de repente pasa esto, y es de qué? O sea, como que por qué? Y y me salta mucho porque además eh, parte del tema aquí es que el voto por segunda vez lo llevaron en secreto. Eh, Primero que todo, me gustaría dejar un pequeño abrazo a Alex Orue, quien estuvo tuiteando del tema, Lara. Bueno, y también, que ahí está el caliche, también en esa imagen, y ahí está este. En fin, la gente bonita, los activistas de Yucatán, mucho cariño a esta gente bonita especial que, que literal fueron y que estuvieron allá presentes. Pero además, porque eh, Alex hizo, se puso a live tuitear todo, o sea, se hacen todo desde la mañana, se eh, hizo de la mañana fila. Y es que piensen ustedes que es ir a este evento a toparse con gente que está rezando, rezando vestidos de blanco para que la gente no tenga derechos de que perdón esto. ¿Qué está pasando acá? Y pues sí, estuvo como comentando todo lo que había sucedido. El cuento es el siguiente. Eh, Se puso un voto hace eh, unos meses y el voto no salió a favor, pero eh, lo pudieron poner bajo eh, este bajo. Cara, y se me fue. Lo apelaron. No, um, pero el caso es que básicamente lo pudieron poner en duda. Perdón, la palabra se me, se me, se me barre ahorita. Y el cuento es que eso les parte el motivo por el cual sucedió es porque pusieron el voto en secreto. Y aquí es donde siento yo que hay mucho que platicar. El motivo por el cual están poniendo su voto en secreto, estos legisladores, es porque insisten que la agresiva comunidad LGBT va a tomar represalias contra ellos. Evidentemente, las represalias vienen desde el voto, pero ellos dicen que es un tema de seguridad. Entonces, y, y esto fue lo que usaron ellos. Eh, para eh, básicamente argumentar, a ver un momento, esto no es legal y se dieron chance de eh, amparo, en la palabra que estoy buscando se dieron chance de, de pasar un proceso de amparo proceso por el cual básicamente se volvió a repasar este voto, entonces el pleno del Congreso de Yucatán eh, tomó por segundo año eh, por, por segunda vez en el año la iniciativa del matrimonio igualitario eh, y el voto secreto eh, técnicamente no iba a suceder por lo cual pasaron por todo su proceso del día de hoy y al final discutieron si se iba a llevar o no el voto secreto y que creen no tuve ningún problema. como volverlo a hacer en secreto? Evidentemente hay mucha información de quién sí votó a favor, porque con mucho orgullo dicen güey yo sí voto, eh, pero de todos modos el, el resultado final es que se dieron nueve votos a favor, 15 votos en contra y hay una como sospecha de quiénes son esas 15 personas, porque eh, para los que les interesa este tipo de cosas, las bancadas que estuvieron más en contra fueron personas del PRI y el PAN. Eh, quienes de paso si no tengo entendido son mayoritarios en eh, Yucatán y entonces ahora eh, van a seguir poniendo esto, pues tirándolo contra la pared hasta que funcione, eh, porque además de todos modos hay una ley federal que sí apoya el matrimonio igualitario. Entonces eh, hay mucho material legal de donde jalar y poner y poner presión y evidentemente también eventualmente habrá que hacer cambios del mismo voto y la pregunta es si la comunidad LGBT en Yucatán tiene esta capacidad de mover el voto y wow. Eh, dice este Cali nojos es agresivo y a prohibir los derechos humanos es agresivo exacto y entonces a mí eso es lo que me da rabia a toda esta situación que no solo no solo nos están negando derechos o le están negando derechos a la gente de Yucatán sino que encima de eso los culeros lo están diciendo con que oigan y es que además es que perdón pero es que esos violentos LGBT uy no 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 vaya a hacer que nos pase algo es de no mames güey en qué momento tú eres la persona oprimida acá saben porque el cuento aquí es que que <ríe> que no me deja de sorprender lo que dicen las personas del ámbito antiderechos es es que nos van a obligar a ser gay. Nadie está obligando a nadie a ser gay. Se está permitiendo que un grupo de gente sea parte de la sociedad. Es un derecho humano. Me explico pero evidentemente ellos lo toman como no nos van a obligar. Y yo creo que eso es una confesión de que ellos saben que están oprimiendo. no Ellos saben que están siendo culeros con un grupo de gente y entonces les, les dan miedo que los traten a ellos como ellos tratan a los demás. Ese mismo cuento que explica la misoginia en estos hombres muy machos eh, Mucha misoginia se puede explicar si ustedes consideran que es el miedo de un hombre a que lo traten como ese hombre trata a las mujeres, ¿no? Él sabe que está haciendo culero con las viejas y le da miedo que un un hombre lo pueda ligar. (risa) Por eso es que están estos memes de nadie, absolutamente nadie. Y de repente un hombre heterosexual, ¡ay no! Ese gay me vio. Y ese güey nadie te vio, (risa) ¿no? Pero ese es el cuento. Mucha misoginia se puede explicar. Es el mero miedo de que que se les traten a ellos como ellos tratan a las otras personas. Y yo creo que eso es parte de eh, ellos saben que están siendo agresivos. Y entonces por eso se quieren defender. Cuando a mí como mujer trans me dicen es que yo no quiero que tú entres al baño de hombres porque podrías violar y abusar a este. Perdón, mi señor yo no quiero que entres al baño de mujeres porque podrías violar, abusar a mujeres. Yo a veces le digo a estos señores, creo que eso es lo que quieres hacer tú. <risa> Sabes, yo quiero entrar al baño a usar el baño eh, y, y entonces se proyectan ellos en nosotros. Y está pasando. Por eso me da tanta rabia toda esta historia. Eh, y Montenegro dice que catalogan en la comunidad LGBT con personas agresivas. Y sí, no mames, eso me parece tan 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 fuera de lugar. ¿tampoco pues dice, ¿crees que hoy en día hay más homosexuales que antes o que la misma cantidad? Solo que ahora lo dicen. Yo creo que eh, hay más gente investigando su sexualidad. Y a la vez hay más gente diciendo que eh, vive eh, abiertamente LGBT. La comunidad LGBT en Estados Unidos, eh, millennial, a ver, LGBT, millennials, eh, 20%. Vamos a ver si, si lo encuentro. Um, ok, ya o sea, que está um, aquí hay una encuesta que topa que entre la generación millennial, el 20 de la gente se identifica eh, el 20 de la gente se identifica eh, LGBT. Ok, esto, esto es bien importante. No es que la generación millennial sea más gay, sino es que más gente lo dice. 20 es un número inmenso. A ver, si, si toda la gente fuera millennial, si, ese, pero si, eso, si eso les asusta pensar, pues hablemos otro día. Pero imagínense que todo el mundo fuera millennial. Quiere decir que el 20% de eh, los Estados Unidos o el 20% de México, por ejemplo, eh, podría ser LGBT. El 20% de México son 30 millones de personas, güey. Para que de repente digan, ay, pero es que cómo hacen cosas para las minorías, güey. 30 millones de personas es la población de chile y más me explico casi la población de colombia entonces es una cantidad ridícula de gente con es que una mironía no debería porque y del otro lado nadie quiere oprimir a nadie el cuento de la diversidad es permitir la diversidad no es obligar a la gente a nada pero pues vaya en yucatán evidentemente desde lo legal se cree que no entonces no yo creo que más bien eh, eh, esto que preguntas es ambas si más gente se está investigando desde su sexualidad que igual y se hubiera investigado después pero también a la vez más gente lo está diciendo y creo yo que ese segmento de la gente que lo está diciendo ha crecido mucho más que la gente que se está investigando. ¿no? ¿Cómo hace sentido? Como que ¿cuál de los dos es un factor más dominante en el que exista más gente LGBT? Yo creo que es el primero. Gente diciéndolo. Carla Hinojosa dice ¿qué necesidad tiene de, de decir solo lo que la persona hace con su vida? Sí, ¿qué necesidad? Eh, Carolina Jimárquez dice ¿Los días más bonitos de mi existencia fue cuando me casé con el amor de mi vida? Qué bonito que lo digas. Suri es más, voy a buscar ese tweet Eh, Que Fish TV, of course. Hace nada le puse un tweet a Suri que rara vez le tuiteo a Suri eh, en general, Eh, pero aquí está. Eh, Pero vi que Suri puso un tweet que es que me llegó al corazón. Porque Suri, para los que no ubican a Suri, Suri es una youtuber que viene de una familia que es muy del ámbito conservador, que de hecho tiene que ver mucho con ese tema de las iglesias que están detrás del Frente Nacional por Familia. Y esa historia, véanla en el canal de Suri y entérense un poquito de su vida. Es una chica chida, güey, chida, eh, que la conocí hace mucho tiempo. Pero bueno, el caso es que Suri por un tuit que dice que triste darte cuenta que la mayoría de las personas que están en el closet y dice incluso a mí me pasó. Siguen ahí principalmente por miedo al rechazo familiar, porque dice y esto tiene toda la razón. Se supone que la familia es la que te ama incondicionalmente, tu lugar seguro, tu lugar de apoyo de tú. puedes ser tú y esto tiene toda la razón. Y entonces yo les respondo a Suri también. Además es más rudo cuando ves que esta gente que sale a marchar dicen es que quieren destrozar la familia. Esto que está pasando este, aquí O sea, la gente que está en contra, que no, como que no saben, yo creo que en esta foto igual, no sé si los de la derecha están en contra. En fin, esta gente lo que dicen es «Quieren destrozar la familia». <ríe> qué bonito eso si tu tú, si tú Dios es amor ¿por qué odias tanto? toda la razón quieren destrozar la familia no sé qué es de perdón al revés justo lo que queremos es familia lo que queremos estamos pidiendo el permiso permiso piensan en eso estamos pidiendo permiso para casarnos bueno estamos diciéndoles güey vaya quítense porque vamos a tener el proceso legal me vale gorro como sea que lo quieran tomar lo que estamos buscando es el matrimonio queremos hacer familias estamos buscando el cómo poder que nuestras familias no nos quieran convertir sino que podamos ser parte de la familia estamos buscando educar estamos buscando crear familia. Entonces es una ironía que salgan a decir, ¿le quieren destrozar, es de no mames, wey, yo creo que, güey, si yo, para poderme casar, estoy dispuesta a cambiar la ley de mi país, <risa> creo que yo tengo más ganas de casarme que un chingo de gente, hace sentido, pero bueno, en fin. Eh, dice saludarme a los LGBT fóbicos, tienen miedo de que salga a la luz que la comunidad no es una minoría tan pequeña como creíamos, eso es verdad. Eh, yo creo que sí, eh, dice entre líneas, eh, este mundo tampoco está tan chido como para andar lamentando su fin, <risa> es verdad. Eh, Carolina Márquez dice, de los días más bonitos de mi existencia, fue cuando me casé y ya te había leído, perdón. Eh, Real Kishikara dice, me da lástima que crean que el matrimonio es para tener hijos, cuando chingos de gente se embaraza fuera o no tienen hijos, después se está resignificando el matrimonio como una unión entre gente del mismo género, sino como unión entre gente que se llama. Hay una cosa muy bonita que me había comentado René eh, hace unos días que también es parte del motivo por el cual el matrimonio igualitario amenaza tanto a la gente del ámbito conservador. Y escuchen esto, lo que Torrenes es una es, es un punto de vista muy válido. La palabra igualitario tiene mucho peso. El tema aquí es la otra cosa que amenaza a la persona del ámbito conservador de la palabra igualitario es que está asumiendo que el matrimonio es una unión entre dos pares iguales. El matrimonio gay implica que son dos personas o lesbicos. Si lo quieren ver, son dos personas que como iguales se unen y siguen su vida. Técnicamente ese no es el matrimonio. La palabra matrimonio viene de la unión de la mujer al patrimonio. Es la mater uniéndose al patrimonio. Ese es el matrimonio. Entonces la mujer como pertenencia, la mujer como algo que le pertenece a un padre, se le entrega ahora a lo que va a ser el nuevo padre. Y entonces en ese caso pasa como si fuera una, per- y por eso es que antes literal se intercambiaban bienes por las mujeres, no? Como eso se está acabando por mil y motivos entre feminismos, entre nuevas sociedades, entre unos modos de vivir. Eh, evidentemente, también otro motivo del por qué se está destrozando la institución del matrimonio es porque lo que dice el matrimonio igualitario es que es una unión entre dos pares iguales. También está este feminismo, o sea, también es porque atenta contra el matrimonio heterosexual desde que ahora el matrimonio, si se permite el matrimonio igualitario, el matrimonio heterosexual se cambia porque ahora el hombre y la mujer también están a la par, ¿no? Suena tonto decirlo, pero si lo piensan desde el ámbito del quien diseña estos poderes detrás de la creación del matrimonio y la religión, estas cosas, pues entonces sí es horrorífico pensar que les cambie la jugada, porque entonces hay muchas cosas que dejan de ser, por ejemplo, todo este poder masculino. Y suena un poco extremo, suena suena hasta rico. si lo me explico, suena como que si yo odiara a los hombres, eh, más bien odio al poder hegemónico del hombre, ¿saben? Eh, siento yo que siento yo que está súper fuera de lugar pensar así, pero pues piensen que esto también es una potencial amenaza detrás del porque el matrimonio no debería de ser igualitario, ¿no? Dice dibujada: Tenemos la religión diversionista, así eh, seguro somos mayoría, porque la divinidad es la diversidad del credo. Si eres diferente, eres incluido. <ríe> claro. Eh, dice este eh, bonita noche. Andy, la lombriz está de qué hablan. Ok. En eh, la les dice: 10 jumpsuits como tus pantalones para la siguiente marcha. <ríe> Sería divertido. Sí. Bueno, de hecho, mis pantalones, eh, este. Los puedes mandar a hacer con alguien tipo Jumpsuit seguro, no lo dudo. Eh, Patricia Mora dice, eh, gracias por compartir todo por las pláticas por tu tiempo. Qué chido. Eh, dice Simón Ulises, es que así lo dicen ellos, no lo ocultan. Pues sí, esta es la razón. Está, pues sí, pues por eso mismo se quejan de la ideología de género, ¿no? Que la verdadera queja de la ideología es la palabra ideología. Es que sea algo que no sea hecho por Dios. O sea, la verdadera queja de la ideología de género no es que eh, los niños se puedan poner falda, sino es que tengamos leyes que no son hechas por Dios. O sea, la verdadera queja de la ideología es que tenemos un estado laico y no nos gusta. En fin. Este, eso yo creo que es todo lo que tengo eh, ahorita y de nuevo una lástima lo que pasó en Yucatán la verdad es que eso me romperá el corazón porque además son dos veces, me explico, es como son dos cachetadas wey. afortunadamente los activistas eh, de Yucatán van a seguir insistiendo con esto muchas gracias eh, Alex, Calicho toda la gente bonita que estuvo en con esto también yo si no fuera por lo que estuvieron haciendo yo no me hubiera enterado bien de qué pasó en Yucatán porque lo estaban tuiteando casi que en tiempo real homosensual también evidentemente era parte de esto y pues qué chido poder seguir esto así, no? Como que también digo, bueno, que no sé, no sé por qué me llega tanto el corazón esto, porque me da mucha rabia que esto suceda en un lugar donde hay tanta gente. O sea, vean eso. Me explico. También hay estados norteños donde no pasó el matrimonio igualitario, y digo, pero por qué no es como que están defendiendo. O sea, el otro día, justo de un comediante que decía: pues, si gay viene de ser feliz, no gay es traduce o bueno, gay es una palabra que, que quiere decir feliz. Entonces, la gente que no es gay es los tristes así como eh, yo le decía a alguien en la radio un día pues sí, si yo soy progre los que están en contra de mí entonces son regre pero bueno, con eso dejo con ustedes el qué opinan de todo este tema cómo se sienten eh, cómo se sienten con la diversidad de estas cosas y voy a irme a nuestra verdaderísima última sección una sección que se llama Si fuera de corazón pregúntele, Pregunte, pregúntele Ophelia pregúntele, pregúntele a Ophelia donde literal levanto preguntas así, este, leo todo lo que tengan que decirme Cómo se siente consciente con todo lo que se platicó. Llevamos a la ahorita dos horas 40 minutos. Entonces, pues así las cosas, no? Ya, ya, ya <ríe> se va acabando este show y me pongo a su disposición. Hoy tuve un día larguísimo, por eso estuve un poquito como cansadita y al final, como que ya me recupero un poco más. Eh, pero pues leo sus preguntas por si tengo algo por ahí que me quisieran platicar. Dice Isaac, ya después <ríe> no fui yo, acá una bobada. Les explico qué acaba de pasar. Tengo aquí un tripia donde bueno, tengo el teléfono y literal por ansiosa comenzada a moverle al, a donde se el teléfono y porque se cayó y fue de pues obvio que se va a caer lo acabas de soltar idiota <ríe> ay Ofelia, ¿cómo eres? en fin, bueno este, ay pobrecito, vean asusté hasta Matú, vean <ríe> eso, vean eso, o sea, ya, y Matú está en alerta, pobrecito, aquí de, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Soy horrible. En fin. Bueno, dice eh, Emma Sariñana, eh, A mí con persona trans me ha tocado mucha gente que me ha cuestionado. Casi, casi obligado a explicar por qué soy mujer y que es mujer. Y finalmente diciendo que nunca lo seré. Sí, eh. las cosas raras de la vida trans? Es que como que de repente, no sé, como que ahora tienes que ser experta en todo. En tantas cosas tan raras. Eh, en, en como... Como que yo de repente aprendí de religión, genética, género, teoría queer. No es de güey. Yo, yo quería ser comediante, güey. No mames. Eh, no, y de repente ahora tengo que saber de tantas cosas diferentes. Pero bueno, eh, eso este, pues, sucedió que te digo. Ni modo es ser trans es exhausto. Creo que es la mejor palabra que se me ocurre para eso. Ser trans es exhausto. Como que de repente hay muchas cosas que tú dirías. Pues porque chingados joden tanto y, y, y me cae, me cae lo que es eso, no es como que hay gente que la neta neta solo quiere dar lata. Pero bueno, en fin, eh, lo chido es cuando te topas con alguien que está cool. Por eso también hablo muchas veces de que ser trans es como ser un filtro de pendejos, porque, eh, porque la gente chida no se va a sentir como amenazada por ti y acércate con esa gente y ya. Bueno, dice que la cabral Román pregunta de novio. Eh, ¿Cuántas palabras dices por minuto? No, ni idea. Bien que podremos. Si alguien se quiere tomar el tiempo de agarrar un clip mío y contarlas, adelante. <ríe> Real que dice eh, ahí fue cuántas personas votaron en contra de Yucatán en la primera y la segunda votación. Si alguien tiene esa info eh, es este Alex Orwe. Entonces seguramente sí. Dice Daniel y por ahí me encantaría escucharte hablar sobre muchísimas cosas, temas, pero cuando puedo preguntarte pues, nunca sé el qué. Bueno, igual te digo algo, Dani. Si se te ocurre algo, bueno, todos ustedes y a todas, todas, si se les ocurre algo, lo que quieran que hable, pónganme un tweet. Hoy Ophelia habla de esto y yo, la neta, todos esos tweets los voy poniendo en una lista y a veces los colo dentro del show, a veces se vuelven el tema del show, ¿no? Pero bueno. Um, dice Daniel, ¿cómo estás en vivo? Está, estamos en vivo, sí. Preguntó Tutsi eh, el de lo que hable de Amarok. Para los que no saben Amarok, es un caso que... Eh, ay, sí, que pasó? Fue en Guadalajara, ¿no? Um, donde una persona... Este, puse Amarok y salió una noticia hacker, Amarok, Guadalajara. Eh, una figura pública, eh, perdón, una figura... Eh, una, una funcionaria política eh, dejó su perro en un, en un lugar de entrenamiento que se llama Amarok y el cuento Ay, no manchen es que esto fue claro esto fue el eh, y ella es una funcionaria pública que aboga por los derechos de la mujer y está en contra del abuso contra la mujer y demás y el cuento es que eh, se volvió el caso que murió su perro de una infección y quiero que vean nomás este video de seguridad porque lo cabrón es que de repente salió se llama Dile Navarro. Y ella salió a decir, no, 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 no. El cuento es que eh, fue esta mujer se golpeó con la puerta. Fue fue un mero portonazo y dejó a su juicio. Si este güey no fue violento por ser violento, vean eso, vean eso, vean eso. O sea, como lo puso, le dice realmente lamento que tu perrito haya muerto, honestamente yo también, pero aún así la agresión física de tu hermano Osvaldo contra esta joven veterinaria es injustificable y tiene toda la razón. Él está muy furioso porque murió su perrito. Él culpa a la veterinaria por eso y al salir se comporta así. Y lo cabrón es que su hermana es una de estas personas que está batallando en contra de la violencia del hombre hacia la mujer. Esto es, una, esto es un acto violento, me explico. Él lo hace con toda la intención, le tira la puerta encima. Yo creo que igual quería tirar la puerta por este como, ¿saben? Este como maltrato del vato del, del, del rompo paredes, ¿no? Ubican este cuento de que los vatos, cuando se ponen, ¿no? me pongo furioso entonces golpeo. Eh, o sea, no sé si él quería golpearla ella per se, pero sí quería hacer un acto de violencia y la acabó golpeando. Y después luego salió la mendiga a decir no, 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 no. Fue solo un portonazo, o sea, perdón. Entonces, ¿cómo es posible que una funcionaria pública que está en contra de la violencia a la mujer, de repente ahora salga a defender y es su hermano. Entonces qué raro, qué difícil que ha de ser que te pongas en esta situación, pero pues sí comprueba un poco eh, como que hasta dónde llega el límite de, de los activismos de esta función política. Y pues Fer Guerra, quien es una persona espectacular, de paso, conozcan la le dudé. Le tengo mucho cariño a Ledet de todas las muchas cosas con Fer, la vida. Eh, Nada, pues la, 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 la ventaneó. Uy, qué pedo con estas fotos de Fer. Ok, este, la ventaneó y nada, eso, así las cosas. Entonces, sí, eso pasó con el caso de Amarok. Eh, El cuento de Amarok, no sé, no sé en qué se ha desarrollado entonces, eh. pero bueno, eh, dice Patricio Mora. Obvio, sí, obvio, obvio que sí, obvio, obvio que se fue con esa intención. sí. Dice que ese sujeto fue su hermano. Cuando dio su parte de la historia, dijo al respecto que fue un accidente. sí pues, No lo mames. Eh, y dice eh, Isaac: el tripizo que of no leyera mi pregunta: perdón, perdón, vamos a ver si Isaac a ver si, si te voy por acá arriba con mucha facilidad. Si no, si puedes volver a escribir, dale copy paste, no pasa nada. Dice Junior de en Yucatán, eh, volverá a caer el meteorito. que los convertirá a todos. Exacto. A él dice: los espíritus chocarreros su, hicieron su aparición un poquito. Eh. Eh, Reboot Debbie dice: Checaste el pedo de H de su secta piramidal. No, eh pero ay, que no quiero más pirámides en la vida, pero. Yo creo que ni modo. Eh, dice Ángel Morales: Si soy milenio, ¿soy, me- soy medieval. Ándale. <ríe> eh, Ambis dice que si sí levantó el tema del cobalto 60, no sé de qué estás hablando. Entonces, no, no le he levantado y prometo que me, as- que me asomo y busco. Eh, Emma Sariñana: Ya te había leído con persona atrás, me había mucha violencia. No vi, no vi tu comentario, perdón, leí un ratito. Eh, Ariana Gaitán dice: ¿Cómo se cita a la tía en debates del día a día? <ríe> Una cita a PA. Uy, debe haber un modo a de citar videos en YouTube. Ahora que lo pienso. Ana Gutiérrez y sus pantalones de Feral, Instagram, Feral.store. Sí, total. Conozcan Feral, es muy bonito. Y eh, así las cosas. Rol chica ni siquiera pesoso fue quien tiró el tripie. Totalmente de acuerdo. Aaron dice: Ojalá eh, salga mi en El chat estoy en Facebook. Un abrazo, un abrazo para ti. Rocía Moreno dice: Me recomiendas una película lésbica de antes de los sesentas por de antes de los 60s Tiene que existir, ¿eh? Um, hay muchas historias de gente que vivió, que podrían ser considerados hombres trans hoy, pero que de relaciones lesbicas, no sé, es una buena pregunta. Película no, no se me ocurre ninguna. Si alguien sabe, sería chido, um, pero seguro hay. Suena bien difícil ese reto, eh, porque el contenido LGBT comenzó mucho tiempo después, pero bueno. Um, Dice eh, Felipe Romero, ¿no? me lo debo, super tengo que ir. Y voy, ahorita que está haciendo comedia, lo más probable es que vuelva a arrancar a viajar y así las cosas. Genomeva dice que me va bien de Rubia. Muchas gracias. Y me sí, yo Llevo dos años sin hablarle a mi hermano por una actitud machista que tuvo con su hija. Qué lástima. Y, y te digo algo. El tema es con mis amigas que han pasado por violencia, por ejemplo, es cuando les pasa a ellas. Este es rudo y muchas veces como que lo dejan pasar y después se percatan que lo siguen replicando. Me explico, es un tema de, de no, no, esto estás está asumiendo de toda tu familia. ¿eh? porque pues no, no sé nada, la neta, no sé nada. Pero qué tal que igual y justo por eso, pues siga siendo tu hermano, una persona violenta y agresiva, sabes como que no sé. Bueno, me estás asumiendo, no sé, es, la verdad es que dije sin saber. En fin, dice Brian Cooper que se si hizo Toy Story 4. No me la debo todavía. Ahorita que tengo más tiempo, yo creo que sí. Sacramel dice, tienes planeado tu entrevista para Diagnosis pronto. Esta semana subo un diagnóstico nuevo. Muchas gracias a Daisy del Carmen. Estoy buscando temas nuevos para Diagnosis. Tengo algunas ideas, pero si quiero algo en particular, acepto comentarios. Eh, David verdad dice, eh, viste el video de la mujer que empujó al sacerdote. Sí, sí, lo vi. No me gusta burlarme mucho de eso. A René le encanta porque no pues René tiene mucha rabia con el tema de la religión. La entiendo. Eh, pero eh, sí, el cuento de, de, de la mujer puedo sacerdote, que es reviral, yo creo que seguramente va a asumir que ya casi todo lo vieron, y si no, lo van a ver esta semana. Eh, básicamente es un sacerdote que no tuvo ningún problema con comentar de cómo las mujeres con sobrepeso nunca irán al cielo y entonces sale una mujer con sobrepeso y lo empujo No es como pues pues si pregoneas con el, la violencia, pues te van a acercar y van a ser violentos contigo y eso le pasó. Pero bueno, me encantaría saber qué pasó con ella después y la logró para salir sin pedos. No avísame que si se usaba para radioterapia con cobalto 60 para destruir tumores. El tema es que en Ciudad Juárez hubo un problema de contaminación porque no tenían permiso por para... Ay, no manches, entonces que dejaron material radioactivo por ahí. México, <risa> Ay, ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? En Nueva Almogavar dice, siendo neta de un mandatario político, ¿cómo lo tomó tu familia con salirse de closet? Eh, en su momento se tuvo que negociar y platicar y discutir. La verdad es que ya pasó. Entonces, eh, nada, pues ahora es chido. Pues, yo no hablo mucho con ellos, de todos modos. Y así las cosas. Este René dice, estoy reclutando empujadoras de curas. Sería bonito, ¿eh? Hacer como esa labor de... Eh, de que ahora en todas... O sea, que se vuelva viral como el empujar a un cura challenge. <risas> Rocío Moreno dice Te quiero, René, te amo Rocío Moreno dice eh, Carlos Nueva Me refiero a películas hechas Antes de los 60 No sobre la época de los 60 Sí, es verdad No sé no sé qué recomendarte Roberto Martínez dice Quisiera oh, Igual y si, se me... si recuerdo Prometo que te busco si sí, recuerdo eh, Roberto Martínez ¿qu- si, Quisiera tanto tu agilidad mental Cuando habló con mis amigos Tratando de argumentar A favor del poliamor También Mira Te digo algo No tienes por qué exp- porque explicar todo el santo día ¿no? también. Igual y si te, si te, si te rodeas de gente que sea como en tu pedo. Ta, eso no, como que si, si estás todo el día argumentándole a la gente, el que existes, yo creo que vale la pena repasar con quién estás. No, no quiero hablar mal de tus amigos sin conocerlos, pero me, me explico. Es como eso. Igual y te puede dar un poquito de paz rodearte de gente que no pida que le estés explicando todo el día. En fin, Patacumis dice es más fácil que un camello. Eh, donde estás? Pase por el ojo de una aguja. Eh, a que tus rojas entren al en reino de los cielos, ah, que Es más fácil, ya, ya leí bien. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que tus lonjas entren al en reino de los cielos. Cristianismo, 2019, sí, totalmente de acuerdo. Rosy Moreno dice, checa el video de Arnold, lo montaños sobre el cobalto, los 60 sobre el Chernobyl. Me, no, no manches, no. Es que ya, me dio mucha rabia ya, güey. Es como, sí, pues por supuesto que en México vamos a tener ese tipo, pero por supuesto. Por, y, y no me sorprendería si luego resulta que México también tiene un problema de, eh, por ejemplo, de plomo. Eh, en fin. Eso explicaría mucho. En Monosaurio dice, duele que tu familia sea menos tolerante eh, que lo que te inculca. Mi mamá fue red de apoyo para que eh, de la diversidad. Llegó a prever e intervenir más en un suicidio. Y ya de adulto me confesó abiertamente que las considera personas enfermas con un lobby poderoso. Qué raro, eh? Me encantaría pensar que no vamos a ser así como generación. Saben que y, igual, igual y estamos más expuestos, expuestas y expuestas pero no sé como que si veré a gente o sea yo ya veo gente de mi edad estar en contra de mí es raro no es como pero tú te criaste con el internet ahora la gente que se crió con el internet como están más expuestos al mundo tienen otra mentalidad es que la gente que se crió sin el internet tiene unas cosas tan raras en la cabeza me alegro dice eh, Ángel Morales hay pansexuales de dulce y pansexuales salados hay pansexuales de malas que tienen mucha muy mala suerte entonces sí saladísimos Isaac dice mi pregunta hace rato es el concepto del matrimonio tiene que ver con que el padre de la novia le entrega en el altar. Sí, por por supuesto. Sí, claro que sí. De nuevo, acuérdate, matrimonio es la unión de la mater con el patrimonio. Entonces, ¿quién entrega esa mater? Pues el dueño del patrimonio anterior. (risa) Me explico. Es que si tú entiendes el matrimonio, pasan muchas cosas con el matrimonio. A ver, primero que todo, el mero hecho es que es que la verdad es que Sí es muy poderoso redefinir el matrimonios de un espacio igualitario, porque además quita, quita el matrimonio como de esta necesidad del procrear uno y dos. Del otro lado, considera que si el matrimonio está hecho para cualquier otra cosa que no es necesariamente procrear, entonces para qué es? Bueno, pues es una unión civil que estamos usando para muchas cosas, no hasta para tener seguro compartido. Saben es como para eh, comunicarnos eh, entre personas que vamos a tener una cierta estabilidad por la cual se puede planear desde la inversión, desde mil cosas. En fin, y hay una cantidad de estructuras que ahora se cuelgan de eso, no? Entonces, Tiene que existir. Pero el otro lado, eh, si el matrimonio ya no se trata de la pertenencia de la mujer cuando se le entrega al otro, la mujer deja de ser una pertenencia. Pero además en la comunidad LGBT, por ejemplo, siempre me causa mucha risa que la gente del ámbito conservador. Fíjense que una de las quejas de la gente LGBT es hoy cómo son de promiscuos. Y es de ah, ok, quieres que no sean promiscuos? Pues a ver si les enseñas a la gente LGBT que se pueden casar. Es que si a ti te crían y toda la vida te dicen nunca te vas a poder casar, pues va a haber mucha gente que hace la chingada. Wey, entonces güey. Yo voy a ser quien sea. Me parece que es una enseñanza muy bonita, porque entonces estamos aprendiendo a vivir en el amor libre eso también es muy chido saben o sea lo importante del, del matrimonio igualitario es que quien lo quiera lo puede tener y quien no pues no ya pero el punto es que también el mero eche que eh, el como el efecto secundario de que se le prohíbe el matrimonio a la gente LGBT es que mucha gente LGBT entonces se permitió el amor libre <risa> y entonces no es eh, cultural en la comunidad LGBT ser personas monógamas eso está bien a mí me gusta eh, pero, 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 es raro como la gente del ámbito conservador pide el imposible de que sean personas súper monógamas y a la vez que no se puedan casar, ¿no? Entonces también eso es parte de, 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 de la, lo raro que es su posición, ¿no? Es como que, en fin, es, es, piden imposibles, pero bueno, eh, dice Jojata ¿cómo haces un matrimonio de otras personas? ¿Una triada? ¿Cómo se llamaría otra sociedad de convivencia? Podría ser eso, vamos a tener que enfrentarlo eventualmente y de hecho, créelo o no. Ya existen esquemas para eso Porque hay matrimonios poliamorosos En otras religiones, grupos, eh, sectas Cultos, ¿sabes? Eh, están estos cuentos de mormones con no sé cuántas esposas Y musulmanes, ¿sabes? Como que, no o sea, esto ya existe <risa> eh, Dice Calinojosa eh, ¿Qué opinas sobre el capitalismo? ¿Tenemos que dejarlo para salvar el planeta? El capitalismo desafortunadamente es un sistema con el que tenemos que vivir Porque nos lo dejó la historia Y lo que se dice cuando eh, estudias economía Como la estudié yo eh, porque a fin de cuentas, yo vengo del, de un sistema muy, 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 muy este de, de creación capitalista. Sabes, o sea, neoliberal, literal, o sea, estudié, estudié el mundo desarrollado. Entonces pues te enseñan una cantidad de esas cosas. Eso es lo mejor que tenemos hasta ahora. Y, y si hay que desarrollar algo más, se tiene que trabajar sobre esto. Según yo, los esquemas de, eh, de orden de vida económico, social, etc. Digamos que si tú construyes una sociedad desde cero, puede funcionar con estos esquemas como se proponen, los problemas son las transiciones si tú tienes un planeta capitalista y lo quieres transicionar a otro sistema de vida, esa transición puede romper eh, la estabilidad mundial me explico eh, porque, porque va a haber que no va a haber frenos va a tomar mucho tiempo es muy 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 complejo y eso es lo que pasa en muchos países que de repente cambian de esquemas repentinamente porque además los cambios suelen no ser estables los cambian por dos presidencias luego vuelven o luego los cambian por una dictadura y luego vuelven y entonces por eso tienen problemas con su desarrollo contra el resto del mundo el capitalismo es muy injusto porque tiene muchas cosas que son muy rotas. O sea, es ridículo pensar que hay gente que no tenga seguro para andar en su coche, eh, manejando un Uber, y al mismo tiempo tengas millonarios que son tan millonarios que sus hijos van a ser millonarios y que sus nietos van a ser millonarios y que los otros van a ser millonarios. Y, y, y todavía, ¿sabes? Eh, y cuando digo millonarios, está hablando de gente que no tiene preocupación de compra, o sea, que pueden entrar a cualquier, que pueden adquirir lo que vean, ¿no? Entonces está muy roto el tema de la desigualdad. Um, creciendo yo recuerdo que mi padre me decía eh, lo que hace falta son caminos de redistribución, pero pues hay gente que piensa que la redistribución entonces atenta contra el deseo de querer construir para tener más y eso yo creo que, no sé, siento yo que puede que sí valga la pena reconsiderar, pero todo eso tiene que ser un proceso gradual y entonces es como como diseñar eh, una computadora que funcione para lo nuevo y que sea retrocompatible y eso es un problema muy complejo cuando estás hablando de diseños de sociedad, así que el tema de eliminar el capitalismo es que las propuestas son, para lo nuevo son pocas y suelen no ser retrocompatibles, ¿no? Y entonces eso es algo que mucha gente, le, mucha gente le ha dado vueltas. A veces es un tema de nomás de capitalismo controlado. A veces un tema de, 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 de también es que la gente que tiene el poder capitalista ahorita, pues la verdad es que son gente, son, son grupos de personas que son muy soberbias. También es de güey, nosotros desarrollamos el mundo. Eh? O sea, no, y esos gringos a veces se paran desde, desde su, pues, o sea, nosotros que no tendrían ustedes si no fuera por los estadounidenses. De cierto modo, tiene la razón con unas cosas, con otras no. Eh, entonces son bullies y es tan complejo ese tema que no, la solución tiene que ser tan multifactorial con el mero como vivimos ahorita y va a tomar mucho tiempo y yo creo que va a ser gradual y y es o, o es gradual o sucede después de una gran catástrofe mundial. Una de dos. Pero bueno, en fin, dice Olga sabedo ¿qué música escuchas regularmente? ¿Cuánto mides? Mido 1.90 no sin tacones. Eh, últimamente estoy escuchando mucha música nueva gracias a René eh, que me ha estado enseñando de música. Eh, entonces, de, curiosamente descubrí la música norteña. Entonces ahora es mi nueva obsesión. Eh, por eso ahorita justo en, en mi show en Querétaro, después del show un karaoke, canta el tamalero. ¿Qué les digo? Pero normalmente... Eh, por mucho tiempo escuché música de videojuegos. Ahorita ya lo abandoné un poquito. De hecho, abandoné el total el mundo de los videojuegos, aunque ya atrás tengo mi colección de consolas y algún día volveré con ellos. Eh, pero es una investigación que estoy haciendo porque pues, quiero también eh, empaparme un poquito de la música que pueda ser reproducible desde lo acústico, que es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, en fin, todo eso. Patricia Mora dice, no que ver. Eh, tal vez los temas estás tratando, pero ¿cuáles son tus animes favoritos? Soy re fan de Evangelion. Re fan, re que te re 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 mega fan. Dice Saúl de León Torres, Alan Turing, el billete 50 libras y es muy bonito. Eh, En el billete 50 libras eh, van a hacerle un honor a Alan Turing. Alan Turing, por si no saben, es básicamente el hombre gay que se inventó la computadora. (risa) Más o menos. Y fue un hombre gay que fue castigado. Hay una bonita historia eh, acerca de... eh, No está bonita, pero hay una bonita peli acerca de su historia eh, que cuenta un poquito lo que pasó. Imagínense, un hombre gay que para curarlo lo castraron químicamente, o sea, con bloquear testosterona como si fuera mujer trans. Eh, raro, pero bueno, que, que le quieran dar eh, un honor en el viernes de 50, me parece muy bonito, porque está muy cagado que, ¿cuántos homófobas no escribirán desde un iPhone? Y eh, que no se nos olvide que Tim Cook, el CEO de Apple es gay pero bueno, en fin, eh, dice hermano 54, ¿algún me, algún me casaré, esperemos que sí, si lo quieres hacer, sí, su si sí, Defner te haga, dice, ¿cómo le explicas a alguien tan heteronormado y machista que cree que sus argumentos tienen sentido? El tema del matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo, este... Pues a veces, mira, quizás lo que hay que trabajar es el por qué te choca. Sabes? O sea, déjate de en vez de imponerle el acéptalo, acéptalo porque si sí es no, en vez de obligarles güey, es que tienes que aceptarlo, que la verdad es que debería ser solito, no es como, que, pero es, es como trate de rascarle, trata de argumentar, trata de hacerles argumentar el por qué, por qué les choca, no, que te den un motivo es más allá del no, es que no se puede, no, es que es un asco, es una perversión, porque cuando les haces caer en cuenta el cómo llegaron a, a esa conclusión, muchas veces comienzan a, a ponerse a pensar. Eh, lo que tú quieres es hacer inception. Tú quieres que ellos mismos se autoconvenzan que es mala idea. Porque si tú les das la idea, entonces siempre van a culparte a ti de esa idea. Es un problema, es algo de la psicología y, y el cómo se convence a la gente y cómo se negocia. Entonces tú lo que tienes es que irles dando las pistas para que ellos se den cuenta. Son sus amigas, date cuenta. Y eso es bien complejo a veces. Entonces uno de los modos clásicos del cómo negocias con la gente es nomás hacerlos cuestionar cómo llegaste a esa conclusión y que te lo digan en voz alta. De repente tienen un si pues, sí, está bien idiota. eh <risa> Ese tipo de cosas. En fin, René Montenegro dice si te gustaría tener hijos? En el momento no, aunque tengo esperma congelada, pero en el momento no. Dices eh, me de colorado. Qué genial que eh, hayas cantado. <risa> es muy rápido esa canción. Es bien difícil. Sí, total. Pero pues qué les digo? René me enseña y yo ensayo eh, Dice Calián José, ha visto la película? Oh, es posible físicamente que... No sé de qué hablas, perdón, perdón, perdón. Dice Verónica Lascano, explícanos el final de Evangelion ya que entramos al tema. Bueno, primero que todo, primero que todo... Eh, este... <ríe> Debería volver a esto. Primero que todo, por si te quieres divertir un día, hay un video de estaba más flaca, antes, eso soy yo, <risa> hay un video de 54 minutos donde explico el final de Evangelion y se llama Ofelia explica el final de Evangelion este, donde eh, literal me siento a analizar todo lo que hay detrás de la serie diviértete diviértete, porque es un muy bonito análisis de qué es, cuándo, por qué, cómo salió ETC. y segundo, había prometido un episodio, un roja dedicado explícitamente a Evangelion, entonces prometo que lo hago pero, pero pues de todos modos ahí está ese canvas fue muy, 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 muy muy complejo de hacer. Ya tiene agosto 11 de 2016, ya cumplí un año. Pero, eh, ¿qué le digo? Fue mi conclusión de lo bonito que es Evangelion y así las cosas. No más por dejarlo en resumen, eh, el final de Evangelion es eh, un final que solamente funciona si tú lo interpretas. Y de hecho todo Evangelion es para que tú lo interpretes. Y por eso nos aferramos tanto a ese pinche anime. Porque no solo es del autor, sino también es tuyo. Victoria Vargas dice volverás a Talentland, a Campus Party. Eh, sí, pues a Talent seguramente sí me invitan todos los años. Este año eh, ojalá y me lleven otra vez, <ríe> pero pues depende de ellos. ella así las cosas. Eh, dice Leonora Mora, eh, estoy a punto de ir a cambiar mi acta de nacimiento. Algún consejo eh, de cosas que antes de hacerlo. Nada, pues llévate a algún modo de celebrarlo. Tómate una foto. Uy. Kevin Franco dice hablando evangelio ¿cuándo ¿cuándo vas a hacer el, ro- el roja de eso. Y bueno, y lo planeo para la otra semana, ya que la gente está acabando la serie otra vez. Sería chido. Eh, sacarme dice, ya volví a ver para preparar un perro no llegó. Yo creo que sí, es que me salte una semana. Acuérdense de eso, ¿no? Alexis Fernández dice, puedes mandarle a saludos a Sasu Hanson, por supuesto. Un abrazo y bonito especial. Sasu Hanson, gracias. Eh, dice, parece muy esperamos el rojo de Evangelion. Bah, les prometo, la próxima semana ese será el rojo que hago, Evangelion. Vamos a hablar de Evangelion. Hay muchas cosas muy bonitas que observar en Evangelion. Eh, Así de entrada, por si no saben, las referencias religiosas no son tan, tan abstractas como creen Eh, Evangelion Tree of Life. El el motivo por el cual me empaté tanto con Evangelion eh, es porque mi familia es cabalista. Eh, Yo no, pero pero pues no le quita que saben, a fin de cuentas lo vivo Eh, y entonces en la cabala que es misticismo judío. Hay muchas cosas que eh, suceden. Eh, La cabala lo pueden empapense si quieren, no sé, Eh, pero pues es un grupo, no se considera religión per se, eh, pero pues esta es la cabala, el Jewish cabala, Christian cabala, hermética cabala, etc. Y tienen esta cosa, no el árbol de la vida. Um, y entonces esto mi hermana por ejemplo es muy cabalista mi hermana me regala Soares para los que saben de que, de que estoy hablando de estas cosas y vean nomás esto es eh, para que vean esto es eh, sacado de un libro de cabala me explico eh, el libro de la vida y esto es para los que ven este símbolo capaz de mi a reconocer este que aparece acá en la intro de Evangelion literal Evangelion es cabalista el árbol de la vida eh, el significado de la serie eh, tantas cosas entonces, entendiendo, me senté para, para hacer este video del de, de Final de Evangelio, me senté con mi hermana eh, justo para platicar un poquito qué significa cada cosa, por qué y demás. Y entonces se explican muchas cosas bonitas. Eh, la serie en sí es muy bonita entender si sí, lo tomamos desde la depresión de Hideaki ¿no? el autor, porque básicamente él lidia con su depresión y cuando se gradúa de eso, por así decir, porque así lo comunica, él dice cuando ya salí de mi proceso con mi psiquiatra, me quedé pensando Uy, qué locos que son los personajes del anime. Alguien debería de psicoanalizarlos. Y entonces Evangelion se trata acerca del psicoanalizar los personajes del anime y de burlarse o de psicoanalizar el estado del de japonés que hacía anime. Y de paso, de también analizar la audiencia. Es muy chido de ver. Es bonito por eso. Es, es espectacular. En fin, mucho que hablar de Evangelion. La próxima semana este vamos a hacer roja, roja Evangelion. Alex dice porque a mí no me aplauden como a Shinji. Te puedo aplaudir. No, exacto. Patricia aplaude. Um, este Daniel Polito dice el árbol de la vida lo aprendió gracias a la cartomancia y sí, total eh, Armando dice a mi Evangelion chido este <ríe> ¿Nunca hice una semana para Evangelion exacto por donde viene Evangelion lo acaban de poner en Netflix entonces lo recomiendo es que este eh, Carmen Davila dice al caso de Evangelion antes de que saques un rojo al respecto ¿Alcanza el caso de Evangelion son 26 episodios de creo que 20 minutos cada cual eh, donde tristemente para lo que yo voy a hablar la otra semana los más importantes son los últimos tres eh, o los últimos dos Entonces y el problema es que no los vas a entender mucho si no ves los primeros 23 así que échate puedes, super puedes, super puedes y así las cosas eh, Este está en Netflix véanlo, lo recomiendo eh, dice, dice que soy un ángel de Evangelion está muy bonito, es como que eh, me divierte mucho que usen el concepto de ángel en Evangelion como lo usan Porque luego está este cuento de cómo hay tantos memes de de señoras súper, súper religiosas, no así de ay, no, Diosito mío, envíame un ángel para que me cuide, (risa) seguro. En fin, perdón, Evangelion, así las cosas. Yo creo que eso es todo lo que es. Eh, Dice Seraf, ¿qué pasa con las pelis de Evangelion? Bueno, a ver. Las pelis de manera... Esto va a ser para la otra semana, eh? Pero el cuento es el siguiente. Se hicieron 26 episodios de los cuales los últimos dos se hicieron con muy, 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 muy bajo dinero para su producción. Pero como es una serie, este... Eh, eh, subjetiva, tú la interpretas. Entonces, eh, no tenía por qué ser muy elaborado. Como sea... Cuando ya tuvo más dinero, después de que se volvió viral, entonces hicieron una peli que se llama El final de Evangelion, donde toman esos dos episodios que no pudieron hacer chidos y los hicieron chidos. Y lo que es que esos episodios cambiaron del total y no, o sea, cambiaron del total desde la interpretación de lo que es el dibujo y son bien, es bien rara entender la película El final de Evangelion. Si no entendiste qué estaba pasando en los últimos dos episodios de la serie. Um, y entonces, como no se parecen, la gente se quedó así de wey, o sea, wey. Pero es que el final de la serie no tuvo nada que ver con la peli, güey. Son muy diferentes. Y luego Evangelion, como se trata acerca del renacimiento, eh, entonces Evangelion se ha relanzado varias veces. Y hay gente que de verdad lo que dice es que si lo consideramos como multiversos, puede funcionar. Pero el cuento es que entonces Evangelion se volvió a crear y el cuento es que la historia se vuelve a contar, pero desde un punto de vista ligeramente modificado que entonces técnicamente no es la misma historia, pero es tan similar que hay gente que no sabe si está viendo la misma historia o no. Y el cuento es este para no clavar mucho y lo voy a dejar para el otro. Cuando ustedes ya ven, diga ustedes ya vieron todo, eh, toda la historia de, de Thanos de Marvel desde Iron Man hasta el final de Thanos. Si vuelven a ver Iron Man desde el comienzo, lo van a ver diferente. Se los prometo lo van a ver diferente porque ya saben por dónde va por donde saben o ya tienen presente qué cosas ya están. saben lo van a ver diferente cada vez que lo observan lo van a ver diferente eso es lo que Hideaki ya no quiere rehacer cuando uno vuelve a contar la misma historia es de claro claro que te la vuelvo a contar pero la vas a ver diferente entonces te la cuenta diferente eso me parece tan pinches listo evidentemente lo que el güey quiere también es que se hable en redes o sea eh, es este. Eh, si existe el clickbait. Él, él hace una cosa que me gustaba. Creo que lo llamé en el canvas. Thinkbait. Eh, él quiere que la gente vaya y piense de más. Y lo, y lo sobrepiense y lo sobrediscuta. Pero entonces eso es parte del. Eso es parte de la experiencia de ver Evangelion. Es chido porque entonces estamos todo el día discutiendo. <risa> en fin. Eh, dice el Alex que Dios estás en directo. Mi show se transmite todos los lunes eh, como hasta estas horas. De hecho, voy a ir cerrando este show ahorita. Ahora sí, creo que con eso cierro todo porque estoy ya hablando de lo que viene la próxima semana, pero en últimas quiero nomás apreciar eh, mucho el que podemos estar acá. Un abrazo especial a Esther Gasca, a Fran y a María José, que eh, dejaron sus abrazos financieros y también la gente que está suscrita desde los varios y múltiples canales. Eh, Pero yo creo que con eso ahora sí cierro formalmente este roja. No se preocupen que yo de todos modos eh, estoy es aquí por un buen rato saben o sea me van a poder conseguir redes sociales y quisiera aprovechar nomás y darle las gracias bonitas a la gente este que apoyó y vino desde el facebook eric valencia laura andrea Herrera cam Eva itzel vexa eh, Hernández, a Genaro guerrero eh, jg aragón esmeralda colorado aileen ruiz velasco alexis fernández Pepe garcía Sara fonseca eh, y a marrón cacho soft. te llamas, <risa> pero bueno, también la gente bonita que se pudo eh, eh, unir desde eh, el Twitch, el Mixer y el YouTube. Ya saben que eh, YouTube no siempre muestra a todas las personas que han estado en el chat. Entonces disculpa si me lo salto a ustedes, pero, pero de todos modos, eh, un abrazo especial a Caro. Kar- Gracias, Caro por estar acá. Está Polaris en el chat. No te había aviso, perdón. Feliz cumpleaños Polaris. Qué chido que puedas llegar eh, pero bueno, también un abrazo bonito a BF01, a, a Maicela Angel of Light, a eh, Bowie Bowie, a Kashi Berkman, de Ruta Dragon bajo la Let's 7. Eh, un abrazo eh, muy bonito a eh, Energy Zeta, Bota, fanático adorador, a Galigot, a Gausok, a School a Lurks, a Signeo a Milky Blur, a Norma 89, a Rekashikane, a Ruben Las, a Sawa Kenji, a Selva del Trono Tempus, guión bajo, yete, a TID y a TID a y a Womf09. También un abrazo especial a la gente que se conectó. Desde el, eh, el mixer Diego Bell 6 y Milky Blur Rena Baby. Gracias por ser parte de esto. Um, un abrazo bonito. Ahora sí, a la gente bonita del YouTube, a Angelica Ambice, MX, Ángel, a Maresa, a Ariadna, a Gaitán, a Ariel Rosas, qué bonito verte, Ari, Armando 54, Benny Montenegro, Brian Cooper, Carla Hinojosa, Carmen Dávila, Carolina G, Márquez, Daniel Hipólito, Eden Valdivia, el loco de los idols 7U7, <ríe> Ayma Sariñana, Sariñana, Grumosa 069, A I, muy, y muy, Itzul, de Leonardo Mora, Marina Ritza, Mirena Guerrero, Olga, Cebedo, Patacoin Patricia Mora Rey, Rocío Moreno, Satún Seraf, a Salmón, Salmón, no, Simón. <ríe> Así Ulises. Sí, ya sé, un abrazo también a Matu También a René Ghost, ¿qué pasa por ahí? Te quiero, te amo eh, ¿Quién más no estuvo por aquí? Brian Cooper dice, no salí, hola Brian, gracias por ser parte ah, es que ya vi qué onda Live chat, a lo mejor sales y pongo live chat Y muy itsui, también gracias por ser Parte de esto este aquí está hasta la gente que sale, salen los que salen, pero bueno si no de todos modos también Abigail Aviso a Bruno Montegra, Nicolás Carza, Jonathan Quirino, a Carla Hinojosa eh, Nayeli Cuajardo, por ahí también vi a Nani pasar, entrar y salir aunque dijo que se sí, iba a haber otra cosa, no, no creo que es, pero no recuerdo que dijo que si sí, iba a haber otra cosa que ya volvía eh, Leonora Mora dice Lol, una semana para terminar Evangelio, se puede, eh, se super puede eh, sobre todo la, solo la serie, las pelis después otro cuento eh, y así las cosas, creo que si no salieron dice Isaac ya quién fue el ¿cuál fue el color enemigo de hoy? El color enemigo fue nada más y nada menos que el muy horrible y muy despreciable Cian Apestoso, quien de paso es un Nicolás, es un Nicolás que solo decía que sí, te recuerdo un chingo a Nicolás de paso, ¿eh? algún día ojalá escribas pero bueno, en fin, Scarlet Cat dice saludines, saludines, Scarlet Cat, gracias por ser, estar acá ser parte de esto, gracias por acompañarme apoyar, gracias por, saben, ser parte de este show, ¿eh? yo creo que este show es bonito porque ustedes apoyan y así las cosas. Isaac, nunca sales. Entonces un abrazo, a Isaac. <ríe> David Ordas también. Eh, la reina un y Dice, manda un saludo como Camila. Un saludo, Camila. Un saludo, Eric. Alvarado. Eh, gracias por ser parte de esto. Y así las cosas. Dice Matú también. Que, miau. Es más, escuchen a, Maut- a-, a Matú ron- <ríe> En fin, así las cosas. Bueno, muchas noches, muchas noches, buenas noches, linda noche a ustedes. Real me dice, gracias por el show, gracias por estar acá, gracias Caro por estar acá. Recuerden de todos modos que Caro eh, está haciendo eh, cosas eh, de eh, el brand, la explicatriz. Un abrazo también a David Álvarez Ponce, a Luigi Foresteri, a Ana analógicamente Gabriel o oh, a Daniel Bundón y a a Pata Patacoins. A Carlos Ariel, el artista formalmente conocido como Camorales. Este <risas> ups, espera un momento. Ah, caray, ya estoy, me estoy haciendo bolas con la música. Eh, pero bueno, como sea, ya estás. Uy, a Maritza Bernabé, Alex, me lo vale Que rubio, Alejandro Alcántara. Y así, perdón, es que hoy sí ya me ganó. Ahora sí. Navi Carvajal dice: eh, Mándame saludos por fin. Yo también soy mujer trans. Un abrazo, Navi. Gracias por ser este, una bonita persona. <ríe> Suriel dice: Nunca salgo, pero bueno, no te preocupes. Te dejo un abrazo yo. Caro dice: Un abrazo. Mato dice: Branco Perdi dice qué lindo es sí, un poquito. Es un, es un, es un mal criado lo que es, es este gato, pero bueno, en fin, los quiero mucho. Besitos. Hablemos en redes y nos vemos la otra semana. Y vamos a hablar de Evangelion. Promesa. Bye.